0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 209. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ole.
1: Ja, und äh, der Kai wollte ich jetzt, weil das nicht direkt ein Faktencheck ist, äh, hier vorher wegschicken, Der Kai bedankt sich und wünscht uns äh, ja, alles Gute, weil den hatten wir ja letztes Mal nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Mhm. Ne? Der sagt, bleibt gesund und schönes Fest. Ja, und dann kommen wir zu den eigentlichen Faktenchecks und Follow-Ups
0: und du fängst an. Ja, und ich fange an mit Hamburg und zwar, es geht um Wellingsbüttel, es also um die Wellingsbütteler Landstraße, das war ja die, die fünf Jahre gesperrt werden soll. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal verschoben worden, erstmal auf unbestimmte Zeit. Ähm, ja, was daraus fehlt, ob das so bleibt oder ob andere Sachen, das weiß man noch nicht, aber das ist jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich hätte losgehen sollen, wird es auf jeden Fall nicht losgehen. Ja.
1: Ja stimmt, das hatte meine Frau auch gesagt, weil so ein bisschen ist es ja auch unser Dunstkreis, so Richtung Edz oder so und da hat sie auch schon gesagt, die die, der Einzelhandel sagt, das überleben wir nicht, wenn hier fünf Jahre die Straße mehr oder weniger dicht gemacht wird ja. und wahrscheinlich, ich stelle mir nur vor, wie irgendwie in irgendwelchen, weiß ich nicht, Behörden irgendwelche Leute sitzen und das für eine gute Idee halten, fünf Jahre lang eine Straße zu sperren, also <lacht> gut, müssen die wissen
0: ja Oder eben auch nicht. Ähm, dann habe ich noch so einen sehr persönlichen Faktencheck. Und zwar hast du so, letztes Mal haben wir erwähnt, von wegen Nebenkostenabrechnung. Ja. was kommt überhaupt bei rum? Mhm. Ich habe mir jetzt mal genau anguckt Also ich habe ich einfach, ist Transparenz, was zahle ich jährlich so für meine Nebenkosten? Äh, ich habe mal geguckt, also Hauswart, Treppen, Winter und Garten. Ne? Also mhm. Treppenreinigung logischerweise sind 750 Euro. Mhm. Und Wartung habe ich auch noch. Haustechnik, Fahrstuhl und diese fucking Pumpe. Ähm, 600 Euro. Und dann kommen noch 25 Euro Haftpflicht, die kann man ja auch absetzen. Also ha- Haushaftpflicht, wie das heißt. Mhm. Weil man Haftpflicht ja generell absetzen kann. Also es ist schon eine ganze Menge Holz. Das lohnt sich also schon darauf zu warten, bevor man seine äh, Lohnsteuererklärung macht. Ja. Na gut, wobei, waren das jetzt, das
1: waren jetzt schon die Anteile sozusagen von dir? Ja, das ist mein Anteil, nicht von Holz. Deine Anteil, Das ist meins. Ja.
0: Das ist was ich blechen durfte.
1: Ja, aber davon darfst du ja dann auch wieder nur dass man ja, unterschiedliche klar, sie komplett
0: zurück, weil sonst würde man ja gar nichts mehr selber machen und nur noch Handwerker bestellen, ne? Wenn man das ja, so wieder Von, von diesen
1: es gibt ja je nach der, es gibt ja so mehrere verschiedene Klassen an äh, Haushaltsnahen Dienstleistungen davon abhängig unterschiedliche Prozentsätze, aber die Beträge, die da am Ende rauskommen, die werden halt voll von deiner Steuerlast abge also nicht von ja. deinem zu versteuernden Einkommen, sondern von der Steuerlast abgezogen. Also das kann sich schon lohnen.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch geteilt, das eine ist quasi und das andere ist Handwerkraum, das ist ja eben genau. ein bisschen anders. Ja.
1: ja, das waren, am Anfang waren es mal vier Kategorien und die haben sie dann irgendwann mal zu, zur besseren Übersichtlichkeit zusammengestrichen auf drei Kategorien, mhm. von denen in der Praxis, glaube ich, zwei relevant sind. Ich habe das irgendwann nicht mehr so genau verfolgt. Es ist nur so, dass eigentlich,
0: ich habe auch schon gehabt, dass die mir das zurückgeschickt haben und dann von sich aus das hin und her geschaufelt haben, dass ich eins von den beiden in der falschen Kategorie hatte
1: ja weil das, das ist auch
0: schon das halt, wir haben es von wegen äh, eine wurde abgelehnt dafür wird beim anderen wir also nicht einfach nur abgelehnt sondern hat das Finanzamt selber das quasi in eine Kategorie geschoben und war am Ende auch quasi glaube ich vom Geld her kaum Unterschied. Das war halt auch
1: der Grund weshalb sich die ganzen Haus und auch die WEG Verwalter dagegen gewehrt haben, diese Haushaltsnahen Dienstleistungen irgendwie in der Abrechnung auszuweisen, weil sie sagen, das zu beurteilen, welche Leistung jetzt eine haushaltsnahe Dienstleistung ist und in welche Kategorie sie gehört, Da meinten die Verwalter, das ist eine Steuerberatertätigkeit. Also eigentlich Mhm. müssten die dir nur sagen, wir hatten diese Kosten und wo du das, in welche Abteilung das gehört, da kümmern wir uns nicht drum, das kannst du bitte selber entscheiden und du musst es dann sozusagen deinem Steuerberater. Nur wenn die das machen, dann ist es eine Steuerberatende Tätigkeit und das ist natürlich eigentlich, äh, ja, darfst du ja nur, wenn du Steuerberater bist. Mhm. Man merkt, ich habe da viel Spaß mit gehabt.
0: Ich glaube, also Sachen mit viel Spaß im Job kommen heute noch bei dir wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, dann äh, wollte ich noch mal kurz ein bisschen erzählen äh, behind the Geburtstagsständchen. Also was ich nicht erzählt hatte letztes Mal in der ganzen Aufregung, wie, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, also wir haben ja tatsächlich Studio Link ein bisschen austricksen müssen, ähm, weil Studio Link unterstützt in der Standalone nur sechs äh, Teilnehmer. Und wir waren ja ein paar mehr und wir haben das dann so gemacht, dass Sven hat dann irgendwie drei Anrufer unter seine Fittiche genommen und die kamen dann sozusagen gebündelt bei mir an, zusammen mit den fünf Leuten. Und ja, es das war nachher witzig zu sehen. Ich habe ja dann… äh Ender Rekordversuch. Ja, <lacht> ja, <lacht> naja, wie gesagt, mit, äh, mit äh, Ultraschall und so geht das wahrscheinlich, wer ist einfacher gewesen. Witzig war, dass dann ich habe mir ja dann hinterher mal die ganzen Spuren angeguckt. Ich habe ja für die für die normale Aufnahme äh, für die normale Folgenveröffentlichung habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Spuren halbwegs zu sinken. Ich habe das dann ja nur mal wirklich mit dem Ständchen selbst gemacht. Was also was ich natürlich machen konnte, war die Anfänge zu synchronisieren. Mhm. Aber das Ergebnis war dann trotzdem äh, spannend, weil halt nicht alle gleich schnell gesungen haben. Also ich Erinnert da an Herrn Schasen, der sich beschwerte, wo alle anderen denn bleiben. Er wäre schon zweimal fertig, weil er das mehr so im Swing-Stil gesungen hat. Naja, und äh, das, das habe ich. Das dann, dann eher so ein Death Metal. <lacht> Na, jedenfalls, ich wollte dann auch nicht, dass ich hätte jetzt irgendwie die, die äh, Spuren ziehen oder Strecken stauchen können, das wollte ich natürlich nicht. Es ging ja mehr um den Effekt. Was ich durch Zufall gesehen habe, es äh, findet ja demnächst wieder der RC3 statt und da soll auch wieder ein Chor stattfinden und da wurde gesagt, ja äh, dafür benutzen wir Yamulus.io. Also Chor
0: stattfinden, also das ja wieder machen ja, sowas?
1: Ja, ja. Also auf dem äh, RC3, also es äh, findet ja wieder kein kein Kongress in Präsenz statt, sondern wieder eine Remote Experience mhm. und ähm, oder diesmal war es letztes Mal RE und diesmal RC, na jedenfalls haben die da halt auch, äh, weil sie sonst vor Ort auch mal im Chor singen, haben sie halt äh, jetzt eine Software benutzen, Sie habe ich mir mal angeguckt, die ist darauf spezialisiert, die wurde vielleicht, ich weiß nicht, ob die jetzt auch während Corona entwickelt wurde, aber das ist gerade gedacht für Musiker, also nicht unbedingt nur singen, sondern auch und mit Instrumenten. Corona, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, also die, ich weiß nicht, wie die das macht, aber die ist darauf spezialisiert, dass wenn mehrere Leute eben singen, musizieren, sonst was machen wollen, remote, das ist da, wie auch immer die das machen, dass es das dann klappt mit der Synchronie und so weiter.
0: Synchronisierung.
1: <lacht> genau. Mhm. Das Dazu das
0: ist die Frage, erkennt also, ihr das oder sorgt einfach nur dafür, dass das einfach sauber gleichzeitig ankommt? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe das nur auf der Website mal überflogen und die reden dann auch natürlich von Latenzen und wie sie das alles hinkriegen weil du ne, du musst dich ja hören den anderen hören und es, es hilft ja nichts nur der Trick ich habe ja schon versucht zu tricksen mit 3 2 1 und ich habe im Kopf noch 0 gedacht und dann angefangen zu singen in der Hoffnung, dass wir dann wenigstens alle gleichzeitig anfangen, aber selbst mhm. das haut ja schon nicht hin. Also und es geht ja nicht nur um das gleichzeitig anfangen, es geht ja darum den anderen zu hören wirklich in, ja ja, in dem klar, Moment also das
0: zu. Ist ja, wir es ja gesagt, gerade am Anfang, dass das eben auch, wenn du gleichzeitig anfängst, dann äh, ja, unter Umständen trotzdem, das kennen wir auch von unseren misslungenen Aufnahmen, mhm. ne, dass das irgendwann auseinanderläuft, ja. das Ganze. Ja. Ja.
1: Gut, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Der schrieb hier, löschen statt sperren war als Reaktion auf die Aktion einer Regierung Merkel 1 von Schwarz-Gelb, Merkel 2 aufgebracht. Da wurde einem BKA aufgegeben, doch mal löschen zu lassen. lassen. Stellte sich raus, Hoster haben so Material lieber nicht bei sich. Ja, das haben ja die Journalisten jetzt auch festgestellt. Mhm. Wenn du die Hoster informierst, dass da was ist, dann sind die selber ganz schnell dabei, das zu löschen. Ja. Na, also, tja. Dann, wir closen die ganzen Calls mit einem Button. Wollte er mich wieder aufs Blatt führen. Ja, das äh, James Webb-Teleskop startet natürlich nicht am anberaumten Tag. Es war ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme der 22. Jetzt ist es der 24. Also es ist so ein bisschen. Haben die, alle, die haben
0: nichts Besseres. Oh nee, die müssen dann ja arbeiten. Ja,
1: Da <lacht> fragen die, glaube ich, nicht nach. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, das ist so eine Approximation. So jeden Tag oder, oder je näher man dem Termin kommt. Er wird zwar immer weiter verschoben, aber in immer immer kleineren Schritten. Und irgendwann können sie nicht mehr verschieben, weil sie sich selber eingeholt haben. Aber momentan ist es der 24. Dann schreibt er was zu den Innenausschüssen. Das sage ich gleich noch mal was. Ähm, Der Trick bei den Impfgelegenheiten ist wohl, dass da die Impfbereiten eher früher da sind. Danach laufen die ziemlich leer. Ja. Achso, nach dem Motto, die Impfbereiten sind früh da und dann, also nach dem Motto, wenn man später kommt, ja, dann ist ja keine lange Schlange mehr. Mhm. Ja, dann schreibt er übrigens, kann man aus den Impfzahlen vor sechs Monaten erahnen, wie viele Drittimpfungen maximal zu erwarten sind, gerade wo hier zu Stadtorder ist, auf gar keinen Fall vor sechs Monaten zu impfen. Das ergibt dann den vorletzten Platz im Bundesvergleich. Ja, das hat auch Herr Schweizer letztes Mal bei der LPK nochmal betont, dass Hamburg sechs Monate wartet mit der Boosterimpfung. Mhm. Aber da ist im Moment ja so viel im Umschwung. Äh, ne? Rauf, äh, Berlin hat jetzt auf drei Monate verkürzt. Irgendwo habe ich heute gelesen, die STIKO will sich da vielleicht auch noch mal zu äußern zum, zum Booster-Abstand. Mhm. Genau. Dann NRW äh, hat jetzt ja auch klargestellt, mit wie das mit den vier Wochen gemeint war
0: nicht Achso, so ja. das, wie das ist nicht wie, generell ab vier Wochen, sondern schon eher Ausnahme. Genau.
1: Ja, dann Telegram habe ich gleich auch noch mal extra. Dann schreibt der AWS war down? Fragezeichen Asia soll auch einen Ausfall gehabt haben. Gestern hast du das mitgekriegt? Also das war am Nö. 15. Also, Dezember? F- f-
0: nee, habe ich nicht. Also die nutzen ja Asia auch. Also... Intensivst. Hm. Nee, also vielleicht in einigen Regionen zumindest. Nicht nicht ja. nicht in GE2, also deutsche Land.
1: ja Was steht hier? Our production infrastructure is on Azure and we are seeing basically no impact from this event. Also das war wohl so wieder aus der Abteilung uh, works for me oder so. Hm. Ja, dann hat er gepostet einen Artikel, dass das Hamburger Kinderimpfzentrum seine Arbeit aufnimmt. Was hm. irgendwie ganz niedlich so ganz schön haben sie sich ganz Mühe gemacht, das wirklich kinderfreundlich zu machen. Ja, die Namen, da kommen wir nachher auch nochmal, die Haltestellennamen.
0: Tja, die habe ich auch noch nicht, war, war ich überlegen, packe ich es jetzt oben rein oder unten und ich habe es jetzt dann noch unten. Ich
1: muss mal kauken, wo ich es
0: habe. Kauken. kauken. Kauken ist ein Kuchen. Stimmt. Kieken wäre. wäre.
1: Kieken. <lacht> Das stimmt. Und dann hat er gerade vor drei Stunden noch gepostet, dass Herr Tschentscher, ja, im Moment, es ist, ist mit den Zahlen, ne? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Tschentscher hat ja irgendwann mal so, vorher hat Herr Schweizer das auch schon mal gemacht in der LPK, so ungeimpften und geimpften Inzidenzen veröffentlicht. Mhm. Und ja. jetzt ist da irgendwie wohl auch rausgekommen, dass wohl von vielen der wir Impfstatus, geraten, so ungefähr, ja, weil man den, den Impfstatus gar nicht von allen weiß und, ja. und 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 Es ist alles kompliziert. War, das war ja auch jetzt gerade mit mit Divi. Reitschuster hat irgendwie gesagt, ja, das Divi sagt ja selber, man weiß gar nicht, wie der irgendwie die, die für die Intensivbetten zuständig ist. Also wie viele gibt es, wie viele sind belegt. Ah. Mhm. Und ähm, das Divi hat gesagt, wir wissen gar nicht, wie der Impfstatus ist und daraus hat der Reitschuster gemacht, oh, keiner weiß, wie der Impfstatus ist und da wurde so ein Artikel veröffentlicht, wo es heißt, nee, nee, das Divi weiß es nicht, das ist auch nicht deren Job, das zu wissen, deren Job Mhm. ist es zu wissen, wie viele Intensivbetten haben wir, wie viele sind davon belegt und das RKI, das hat halbwegs verlässliche Zahlen, aus denen man erkennen kann, wie viel Geimpfte und Ungeimpfte liegen auf der Intensivstation und da hilft dann auch ein gefälschter Impfpass nichts, weil das Krankenhaus macht sowieso einen Antikörpertest. Und, ja, muss, also,
0: genau, wie, wie Blutgruppe, da vertrauen die auch nicht dem Ausweis. Also ja. müssen sie auch wissen, ob das wirklich alles stimmt. ja
1: Genau, und deswegen, anders als bei der, äh, bei der wenn es um die reine Infektion geht, wenn jemand infiziert ist und behauptet, er wäre geimpft, ja, groß, du äh, machst ja keinen Antikörpertest. Mhm. Ja, was gab es hier? Schuldeingeständnis. Ein kleines, aber äh, Immerhin von Russland. Russland hat jetzt gesagt, ja, irgendwie, wir haben jetzt noch mal geguckt. Äh, wir haben ja tatsächlich nicht alle notwendigen Unterlagen eingereicht, äh, um Sputnik von der EMA zulassen zu lassen. Aber das ist ja auch alles so kompliziert, das ist ja kein Wunder, da kann, ja, kann ja mal passieren, dass das irgendwie äh, diverse andere Impfstoffhersteller irgendwie gebacken gekriegt haben. Jetzt ist ja auch der no, Novo-Nova-Wachs, der. Todimpfstoff, auf den alle Welt, mhm. äh, alle Flacherdler gewartet haben, der ist ja jetzt zugelassen. <lacht> ja. Jetzt wird schon auf Twitter, ähm, Impfverweigerer, Bingo gespielt, mit welchen Sprüchen sie sich, äh, dann jetzt doch davor drücken, den Todimpfstoff zu nehmen. Mhm. Ja, aber Russland hat, wie gesagt, zugegeben, dass ihr Antrag, ach nee, bei der WHO, nicht bei der EMA, aber mhm. Äh, ja, wie gesagt, das war ja immer so ein Hin und Her, dass die WHO gesagt hat, wir haben noch nicht alle Unterlagen und Russland hat immer rumgetönt, das stimmt überhaupt nicht. Aber jetzt haben sie gesagt, doch, doch, da fehlt ein paar Unterlagen. Mhm. Apropos Impfstoff, äh, wir hatten letztes Mal, glaube ich, das Thema die, die Lauterbachsche Impfstoffinventur. Ja. Da ging es ja hinterher drunter und drüber. Dann kamen alle möglichen Hobby-Mathematiker und haben nachgerechnet und haben alle möglichen Quellen durchwühlt und äh, also sehr schön wurde das in der Wochendämmerung erklärt, da hat Holgi sich mit einem unterhalten, der wirklich, wirklich, wirklich sich da reingenördet hat und wirklich alle möglichen Quellen aufgetan hat. Also so war, es war schwer zu verstehen, finde ich. Und was so hängen geblieben ist, also da, da werden, was diese Impfstofflieferung oder, oder Bilanzenzählung angeht, also das ist wie in jedem guten äh, Unternehmen, da werden auch mal so ein paar Buchhaltungstricks gemacht. Also eine Sache, die hängen geblieben ist, da wird dann mal gesagt, ja, ja, 10 Millionen Impfdosen haben wir an äh, COVAX gespendet oder gegeben. Und dann bei genaueren Hingucken stellt sich raus, ja, das habt ihr hier auf dem Papier stehen, aber physikalisch sind die da noch nicht angekommen. Was dann die Frage aufwirft, wo sind denn jetzt diese 10 Millionen Dosen, von denen ihr sagt, ihr gebt sie COVAX und COVAX sagt, ja, wurde uns angekündigt, haben wir aber noch nicht. ja. Und das ist nur ein Beispiel von mehreren in diesem Thema. Ne? Wo zur Hölle ist der Impfstoff? Interessanter fand ich da eigentlich einen anderen Artikel, äh, wo es darum ging, dass äh, Spahn wohl tatsächlich äh, sowas wie Arbeitsverweigerung gemacht hat. Der hat nämlich im Oktober, ähm, ja also mitten in der vierten Welle, hat der äh, die Ausgaben für die Impfkampagne und die Corona-Aufklärung gekürzt. Ne? Also, so nach dem mhm. Motto, ist ja nicht mehr mein Beritt, ist mir doch Banane. Ne? So, ob, was jetzt da jetzt mal unabhängig von dieser Impfstoffgeschichte, abgesehen, dass Spanier der Erste war, der laut geschrien hat, lasst uns die pandemische Notlage aufheben.
0: Ja, das Übliche. Und dann hinterher zusammen, warum habt ihr sie aufgehoben?
1: Ja, Söder hat das heute gerade wieder der der neuen Regierung natürlich vorgeworfen. Mhm. Die neue Regierung hat eigentlich nur den Ball angenommen, den Spahn ihnen zugespielt hat und tja, Pech gehabt. Dann ein ein Hamburger Faktencheck habe ich hier aber. Der Stolperstein ist wieder da. Der soll jedenfalls gestern, heute einge eingesetzt worden Ach, sein. das
0: war da, wo, wo die Anwohner gesagt haben, man sollte bitte nicht sagen, wo das ist, weil sonst wäre das genau. schön für uns oder sowas, ne? Genau, in, und das in, ist Leinfahrt. Leinfahr-
1: ne? Ja, Leinfahrt. Im ja. Leinfahrt 20, sollte. also es war jetzt eine Ankündigung, aber wenn es umgesetzt wurde, war es am, am 18. Dezember wurde der neu verlegt, der entfernte Stolperstein. Ich würde mich fragen, ob sie dafür diese schöne neue Gehwegplatte zerschnitzen mussten, aber das ist deren Problem. Gut, dann gab es noch so ein paar äh, log 4 j nach nachwehen Wurde dann f- eigentlich von vielen Stellen gesagt, eigentlich ist das kein Bug. Eigentlich arbeitet das Ding wie vorgesehen. Hm. Nur dieses Vorgesehen ist ein Problem. Also das Konzept, hm. was diese logging funktionalität kann, also sie macht das, was sie laut Spezifikation soll, die Spezifikation ist nur scheiße. Also, dass die quasi so ein, also ich weiß nicht, ob du das kennst, in VBA gibt es sowas, äh, Eval, oder Eval, mhm. Evaluate, und da kannst du ja auch, da packst du einen String rein, und Access versucht diesen String dann irgendwie au, au, auszuwerten. Das mhm. also ist so
0: also ein eh sehr ähnlich wie SQL Injection oder sowas. Ja. Da kannst du ja auch einfach den, du kennst ja diesen, dieser berühmte, wie heißt der nochmal? Bobby Tablet. Tables. Genau. Also in der Richtung ist es ein bisschen anders, weil es nicht SQL ist, aber äh, im Wesentlichen ist es halt sehr ähnlich.
1: Ja, und bei diesem Microsoft, äh, bei diesem VBA, dieses Eval benutze ich auch für was, wie ich finde, etwas abgefahrenes, nämlich ich übergebe der Funktion, ich übergebe einer Funktion den Namen einer Funktion und innerhalb der Funktion, die ich aufrufe, wird dann mit Eval die Funktion aufgerufen, die ich als Parameter übergeben habe.
0: Das also ist spaßig.
1: Ja. ja, ja, Und das mit VBA. Aber es ja. geht halt dank dieser ja. E-Mail-Funktion. Also ja,
0: gut, du hast ja auch kein Risiko. Du hast ja kein, keine Webanwendung. Ne? Nein. Also das, wenn, das, wenn jemand an dem lokalen Rechner missbauen wollte, dann kann das auch ohne dein Programm ja, lassen.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, dann gab es noch einen Nachklapp zu dieser Geschichte. Der Tornado, der da äh, in den USA gewütet hat, der hat ja einmal ein Amazon-Warenlager unter anderem mhm. platt gemacht und da sind Leute zu Schaden gekommen. Dann diese Kerzenfabrik. Jetzt ist aber noch neu aufgetaucht, dass eine Amazon-Fahrerin unterwegs war, Pakete ausliefern. Und die hat dann irgendwann, die hat dann immer sozusagen äh, ihren, ihren direkten Arbeitgeber, war wahrscheinlich auch wieder so Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer, mhm. hat sie immer wieder gesagt, du, äh, hier Tornado-Warnung und was soll ich machen? Und er so, nee, fahr weiter, wir brauchen noch die offizielle Aussage von Amazon, dass die Auslieferung abgebrochen wird. Und die kam und kam nicht. Und sie hat dann irgendwann schon gesagt, du, ich sehe den Tornado schon in der Entfernung wütend. Ich mache jetzt Feierabend. oder gesagt, ja, aber dann musst du damit rechnen, dass wenn du deine Tour abbrichst, ohne die Genehmigung von Amazon, dass du deinen Job morgen los bist. Mhm. Und das ist natürlich auch, äh, ja. ja, also tsch, weiß ich nicht, fällt mir nichts mehr viel zu an. Ja, dann, was wir eben schon erwähnt hatten, NRW rudert zurück. Also NRW hat eben zugegeben, dass dieses mit den vier Wochen nicht so pauschal ist, wie es erst von ihnen selber gesagt wurde. Dass mhm. es eben ja nicht so sein soll das alle nach vier Wochen, sondern wirklich nur ganz spezielle Fälle. Ja. Gut, äh, das wollte ich hier noch mal kurz erwähnen. Twitter transkribiert, das habe ich ja an deinem Tweet gesehen. Du hast ein Video gepostet. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass jetzt unten in der Leiste, wo auch Lautstärkeregler und so ist, ist jetzt so ein CC-Symbol, wie man das kennt, wenn irgendwo ein Videoplayer Untertitel anbietet. Mhm. Und wenn man das CC anklickt, dann tauchen plötzlich Untertitel auf und dann wird er da kurz eingeblendet mit Microsoft generiert. Mhm. Und das fand ich so witzig, weil wir ja letztes Mal darüber ja. gesprochen haben, dass meinst, Microsoft. Microsoft quasi hinkriegt, ja. ja. Und Twitter hat jetzt wohl irgendwie eine Kooperation mit Microsoft, dass wir jetzt Videos automatisiert mit der Microsoft Transkri- Transcription Engine untertitelt werden.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Azure Paket. Ja. Ist ja bei Microsoft meistens alles irgendwie Services unter Azure. Ja. ja. So, äh,
1: aller üblen Dinge sind drei. Hatte Ed Kompott schon in seinen Kommentaren erwähnt. Also es ist so gekommen, wie ich ja nicht vorhergesagt habe. Ich habe ja gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass zwar in der Regel, wenn eine Fraktion sagt, wir nehmen diesen Ausschuss, das heißt, wir stellen den Vorsitzenden oder die Vorsitzende, dann wird das in der Regel so durchgewunken per Akklamation. Aber ich meinte, theoretisch kann es aber auch sein, dass der Vorsitzende, die Vorsitzende bei der AfD sind es nur, Männer, gewählt werden muss. Und dann kann es auch sein, dass er nicht gewählt wird. Und das ist jetzt bei allen drei Ausschüssen passiert, die die AfD sich ja, geholt hat. Und jetzt ist natürlich die Aufregung groß. Die AfD schreit wieder Demokratie-Skandal-Opfer drum. Und äh, das wird jetzt nicht einfach ein anderer Kandidat oder, oder so lange gewählt, bis es irgendwie klappt, sondern jetzt tagt der Ältestenrat. Der, Bundes-, das, der Bundestag hat ja einen Ältestenrat und der macht sich jetzt Gedanken, wie man das...
0: macht. Also mehr so ein Schiedsgericht, kann. ne? also richtig ja. Fug, das haben die auch nicht, oder Weisung sind sie nicht.
1: Nee, nee, aber die sollen sich jetzt mal eine Lösung überlegen. Ja, dann äh, auch ganz neu, chinesischer Rückzieher habe ich es genannt, du erinnerst dich an die Tennisspielerin. Peng. Genau steht ja auch Tennisfall
0: Peng ähm, die kann man sich gucken weil ich dachte erst ich kann mir Nachrichten im, im Tagesschau und da hat Peng ich dachte erst das war dieses Kollektiv irgendwas nein, Boah, die, 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 nein, nein die heißt tatsächlich so ja
1: das war ja sehr ne die hatte ja jemanden ziemlich hohen in der Politik der sexuellen Belästigung bezichtigt irgendwie auch Missbrauch ich, ich weiß nicht in welchem schön. Maße auf jeden Fall ist der hat sie das ja bei den wie heißt das Weibo ist das das, ich glaube, das ist dieses chinesische Facebook oder so da gepostet. Dann hat sie es wieder gelöscht, dann war sie verschwunden, dann tauchte sie wieder auf, dann erschien so ein komisches Filmchen, wo sie gezeigt wurde, wo so getan wurde, alles super, alles in Ordnung, und jetzt hat sie sich äh, offiziell zu Wort gemeldet und sagt, ja, nee, das war alles ein Missverständnis, so habe ich das ja nie gesagt. Was natürlich da die Posts hatte, oder ich sage jetzt nicht, hat sie gelöscht, die wurden gelöscht, die waren mhm. weg. Jegliche Diskussion in den sozialen Netzwerken, die China unter Kontrolle hat, wurde auch geblockt. Also ne, die Leute wollten dann sich darüber austauschen und das ging dann nicht. Und ich weiß nicht, ob da irgendjemand Screenshots gemacht hat, aber sie sagt jetzt, nein, das war gar nicht so. Es war ein Missverständnis und so weiter und so fort. Also irgendwie
0: wird garantiert Screenshots gemacht haben.
1: Ja, naja, ja. das ja ist jetzt der aktuelle Stand, dass sie sagt, da äh, außer, da, da war nichts, alles
0: alles gut. Naja. Ja, und die, ähm, ich weiß nicht, welche, welche, wann das ist, die haben aber gesagt, so du warst sogar auf politischer Ebene, haben gesagt, so, so geht es nicht, wir wollen das äh, anständig untersucht haben. Ne?
1: Mhm. Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und bei Worüber wir nicht reden, ähm, haben wir quasi ein ja, wie soll ich sagen, äh, Recurring Artist, also, äh, Herr Kubicki hat's hat es mal wieder geschafft. Ja, und ich frage mich immer wieder, also wer da eigentlich ein bisschen mehr so in meinen Fokus kommt, nicht der Fokus, sondern die Zeit, weil, Mhm. also wir hatten letzte Woche oder letztes Mal den Reichelt, jetzt haben wir ihn, also als wenn die Zeit es sich irgendwie zur Aufgabe macht, irgendwelche Vollfrosten, ja. (lacht) zu zu so einem Interview zu bewegen, den möglichst skandalöse Aussagen rauszukitzeln, ist vielleicht übertrieben. Die dann irgendwie hinter ihrer Paywall zu packen, dann äh, mit irgendeinem Aufmacher und so Teaser die Leute darauf äh, zu locken. Ja, und dann kann man in der ganzen, in den Sekundärmedien lesen, was er da gesagt haben soll. Und viele wollen dann wahrscheinlich das Original. Und ich habe nochmal überlegt, das, ich glaube, das Elend begann schon 20.000, 20.20. Wann war das? War das 16? Erinnerst du dich noch diesen unsäglichen Artikel über die Seenotrettung? Oder was soll man oder es, soll es lassen? lassen? Ja, mhm. genau den. Das war auch schon Zeit. Also irgendwie, mhm. ja, das ist so, weiß nicht. Wir wollen zwar eigentlich äh, anspruchsvoll, äh, intellektuell und sonst was sein, aber eigentlich letztendlich geht's uns ja, auch so nur Zeit, um Auflagen. wo ich dann
0: irgendwann den den Lisa nicht mehr nicht mehr abonniert habe, hm. sondern immer zu so blöde wurde. Das gab ja mal den quasi Hamburg bezogenen
1: äh, Elbvertiefung. War, genau. So ja, stimmt. Von auch. dem hast du früher öfter erzählt ja. und dann. Nicht mehr. Ja, er hat äh, das hat es dann geschafft, äh, jemand anders da aus der Rubrik zu äh, vertreiben. Ich wollte nicht zwei Leute auf diesen Platz sch, äh, schubsen. Äh, ja, Lisa Fitz ist ja eigentlich auch so ein Recurring Artist. Also mhm. die, es haben dann Leute ausgebuddelt, dass sie schon 2007 war das, glaube ich, irgendwie so Klimawandel leugnende Aussagen gemacht hat. Dann hatte sie ihr Lied im naidu style wo sie auch von Rothschilds und so gefaselt hat. Dann hatte sie jetzt einen Auftritt bei SWR in der Sendung Spätschicht und ja interessant fand ich also dass sie da dummes Zeug gesabbelt hat das ist jetzt, jetzt nicht zu überraschend wenn man die Dinge weiß mhm. die sie schon vorher gemacht hat interessant fand ich wie der Sender da sich
0: wieder äh, ich find, ja, fand es spannend dass sie quasi schon angekündigt worden ist mit all diesem voller Bullshit und wir bringen es jetzt trotzdem also in der Sendung selber schon also nicht so direkt auch wegen äh, ist nicht meine Meinung was sie da jetzt sagen wird und ist jetzt äh, herzlich willkommen nach dem Motto
1: ja und eben auch im Nachhinein wie hat der Sender ja, ja, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit und dann musste dem Sender erstmal wirklich von allen Seiten eingehämmert werden. Leute, das hat doch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn die da eine Zahl von sich gibt, die aus einer völlig, also die die jeder Grundlage entbehrt, mal abgesehen davon, dass die Quelle als solches schon merkwürdig ist, aber nichtsdestotrotz die Quelle könnte ja trotzdem eine äh, echte, echte Daten enthalten, tat sie aber nicht. Naja, und Dreisat hat dann gesagt, okay, eigentlich wiederholen wir die Sendung und packen sie dann in unsere Mediathek. Das machen wir diesmal nicht. Mhm. Und SWR hat dann auch wahrscheinlich, weil es dann immer noch äh, weiterging mit den Protesten, gesagt, okay, wir nehmen die Sendung auch aus der Mediathek. Und das fand ich interessant. Da hatte jemand anders gesagt, ja, äh, bevor sie das aus der Mediathek genommen haben, hat einer das Beispiel gebracht. Da war doch mal, äh, sagte, ja, da war einmal irgendwie, in einem Beitrag war jemand im Hintergrund zu sehen mit einem T-Shirt äh, Barista Barista Antifaschista. Das war für den für den den Sender, das war auch öffentlich rechtlich gleichen Grund, das auch komplett aus der Mediathek rauszunehmen. Ja. Oder erinnere dich hier an die die äh, FCK AfD Aufkleber ja. irgendwo im Hintergrund.
0: Ja, oder wie sich damals äh, auch diese Geschichte von wegen unserer so, Oma, was war das? Umweltsau. Umweltsau, das war ja dann so, muss sofort weg, das geht ja gar nicht ja. Und überhaupt. Und, ja. ja,
1: Und da hat der Sender wirklich noch einen Tag lang versucht, mit irrigsten Argumenten das irgendwie noch hm. zu rechtfertigen, dass sie da auftreten durfte gut ich war ich glaube ja nicht dass sie vorher ein manuskript abliefert beziehungsweise wenn du sagst dass in der ansage schon gesagt wurde dass das was jetzt kommt und so ich hab's weiter
0: ich habe es auch nur gelesen ne? also ich habe es noch mhm. nicht selber gesehen aber ich Zusammenfassung gelesen dass er quasi vorher schon gesagt haben so hat so äh, was jetzt kommt ist absolut nicht meine meinung aber wir lassen es zu also irgendwas in der Richtung von wegen und jetzt
1: mhm.
0: äh, ja. ja okay wir haben genug über Darüber, dass wir da nicht über reden wollen. Ja, <lacht> sie, sie über, so. sie ja, über Sie ja
1: nicht. Kubiki ja. gar nicht. Und Sie ja. mussten wir jetzt, weil Kubiki den Platz da so <lacht> sie verteilt. Wir haben mit
0: Parität gesorgt.
1: Genau. Gut. Und diesmal will ich nicht wieder so durch die Themen durchrauschen und du kommst zu gar nichts. Hau rein, ist Tango.
0: Um Gottes Willen. Eigentlich bin ich immer ganz froh, wenn die Kategorie durchrauscht. Okay. Äh, nee, dann gehe ich aber kurz nach äh, NEW.
1: Nordrhein- äh, äh, und zwar ja. ist es ein
0: halber Faktencheck
1: mhm.
0: wie so oft bei mir das Versammlungsgesetz ist beschlossen worden
1: und Ach so, der, der, ach so mit, mit Demonstrieren in Uniform und so weiter genau, und so fort. da hat
0: dann auch direkt MSC International sich schon mal zu Wort gemeldet von wegen geht so gar nicht ähm, ja aber wie gesagt ist quasi, quasi durch die Instanzen und wird das wohl so kommen mit Ja, das sind, also
1: ein Punkt, der mir… Und du
0: aber auch reingeschrieben, was, was sehr befremdlich war, dass zum Beispiel in den Beispielen für gefährliche Demonstrationen, Anführungsstrichen, war Demonstrieren gegen gegen Energieunternehmen. Uh, ja, ja. So, ne? Also das ist eines der Grundrechte überhaupt. Und da geht es ja eben nicht darum, ich gehe bei den Leuten mit der Fackel vor die Tür, sondern ich gehe auf die Straße und demonstriere irgendwo gegen. Hm. Ja,
1: und äh, wie gesagt, ich erinnere mich dann nur an den Kontext mit den, dass es ja irgendwie nicht erlaubt ist, da uniformiert aufzutreten und das zielt mhm. ja auch ganz speziell. Gut, auf der einen Seite kann man sagen, zielt dann vielleicht auch gegen sowas wie, wie wobei ich nicht glaube, dass das in NRW ein großes Problem ist, wie der dritte Weg da mal äh, im Osten demonstriert hat und wenn die da alle das gleiche T-Shirt, die gleiche Hose und das gleiche, die gleiche Fackel in der Hand haben. Bei Hier bei NRW zielt es aber eher so auf äh, Ende-Gelände, wenn die da alle in diesen weißen maler one size one Size rumlaufen. Hm. Darauf bezieht sich das ja bei NRW eher. Ne? Ja. ja, ach, wo wir gerade in NRW sind. NRW hat ja jetzt äh, sich auch wieder noch durch eine zweite Geschichte hervorgetan. Und zwar viel, hatten sie nichts Besseres zu tun, als jetzt zu dieser Zeit, gestern genau genommen, einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen. Ja. Und es wimmelte dann von Tweets in meiner Timeline, wo die Leute dann da einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen die Niederlande mit ihrem harten Lockdown, den sie jetzt ja kurzfristig einberufen haben. Mhm. äh, Und dann halt NRW als Nachbarbundesland mit seinem verkaufsoffenen Sonntag. Hm. und da hatte ich gesagt, wie schwer ist eigentlich die Einreise aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland?
0: Naja, mit dem Auto würde ich mal sagen, sehr einfach. Ja. Also mit Flugzeug auch, aber da, da wird übrigens noch gesagt, dass du in Quarantäne sollst oder was.
1: Ich hatte nämlich selber, ich hatte nämlich selber kurz, einen Tag vorher irgendwas getwittert mit, wieso sind die Niederlande eigentlich noch kein Hochrisikogebiet, wenn Frankreich und Dänemark es sind und habe dann in der Liste vom RKI gesehen, dass seit 21. November NRW schon... Hm. Äh, äh, nicht NRW, Nieder- ja. Niederlande schon, die sind schon lange Hochrisikogebiet. Mhm. Ne? Und äh, ja, aber äh, Ranzone auf der hat dann auch geschrieben, dann ist es also auch für Niederländer genauso schwer zum Einkauf nach Deutschland zu fahren wie für Franzosen und denen Man tut ja. es einfach. Und ja. das, ne, westkirchen die schreibt das hier auch dass in Münster am Sonntag reichlich Niederländer unterwegs sind, dann müssen wir hätten, müssten wir nämlich die Grenzen dicht machen, um das ja. irgendwie zu verhindern.
0: Ja, gerade die Kombination mit irgendwo anders ist zu, das kennt man als, also als ich noch aus Rückgelebt habe, kannte man das ja als, als wenn die nordrhein westfalen Vandalen einfallen. Ne? Also wenn ja, ja. quasi ein Feiertag war, in Nordrhein-Westfalen bei uns nicht. So, dann sind natürlich auch immer viele rübergekommen. Damals war es natürlich kein kein Problem, corona mäßig weil es gab kein Corona. Aber es ist halt so, wenn irgendwo, gerade vor Weihnachten, das war ja auch so, dass Leute schnell nochmal einkaufen gewesen sind. Mhm. Äh, und dann dann suchen sie sich halt Alternativen. Ne? Wenn das dann geht, dann geht es natürlich. Ja.
1: ja, und wo wir gerade, jetzt sind wir so gerade bei dem Thema gelandet. Äh, Niedersachsen als anderes Bundesland hatte ja jetzt auch, sage ich mal, ein Problem. Die hatten ja wie diverse andere Bundesländer, hat Niedersachsen ja auch schon gesagt, wir machen hier 2G im Einzelhandel. Mhm. Und plötzlich äh, kam dann die Knallermeldung, dass ein Gericht, ich glaube, Lüneburg gesagt hat, nö, das ist unverhältnismäßig, das äh, geht nicht. Mhm. Und ich fand diese Begründung schon so, da klappten sich mir schon die Fußnägel hoch so, da war dann so Unverhältnis, Ungleichbehandlung gut, das ist wahrscheinlich gemeint so gegenüber Ungeimpften. Dann auch so der Einzelhandel ist kein Treiber der Pandemie. Wo ich dachte, ach, sind wir jetzt schon wieder bei diesem Punkt, wer Treiber ist? Das sagt jeder, die die Gastronomie sagt, wir sind nicht Treiber der Pandemie, der Einzelhandel sagt, wir sind nicht geil. Komisch, dass wir trotzdem irgendwie seit fucking fast zwei Jahren mit einer Pandemie zu kämpfen haben, wenn kein Ort auf diesem Planeten ein Treiber der Pandemie ist. Das, das Wobei, ich habe dann auch einen interessanten Artikel gefunden, dass wohl, also mehrere Jura-Experten sagen, das ist eigentlich völlig Quatsch. Also die haben Abwägungen vorgenommen, die eigentlich nicht dem Gericht zustehen. Also solche Aussagen wie, wer ein pandemie Treiber der Pandemie ist oder so, das ist nicht Sache Und es gab auch genug andere. Also was steht hier bei 15 Oberverwaltungsgerichten in Deutschland mit circa 400 Richterinnen und Richter? Könnte es schon mal sein, dass eines daneben liege. Also viele Experten sagen halt, mhm. da hat sich das Gericht auch angemaßt, über Dinge zu urteilen, die einem Gericht prinzipiell gar nicht zustehen. Vor allen Dingen auch dieses, ich weiß ja nicht, kann natürlich sein, dass Juristen sagen, dass Ist zwar schön, das sehen wir auch so, aber es ist uns scheißegal, welcher Sinn hinter sowas steckt. Also zu sagen, 2G hat ja auch den Sinn zu sagen, wir machen es jetzt ein bisschen unbequemer mit dem Ziel, bleib mit dem Arsch zu Hause. Mhm. Gut, natürlich richtet es sich eher an die Ungeimpften. Ja, oder lasse, das ist natürlich, es es ist so ein bisschen Kontaktvermeidung, Mobilitätsvermeidung und Impfpflicht durch diese berühmte Hintertür klar ja genau das, wir wir bräuchten und das ärgert mich deshalb weil wir bräuchten diesen ganzen Scheiß durch die Hintertür nicht, wenn die Politik halt nicht wegen Wahlkampf, nicht im Sommer gesagt hätte Impfpflicht gibt es bei uns nicht ja. wenn die da schon gesagt hätten hm, wir machen jetzt, gut die Politik sagt ja, damals hatten wir die Hoffnung ne, muss man ja auch mal sehen im Sommer war so der Punkt oder noch ein bisschen früher vielleicht so Uns reichen so und so viel Prozent Impfung für eine Herdenimmunität. Mhm. Das soll ja auch der falsche Begriff sein. Egal. Und die schaffen wir mit den Impfwilligen. So. Und dann kristallisierte sich immer mehr heraus, nur die Impfwilligen zu impfen, wird uns nicht reichen. Mhm. Und diese Erkenntnis kam aber so während des Wahlkampfs. Und da hat sich ja keiner getraut zu sagen, Impfpflicht. Und stattdessen ging dann solche Sachen los, wie 2G, über äh, am liebsten alles nur noch 2G, um die Ungeimpften zu trizen zu sagen, hier, guck mal. Und es es war ja auch tatsächlich, als Sachsen 2G eingeführt hat, war am nächsten Abend in der Tagesschau, haben sie einen gefragt, der sich hat dann erst impfen lassen, weil er der hat ja wörtlich gesagt, ja, jetzt mit 2G kann man ja gar nichts mehr machen. Hm. Also ja. es scheint ja auch zu funktionieren. Nur wenn jetzt die Gerichte sagen, ja, nee, aber unverhältnismäßig. Ja, das oder so. halt, ne? Nicht die ja gut. Das Gericht, richtig. Naja, und dann fand ich cool, dann hat ja die die niedersächsische äh, Landesregierung gesagt, okay, das habt ihr gekippt, dann machen wir jetzt FFP2-Pflicht. Und kann man natürlich auch wieder sagen, okay, natürlich bringen FFP2-Masken ordentlich getragen, vor allen Dingen mehr als äh, die äh, OP-Masken oder so. Aber was bewirkt man denn damit? dann werden wieder einige sagen, ach nee, FFP2-Maske tragen? Oder vor allen Dingen auch wieder, was ich in der Diskussion jetzt gar nicht mehr gehört habe, was sonst auch mein Argument war, wer kann es sich denn leisten, so viele FFP2-Masken sich zu kaufen?
0: Brauchst du nicht nur zwei, du konntest doch waschen oder so, ne?
1: Nee, ja, lüften und, und... Liegen lassen eine Woche, Ja, sowas. War so immer, hatten dann alle, zeigten Leute ihre sieben Haken, an denen sie ihre sieben Masken immer gelüftet ja. haben für eine Woche. Ich weiß gar nicht, wie schwer es im Moment da ist, ranzukommen, weil ich habe keinen Bedarf und außerdem habe ich noch.
0: Also bei mir im Edeka sind die quasi als Quellengelware, liegen die da rum. Mhm. Also an der Kasse.
1: Ja, gut, dann ist es da noch nicht so schlimm wie mit den Tests. Ja.
0: Tests. Ja,
1: Westkirchen die schreibt, bei ihm haben einige Läden schon die Ansage FFP2, weil es steht ja auch im Laden selber frei zu sagen, wir machen G2, wir machen 2G oder wir machen FFP2. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das ist. Omikron freut sich ein zweites äh, Virus-Spike. Ne? Ja, wie gesagt, das ist. Ne, der, weil der Große auch. Der Was war mit dem Großen? Der sagte auch, ja, habt ihr noch FFP2-Masken? Gut, der hat wahrscheinlich da äh, gerade nicht, das war glaube ich auch am Wochenende, weil er meinte, er bräuchte irgendwie jetzt bei der Arbeit welche oder so. Er ist zwar auch viel, relativ viel im Homeoffice, aber die haben jetzt gesagt, vor, äh, im Büro ist FFP2-Pflicht. Hm. Musst du auch oh, erst das mal. Oh, dass dann
0: ich sag mal, die Behörde dann ihre Mitarbeiter die nicht austeilt.
1: Tja. Ja, ansonsten haben wir ja jetzt einen Expertenrat und der Expertenrat rät, ja, macht mal dicht, ne?
0: Ja. Gut. Vorher wurde ja. Das ja wird aber nicht kommen. Also, er hat ja Lottebach auch schon gesagt, also, wenn, nach dem Motto, wenn wir uns alle daran halten, dann müssen wir Weihnachten nicht zumachen. Wenn, wenn wir
1: uns woran halten,
0: wenn, wenn wir uns alle anstrengen und so weiter und so fort, war doch irgendwie, ich weiß nicht, ich ob die Formulierung nicht im Kopf, aber er hat ja gesagt, wenn, ja, wenn wir alle vorsichtig sind und uns nicht unnötig viel treffen jetzt vor Weihnachten, dann können wir Weihnachten selber. Ähm, ja, ja, also normal. Es, es war ja so, er wurde ja von allen Seiten,
1: inklusive Tagesschau und so, zitiert mit. Äh, kein Lauterbach schließt Lockdown vor Weihnachten aus zum Beispiel. Ne? Und er hat halt wörtlich gesagt, nein, ein Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben. Und das ist halt eine zweifache Einschränkung. Es, ist einmal Lockdown, es geht einmal wie in den Niederlanden und vor Weihnachten so und die kannst du jetzt natürlich jeden für sich einzeln sehen oder in Kombination äh, äh, es könnte sein ja, dass wir also das ein-
0: können mir auch vorstellen gerade so gerade nach Weihnachten das wäre für mich auch nicht mehr nicht, nicht also nicht nicht so, so also natürlich immer noch nicht geil aber fände ich jetzt nicht übermäßig schlimm also vor Weihnachten fände ich schlimmer also wie ich, zu Weihnachten fände ich wahrscheinlich die meisten mhm. deutlich schlimmer aber wenn man dann sagt danach machen wir wieder ein zwei Wochen zu äh, ja also nicht geil aber das ist ist dann ja überstehbar, sage ich mal.
1: Ja, Ja, und äh, der Stand aktuell ist, also wie gesagt, der Expertenrat hat ja alles Mögliche gesagt, vor allen Dingen, was eben interessant ist, was wahrscheinlich das bringt das ganze Thema auf einen einen neuen Abstraktionslevel und der wird natürlich äh, viele Leute jetzt komplett überfordern, dass wir nicht mehr dabei sind, es werden viele sich anstecken, es werden viele krank, es werden viele in die Krankenhäuser kommen, es werden viele auf die Intensivstationen kommen, es werden viele sterben. Das haben schon, manche kriegen das ja nicht gebacken, dass es auch äh, ne, bei so einer starken Ansteckungsgefahr, wie es wohl bei Omikron der Fall ist, eben alles schon problemat, Probleme für sich sind. Jetzt dieses Thema kritische Infrastruktur, mhm. das jetzt eben... Ja, das
0: ist genau, das war jetzt auch in also Anführungsstrichen neu, ne, dass man jetzt am ja. merkt, okay, wenn genug Leute krank sind, dann das und das und das funktioniert dann einfach nicht ja. mehr. dann
1: kann sowas banales wie Müllerpur. Mhm. Ich bin ja, ich frage mich ja, ich weiß, vor dem ersten, vor, also als wir schon mal sowas in der Art wie einen Lockdown hatten, da haben sich ja tatsächlich schon so Kraftwerkssteuerungspersonal isoliert. Die haben wohl mhm. tatsächlich irgendwelche Räume, so mit Feldbetten, wo sie sagen, so ihr fahrt jetzt nicht mehr nach Hause, ihr bleibt mhm. jetzt hier ihr pennt hier, ihr esst hier, ihr geht hier alles Mögliche und dann geht ihr ans Schaltpult und überwacht das Kraftwerk und dann geht ihr wieder in euren Raum und dann verbringt ihr da den Rest der 24 Stunden des Tages. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder passieren müssen. Jetzt wahrscheinlich noch umso eher. Nur das Problem ist halt, wenn da irgendwie eine Lücke im System ist, wenn da einer dann doch mal nach Hause fahren darf, weil er hat seinen... Stofftier vergessen und äh, atmet dann einmal die falsche Luft ein, dann fällt halt da die gesamte Besatzung aus, die da in Isolation ist. Dann musst du eigentlich noch eine zweite wiederum abgekoppelt davon haben. Du brauchst eigentlich ein Backup vom Backup. Aber wie gesagt, das ist ja eine Abstraktionsebene, ob das die, die Leute und vor allen Dingen auch die Politiker gebacken kriegen,
0: ja, und das ist wahrscheinlich eine Kategorie, auch wo du nicht, das nicht, von, nicht per Homeoffice machen kannst. Ne? Also wahrscheinlich auch sicher aus Sicherheitsgründen kannst du eben nicht über Internet die Arbeit machen. Weil Homeoffice ist natürlich, ich glaube, schon ein guter Schutz, weil Leute tatsächlich in ihren Räumen bleiben können, ja. um andere anzustecken. Ne? Ja, ja. Also von der Familie abgesehen, logischerweise.
1: Ja. Naja, und es äh, wurde jetzt gerade ne, kurz vor unserer Aufnahme wurde bekannt gegeben, dass jetzt eben tatsächlich es äh, vom 28. Dezember an strengere Corona-Maßnahmen geben soll. Also mit Kontaktbeschränkungen, die natürlich für ungeimpfte viel strenger sind als für geimpfte. Äh, ja gut, kann man natürlich sagen, nach Weihnachten wäre vielleicht auch schlau zu Weihnachten. Also in den Niederlanden haben sie ja gesagt, nur noch. Haushalt plus zwei Personen.
0: Ja, war Botte letztes Jahr genauso, oder? Ja, nee, wir haben es, nee, hatten, zwei?
1: nee, wir hatten für mir plus zwei Haushalte und ein paar mehr Personen. Ne? Und, ja, in, in den Niederlanden ist, wie gesagt, äh, Haushalt plus zwei Personen, ich, wahrscheinlich unabhängig, ob ein oder zwei, zu Weihnachten vier Personen. Ne? Mhm. Und sowas haben sie also sich auch. Haushalt wohl, plus vier. Ja, ja, Haushalt mhm. plus vier in den Niederlanden. Ne? Und mhm. das sozusagen nicht, in, 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 wir kriegen also sowas ähnliches, aber nur sowas ähnliches wie in den Niederlanden und wir kriegen es nach Weihnachten. Mhm. Ne? Und
0: ja, aber gesagt, nach Weihnachten, das, das Silvester fällt ja eh zu großen Teilen flach. Ich finde auch, das muss dann tatsächlich auch nicht sein, dass man, ich glaube, Silvester ist echt auch ohne, ohne Böller eine Gefahr, Weil das natürlich klassisch was ist, wo man sich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Menschen trifft, die man sonst vielleicht die Wochen vorher alle nicht gesehen hat, so eng. Ja.
1: Ja, das ist halt. Ja, guck mal, Sven schreibt gerade, dass Bekannte von ihm gesprochen haben, Mhm. wer in der Firma den Fernseher, die Anlage und die Playstation mitbringt und dass die drei getrennte Containerdörfer neben dem Werk haben. Mhm. Weil es gibt ja auch so Sachen, äh, hier diese, äh, ja, wie heißt das so, diese Eisenhütten, die laufen ja auch nonstop, weil der Ofen nicht ausgehen darf. Das ist jetzt nicht für otto Normalbär- wäre es nicht schlimm, wenn so, ein, wenn so eine Eisenhütte abgeschaltet werden muss, aber für die ist es also wirtschaftlich doof und deswegen werden die es auch mit allen Mitteln ver- versuchen zu verhindern. Ja. Ja, er schreibt chemische Industrie, klar, da hast du auch Prozesse, die du nicht, nicht unterbrechen mhm. willst.
0: Ja, gut, das immer ist ja alles, ist ja relativ weit vorne in der Kette, nachher kommt es in die Autoindustrie und was, ich weiß ich für alles für weiter. In der ja. Bauindustrie, keine Ahnung.
2: Ja.
1: Nee, also da bin ich echt echt gespannt, was uns da noch droht. weil, weil nüt- Da nützt es dir dann auch nicht, dass du selber geimpft bist, dass du selber dich äh, einkasernierst, Homeoffice machst. Wenn dann irgendwann, was weiß ich, d- äh, ja, die Hütte brennt und die Polizei äh, und die Feuerwehr sagt, tut uns leid, unsere Leute sind alle geimp- sind alle krank, die sind vielleicht nur drei Tage krank, weil sie alle geimpft, geboostert sind und deshalb nur drei Tage flach liegen. Aber wenn sie annähernd gleichzeitig flach liegen ist halt scheiße. Ja. ja. Oh no. Ja, und das
0: ganze Long Covid-Thema ist ja auch für Geimpfte nicht, nicht weg, ne? Also das, das kann ja noch sein. Ja. Ja und das du ist. Die relativ ist wenig äh, Symptomartig dass du das überstehst, dann kann das trotzdem sein, dass du noch eine ganz lange was von von hast. Ja. Naja. Ja. Gut. Mehr Corona habe ich diesmal gar nicht. Hast du noch irgendwas? Ich habe noch ein bisschen Corona und zwar die Apotheken kriegen ein ausweischeckprogramm programm Aha. Die kriegen jetzt Software im Prinzip, ich glaube, wenn ich das verstanden habe, dann kannst du im Prinzip nur die Chargenummer eingeben und der sagt dir so, nee. <lacht> mhm. Das passt nicht. Also sowas in der Richtung halt. Aha. Also damit die halt ihre gefälschten Impfausweise besser erkennen können. Ja. Gut,
1: stellt, löst aber das Problem immer noch nicht. Was sage ich dann dem Menschen, der mir diesen gefälschten Pass in die Hand gedrückt hat?
0: Aber da hatten wir letzte Mal nicht auch schon, dass sie einfach generell sagen, vorab unterschreiben lassen? Also nicht nur bei denen, die erwischt worden sind, weil die unterschreiben schreiben ja nicht mehr, mhm. sondern dass sie einfach generell vorab sagen, du unterschreibst jetzt diesen Zettel, sonst sonst trage ich dir das nicht ein. Und auf dem Zettel steht dann halt, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten der Polizei übermittelt werden, wenn das nicht stimmt oder irgendwie sowas. Ach ja, das kannst ja, du machen. Das geht ja machen. Ich hatte einfach auch darüber gelacht, aber es ist natürlich nur, nur dann einfach ein Lacher, wenn du sagst, du machst das erst hinterher. Aber wenn du generell das unterschreiben lässt, dann dann ist der Apotheker ja auch einfach fein raus. Ne? Also dann, mhm. dann geht ja kein Risiko ein.
1: Ja, naja, das, gut, das verlagert natürlich das Konfliktpotenzial an den natürlich, Anfang des also, an den anfang gibt ja immer Vorgangs. das
0: Risiko, dass dann einer ausrastet und keine Ahnung, auf Mappe gibt und etwas Schlimmeres. Ja, ja. Klar, das Risiko, aber das Risiko haben die Apotheker natürlich immer. Ja. Und das wird, damit ist es nicht besser, logischerweise, aber das, das Risiko haben die.
1: Gut, aber dann wird vielleicht der eine oder andere in dem Moment sagen, äh, ich muss weg, ne? <lacht> ja, Und genau. dann ist das, das wäre ja noch der, der beste Ausgang, als ja. ne, wenn der erst erstmal den gibt und du gehst nach, die gehen ja meistens irgendwo zu ihrem Computer und dann kommt, äh, kommst du wieder und sagst so, hier, ihr Impfpass ist gefälscht äh, und dann äh, ist natürlich... Ich denke,
0: ist auch ganz klar, einfach nicht Bescheid zu sagen. Ja, du will, musst ihm ja irgendwas so einen sagen. musst so ein Fake-QR-Code ausdrucken, der, der, der anzeigt, dieses Pass ist gefälscht. Ja. Also es geht ja erstmal darum, dass die Polizei informiert wird und die kann das ja dann prüfen. Ja. Ist der Apotheke, Er muss ja quasi nur erstmal loswerden. Er muss sich ja nicht selber um die Strafverfolgung kümmern, sage ich mal. Hm. Aber, ja, also es wird ja nicht sein, Also es wird natürlich kein QR-Code geben, ja, der irgendwie was Falsches anzeigt und so, aber äh, ja.
1: Ja, gut, dann gab es ein Urteil und zwar im Tier, sogenannten Tiergartenprozess und zwar ist der, ja, der Angeklagte für schuldig befunden worden vom Gericht und ja. entsprechend zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
0: Das war aber auch schon ewig her, ne?
1: Ja, na ja, das das war auch so kompliziert, habe ich jetzt erfahren. Also es gab halt einen Zeugen, sein Schwager, beziehungsweise es steht und fällt ja alles mit der Identität dieses Typen. Mhm. Und man sah, man geht halt davon aus, dass das, na man weiß jetzt nicht, dass er ein russischer äh, FSB-Mitarbeiter ist, also Geheimdienstmitarbeiter. Mhm. Und das Und sie hatten jemanden, der das erst, sein Schwager, der das erst bestritten hat, dass er das ist. Also, dass er sein Schwager ist und damit. Mhm. Und der hat sich aber irgendwie irgendwann mal im Laufe des Prozesses anders überlegt und hat gesagt: Doch, das ist doch mein Schwager, also der FSB-Agent. Und hier ist ein Familienalbum und hier sehen Sie Fotos von uns beiden bei der und der und der Gelegenheit. Und dieser ja, Sinneswandel wird natürlich von der Verteidigung jetzt. Ah ja, wieso sollen wir dem jetzt glauben? Der hat ja vorher was ganz anderes behauptet.
3: Mhm.
0: Weiß man natürlich auch nicht. Die Frage, ja, du, du kannst brauchst. ja sagen, okay, also musst du ihm ja nicht glauben, wenn deine Nachweise äh, Überprüfung standhalten, dass es eben ja. in Photoshop ist oder sowas, dann ist es ja egal, ob du ihm glaubst oder nicht.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt das Gericht ist halt der Meinung, der Mensch, der da vor Ihnen ist, ist Herr So und So und somit ist der FSB-Agent und er äh, ist ja auch mehr oder weniger naja, mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt worden. Nicht so hundertprozentig, mhm. aber so halb. Ne? Naja, und jetzt hat das natürlich entsprechende äh, politische Folgen, weil nachdem das Gericht zu dieser Erkenntnis gekommen ist, in dem Moment muss, musste, sage ich mal, sich die Politik ja auch hinstellen und sagen, hallo Russland, das geht gar nicht, dass deine äh, Geheimagenten auf unserem Territorium Leute erschießen. Und damit haben wir jetzt wieder das berühmte Diplomatie-Ping-Pong. Äh, Deutschland hat irgendwie zwei Botschafter ausgewiesen. Russland hat jetzt, glaube äh, glaub ich, heute gerade auch wieder zwei deutsche mhm. B- Botschaftsangehörige. Das übliche Diplomatie-Ping-Pong ja. halt. Interessant fand ich, äh, richtig als quasi auch als als ja Zeuge oder als... Äh, Ermittlungsinstanz bei dem Prozess quasi zugelassen war Bellingcat. Sagt ihr das was, Bellingcat?
0: Oh, ich kenne Bell Tower.
1: Nee, Bellingcat, das waren die Leute, oder ich weiß nicht, erst dachte man, glaube ich, das ist einer, aber das wird jetzt mittlerweile eigentlich so als, als Recherchenetzwerk bezeichnet. Das sind die, die damals zum Beispiel den Absturz dieser Maschine oder Abschuss der Maschine MH17. Mhm. Weißt du, wo immer die Diskussion war, wer hat den jetzt abgeschossen? Die Russen oder die Ukrainer oder die mhm. Ukrainer mit einer russischen Waffe oder die Russen mit einer ukrainischen Waffe. Da war Bellingcat und äh, sehr hinterher und mhm. die haben halt auch äh,
0: Ach, die, haben die Fotos ausgewertet und alles. ne? Genau. Ja, ne? Also geguckt,
1: ja. sehr sehr nerdisch haben die da. Mhm. Naja und die haben halt auch in diesem Fall ermittelt also ne, privat quasi. Und die haben halt äh, da auch Informationen beigesteuert, die das Gericht auch wirklich quasi als Beweismittel anerkannt hat. Und jetzt mhm. ist Russland entsprechend sauer auf Bellingcat dass die, ne, und, und sagt, was ist das eigentlich für ein komischer ja, Laden, der da mhm. irgendwas, äh, was weiß ich, die googeln vor sich hin und das, was sie dann da rausfinden, das wird dann irgendwie vor Gericht für barer Münze genommen, es geht ja gar nicht so mhm. in dem Ton. Ja, aber Fakt ist, ne, Urteil ist gefällt, Typ ist lebenslänglich verurteilt. Ja, Sehr Sehr gut, das
0: war ich vorher schon klar. Es ging halt, also, seine Schuld war, glaube ich, nicht wirklich mehr in Diskussion, aber von wegen, wo wer hat ihm den Auftrag gegeben? Ich glaube, das war das, mhm. eben das, was, was nachzuweisen war.
1: Ja. Gut,
0: was hast du noch? Ich habe noch eine 80-Jährige. Die weiter Auto fahren darf.
1: Ach Gott, ja, die. Also ja, Deutschland deutschland Es gibt
0: ja öfter mal so Urteile, wo man sich an den Kopf fasst, natürlich gerade als Fahrradfahrer. Ähm, aber in dem Fall hat eine 80-Jährige, ist quasi in den Gegenverkehr gefahren, hat da zwei Fahrradfahrer beigetötet. getötet. Ähm, und sie darf aber, also sie zahlt schon eine relativ hohe Strafe. Also in Summe ist es nicht viel, aber in Sachen Tagessätzen, weil sie halt Rentnerin ist, ist das schon eine hohe, relativ hohe Strafe. Aber sie darf quasi ihren Lappen behalten. So, und äh, weil sie ja irgendwie ganz abgelegen wohnt und, äh, und und das Beste war ja noch, in Anführungsstrichen, wieder, wie das der Richter gesagt hat, ja, er hat selbst auch schon mal in einem unachtsamen Moment beim Öffnen der Fahrertür einen Radler aus dem Sattel geschubst.
3: Ja. so Und, und das, das Dowing ist, ist
0: eben nicht aus dem Sattel schubst, allein das schon. Also das ist, das ist da sind auch schon Menschen zu Tode gekommen bei. Hm. Und äh, mir geht es dann auch gar nicht um die Strafe, weil natürlich hat sie das nicht absichtlich gemacht, aber sie ist halt eine Gefahr. Mm. So, und darum darfst nicht, sie nicht, weil sie bestraft werden muss, darf sie nicht wieder Auto fahren, meiner Meinung nach, sondern weil die Gefahr ja nicht weg ist jetzt. Sie ist, die Gefahr ist immer noch die gleiche. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, und das ist halt so äh, Deutschland-Autoland. ne? Also das ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht in, in einem anderen Land man das etwas anders handhaben würde. Ich weiß gar nicht, gibt es in anderen Ländern schon sowas, dass man ab einem gewissen Alter seinen Führerschein noch mal aktualisieren muss oder so. Ja, wenn ich sie weiß wenigstens
0: nicht. einen Test, also sie muss ja nicht mal irgendwie, keine Ahnung, zum Arzt gehen oder sowas, sondern einfach nur auch automatisch. Mhm. Sie kriegt den führerschein automatisch nach so vielen Monaten wieder. Kein kein MPU, kein gar nichts. Ja.
1: Ja, das ist wirklich.
0: Ja, aber wie gesagt, so, wenn dann eben äh, da auf äh,
1: im Richterstuhl jemand sitzt, der halt auch so wie, der, der wird wahrscheinlich selber mit 80 auch noch
0: Auto fahren, wenn er so alt wird. Ja? Dann wird auch kein... Es ist auch nichts verkehrt. Von mir das kann man auch gerne mit 80, wenn man dann noch fit ist, soll man es ja machen. Aber gut, die Diskussion, ob man das generell prüft, ist noch eine ganz andere. Aber wenn man schon bewiesen hat, dass man Gefahr ist für andere, dass man ja. dann den Führerschein einfach so wieder kriegt, dass es ja. überhaupt noch will, das, das verstehe ich ja auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich zwei Menschen auf dem Gewissen hätte und das das kann man sich ja nicht schön reden. Man ist sie ist selber schuld. Natürlich wie gesagt nicht nicht absichtlich und alles, aber eben auch nicht ein plötzlicher Schwächeanfall oder sowas, sondern wirklich nicht in der Lage das Auto zu fahren. Mhm. Dann hätte ich doch also also da, da graust mir, ich glaube jedem graust davor Menschen zu töten, man will also man will's ja nicht. Und dann oh,
1: nee. Na ich an Westkirchen an, die schreibt, eine Bekannte von seiner Oma hat mit 90 den Schein freiwillig abgegeben. Es ist ja auch so, man weiß ja auch selber nicht, wie man dann ist, wenn man so alt ist. Ja. Man sagt sich jetzt glaub, natürlich... deswegen
0: wäre auch ein generell verpflichtende ja Stand einfach sinnvoll, weil man sich selber auch nicht immer so einschätzt, wie man... Es ja. ist, man kennt das, also man kennt das, also von wegen besoffen Autofahren. So... Hm. Ähm, man weiß man lässt man da darf man sich auch nicht drauf verlassen ob man das Gefühl hat man könnte nach Auto fahren weil das das trügt total also ich tue es logischerweise nicht mm. äh, aber wenn ich damit keine Ahnung wenn ich ein Promille habe Bierintos, also ich sag mal mit 0,5 bin ich der Meinung oh ich fahre mal lieber nicht mehr ab ein denke ich wieder auch oh, das geht mm. so natürlich bin ich dann trotzdem einigermaßen smart genug es nicht zu tun aber das eigene eigene Gefühl dass das das auf das kann man sich halt überhaupt nicht verlassen in der ja. ja
1: ja An die schreibt noch die Person, die mit 90 den Schein freiwillig abgibt, die war eigentlich noch fit, nur das Auto nicht und sie wollte kein neues mehr kaufen. Das kann natürlich dann auch ein Anlass sein. Ja, ja, dann äh, entwickelt sich das immer mehr in Deutschland, habe ich das Gefühl dazu, dass die dass die äh, Ermittlungstätigkeiten, äh, die Verfolgung oder die Ermittlung von Straftaten, wird immer mehr outgesourced von den eigentlichen Institutionen, die das machen sollten, an den Journalismus oder die Medien-TM, weil wir hatten ja diese Geschichte mit dem BKA und dem äh, der Darstellung äh, sexuellen Kindesmissbrauchs, wo normale Journalisten da Sachen aufgedeckt Mhm. haben Mhm. und das dann dem BKA gemeldet haben und da dann wenig passiert. Ja. Ja, vielleicht Bisschen ist, vielleicht ist ja was passiert. Jetzt hatten wir haben den Fall Frontal 21 ermittelt und die Polizei wird aktiv. Ging da um Telegram-Chat-Berichterstattung. Also haben sie darüber, be- also Front, Front, Frontal 21 hat berichtet, wie das so in den Telegram-Chats abgeht und dass da ja auch Mordpläne gegen Kretschmer ne, geschmiedet wurden. Ja. Und es war wahrscheinlich dann auch wieder der Punkt, weil es jetzt nicht gegen irgendeinen Durchschnitts vielleicht Twitter-Aktivisten sich die Mordpläne richteten, sondern gegen einen hohen Politiker, hat es irgendwie keine 24 Stunden gedauert und der erste Mensch war im Knast. Der wurde zwar wieder freigelassen, hat dann auch wieder Twitter-Aufregung gegeben, wie der ist auf freien Fuß, wo ich dann immer überlege, Leute, guckt doch bitte einmal ins Gesetz, was eine Untersuchungshaft, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ja, Mhm. für euch, ihr würdet den... Eigentlich am liebsten sofort einsperren, und Schlüssel wegwerfen, verstehe ich ja. Aber auch für den gilt das deutsche Recht und Gesetz. Und wenn der halt ja, klar, einen festen Wohnsitz, sorgt, Job und alles nicht, dass er nicht Mögliche
0: aktiv hat, aktiv jetzt das machen kann, also die Waffen müssen weg. Und ich gehe mal davon aus, also wenn einige das schlau sind, beobachten sie ihn natürlich auch. Ja,
1: ne und ja. Wie gesagt, deswegen, dass er dann auf freien Fuß gesetzt wurde, bis zur Gerichtsverhandlung,
0: das ja. ist ja das Entscheidende. Ist Gut. Die wichtige Einschränkung.
1: Ist dann wieder die Frage, dauert das wieder drei Jahre bis zur Gerichtsverhandlung? Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Aber schon ein bisschen erschütternd, dass eben was weiß ich, ne? Medium berichtet, Polizei wird aktiv. Ja. So Haben die keine Kapazitäten
0: mal selber ja. Äh, ja. Ja, auch sowas überhaupt, das, das sind ja, ich sag mal, das kriegt da eigentlich jeder mit. Also, wenn man will, kann man sich in die richtigen Bubbles sehr schnell rein, reinkommen, ja. sage ich mal. Und das muss auch ein BKA auch hinkriegen. Ja. Also, ich kenne so viele von, also, aus, natürlich aus meiner eher links getreten, <lacht> ist ja kein Joghurt, äh, Twitter-Bubble, die dann aber auch ab und zu Screenshots von irgendwelchen rechten Telegram-Gruppen quasi teilen. Also, hm. die kommen da rein, das sind eben keine, keine Ahnung, Superspion oder sowas, dann muss das BKA das doch auch, auch hinkriegen und diese Sachen frühzeitig erkennen.
1: Ja. Aber dann lieber Staatstrojaner oder Vorratsdatenspeicherung und bla. Ne? Ja. ja.
0: Apropos, warte mal, das dann nehme ich mal ganz kurz auf, weil ich, hab's, ja? ich weiß gar nicht, warum ich habe es ins Nerding gepackt, aber eigentlich ist es gar kein Nerding. Und zwar, der Bundesrat hat dagegen gestimmt, ne? gegen die Mitwirkungspflicht von, von Providern.
1: Also ja, da der, war irgendwas. Der
0: Staatsforaner, also äh, unser aller Überhorst, hätte mhm. ich fast gesagt, wollte ja, dass die Provider mithelfen müssen, den Staatsforaner quasi zu installieren bei den Leuten. Mhm. Und der Bundesrat hat sich jetzt, hat es abgestimmt weil der Bundesrat hat gesagt so, nö, ist nicht. Mhm. Also die Provider sind da aus, aus der Nummer komplett raus. Die müssen also nicht mithelfen, den, die Leute zu bespitzen. Stimmt, es ging darum, dass wenn
1: man, wenn da die Justiz irgendjemanden im Auge hat, dass dann der Provider
0: oder der, ja, das, also Telekom und Co. oder Genau, auch, ne?
1: dass die, die ja sozusagen den 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 Datenfluss unter ihrer Kontrolle haben, dass die dann irgendwie, der will dann irgendwie äh, irgende, irgendwas Banales runterladen und die schalten dann kurz da äh, eine andere Datei zwischen, so dass der sich dann, ja, ohne es zu merken, den, den Staatstrojaner ja. oder was auch immer runterlädt.
0: Ja. Genau und das das haben äh, ich glaube die Grünen waren dann primär also die hey besser Redelsführer das ist ja immer (lacht) negative Konnotierung Ähm, aber die waren also die haben am meisten Opposition sage ich mal gegen diese Idee und äh, haben dann am Ende eine Mehrheit natürlich wahrscheinlich auch durch die Wahlen natürlich andere Märzverhältnisse aber jetzt hat der Bundesrat wie gesagt gesagt äh, ja machen wir nicht mit
1: ja ja dann kein Scherz es ist März
0: ja, die ihnen des März, ne? Ja. Den schlechten Gag, den haben, ich glaube, den habe ich wahrscheinlich auch schon vor meinem Jahr gebracht, aber das muss jetzt so raus. Ja, na ja, gut,
1: also es, ich, ich sag mal so. War es war überraschend. ja Nein, also hat ja keiner ernsthaft geglaubt, dass es
0: hell Braun wird oder. Ja, Helgebraun schon mal gar nicht. Nee, und äh, also am gut. ehesten noch, äh, ich habe einen Namen nicht mehr im Kopf. Röttgen. Genau, am ehesten noch, von wegen, wenn dann doch eher, ich sag mal, so gemäßigtere CDU was ja. zu sagen hätten. Aber wahrscheinlich auch vielleicht auch gerade erst recht als Opposition musst du natürlich irgendwie bewusst in die andere Richtung ausschwenken, wahrscheinlich. Ja. Wobei es ist die Basis, ne? Also die Basis ist wahrscheinlich gar nicht so taktisch, sondern die wollen einfach ihn haben. Hm. Ja, das ist schon es Aber ist er halt er nicht zum Establishment. Ja, 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 das genau. Find das finde ich ja auch mal so absurd. Weißt du, seit gefühlt 200 Jahren ist er da oben mit dabei und tut so, als wenn er quasi der Underdog wäre. Ja, ja. Oh, das oh. ist ja auch so, gut, Trump hat ja auch nicht anders gemacht.
1: <lacht> ja oder auch sein Job bei Blackrock oder so also der, der kann ja. sich ja nun wirklich nicht als der der Held des kleinen Mannes darstellen nee. aber egal ja. die die
0: Basis das ist wie die AfDler die in den Osten gehen und sagen wir im Osten weißt du und ja. kommen dann irgendwie auch aus dem Saarland oder sowas ja
1: ja aber was natürlich herrlich war es wurden ja wieder alle alten Zitate und Taten von ihm alles wurde wieder ausgebuddelt zum 35. Mal und was ich da
0: interessant das war gar nicht gebraucht weil er macht ja neue ja Sagt, Jetzt hat Er ja, nee, also, er sagt, Corona, also er sagt zwar nicht Corona, es, es gibt's nicht, sondern aber, aber schon so, die Maßnahmen sind viel zu, zu streng. Ja. Und was alles. ja, ja, Da wird in drei Monaten genau das Gegenteil behaupten. Warum ja. habt also wie die Bildzeitung, weißt du, wahrscheinlich genauso wie bei der Bildzeitung sein, wo die auch erst sagten, wie hieß, die, ja die Formulierung? Die Lockdown-Macher?
1: Ja, ja, die Lockdown-Macher versauen uns Weihnachten. Ja, und dann
0: jetzt, warum ist nichts passiert? Und genau das genau. ich, bei ihm wahrscheinlich in drei Monaten genauso genau. sein. Warum ist denn wenn, nichts passiert?
1: Wenn dann, es ist ja, es ist ja leider so zu befürchten, wenn dann in wahrscheinlich in einem Monat die die Ungeimpften wirklich in in, in, in Massen erkranken und äh, vielleicht auch sterben und wir vielleicht dann tatsächlich, was ich nicht hoffe, aber befürchte, Bilder kriegen wie Mal in Bergamo oder so mit überfüllten, äh, weiß ich nicht, Leichenhallen oder so. Dann wird Bild wirklich als erstes dastehen und sagen, wie konntet ihr das zulassen? Ja. Ja, Bin ich genau. mir ziemlich sicher. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Ich befürchte es. Und wenn es dazu das kommt, dann wird die Bild-Zeitung das garantiert ausschlachten ja. wieder in ihren. Wie gesagt, Sie
0: haben es ja jetzt eigentlich schon gemacht. Also natürlich noch nicht, ist es zum Glück noch nicht so dramatisch. Also es ist dramatisch. Ja. Aber die Folge ist auch nicht so dramatisch. Aber die bits t- macht er jetzt schon so, als wenn sie völlig erschüttert ist, warum denn keiner früher was getan hat. Ja.
1: ja, und dann wurde natürlich auch, was auch wieder hervorgeholt wurde, dass er ja äh, damals auch gegen die Strafbarkeit äh, von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Mhm. Das wird ja auch gerne mal so aufgelistet. Hier der, 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 ich glaube Seehofer, Schäuble. war so Waren so ein paar mehr. Und Opa Neumanns Enkelin, die nun wirklich, wirklich, nee, wirklich, auch wirklich, auch. wirklich oder Enkeltochter. Ist jetzt gut, das ist, glaube ich, der richtige twitter händel aber
0: inhaltlich <lacht> ist es dasselbe. Du Scherzkind. Kein Scherzkind, ich habe dich nur korrigiert, da musst du nächstes Mal keinen Faktencheck. Machen. <lacht> okay,
1: aber sie hört uns nicht deswegen. Na Jedenfalls, die hat tatsächlich ihn ein Stück weit in Schutz genommen und hat was veröffentlicht, meinte, dann muss ich hier leider sogar mal äh, Schwarzherz äh, Emma, also aus der Zeit Emma veröffentlichen, weil. Ich habe dann auch eine Quelle gefunden, die sich auch nochmal äh, direkt darauf bezieht, dass eben es schon plausible nachvollziehbare Gründe gab, damals dagegen zu stimmen, weil in dem in dieser äh, diesem Art und Weise, wie das Gesetz geändert wurde, war ein Passus drinne, den man zu Recht scheiße finden kann und sagen kann, nee, mit diesem Passus will ich es nicht. Und das war nicht, ist noch nicht so lange her, dass mal irgendwo die Grünen gegen irgendwas gestimmt haben, alle sich aufgeregt haben, wie könnt ihr dagegen stimmen? Und dann haben die Grünen gesagt, ja, weil in diesem Gesetz noch dieser Passus drinne ist, den keine Sau gelesen hat, aber wir und dem wegen dieses Passus stimmen wir dem Gesetz nicht zu. Und dann haben alle gesagt, okay, wenn das so ist, dann verstehen wir, dass ihr dagegen gestimmt habt. Und so war es da auch. Da ging es um so ein, ein, wie war das, Widerrufsding. Also da hätte irgendwie nach dem Motto eine Frau sagt, hier, mein mein Mann hat mich vergewaltigt in der Ehe. Und das ist ja jetzt strafbar. Aber da gab es so einen Punkt, so ein Passus, äh, eine Widerspruchsklausel, wo die Frau hätte sagen können, sich sozusagen nochmal hätte anders überlegen können. Mhm. Also die Klausel sah vor, dass eine Anzeige im Nachhinein durch das mutmaßliche Opfer zurückgezogen werden könnte. Kritiker befürchteten, dass Vergewaltigungsopfer so von Tätern unter Druck gesetzt werden könnten, ihre Anzeige zurückzunehmen. Mhm. Und wegen dieser Klausel haben eben einige dagegen gestimmt. Mhm.
0: So Gut, Und das ein Beweggrund ist, weiß man nicht, aber es
1: ja, gut, das weiß ich nicht, ob er da das auch so, so mal kommuniziert hat. Ne? Aber auf jeden Fall gab's halt diese Klausel. Ja, dann äh, auch ein Thema, was immer wieder auftaucht, ist so, warum bestimmte Magazine in bestimmten Zeitschriftenregalen liegen. Mhm. Und wo dann immer gesagt wird, hier, was weiß ich, Edeka, wieso gibt's denn bei euch diese Zeitung oder so? Und da gab es jetzt was Interessantes. War
0: ja immer von wegen, Wir müssen und ist und überhaupt. Ja, ja. Aber und jetzt die Argumentation, ja.
1: Und äh, jetzt hat äh, Übermedien sich des Themas nochmal angenommen aus aktuellem Anlass. Der aktuelle Anlass ist das Kompakt-Magazin. Nicht zu verwechseln mhm. mit dem Kompaktmagazin. Ich vertue
0: mich. Ich kann mir das nie merken. Ich, ja, ich habe Das eine ist, ist zum Sprubel, Glück vor mir. Das ist rechts und das andere nicht halt.
1: Genau. Und Kompakt, das Kompakt-Magazin ist jetzt vom Bundesverfassungsschutz äh, hat in dem Magazin wiederholt antisemitische Verschwörungsmythen und islamfeindliche Motive erkannt und deswegen g- gilt es jetzt als gesichert extremistisch dieses Magazin. Mhm. So, und jetzt könnte man sagen, wunderbar, jetzt können sich EDK und was weiß ich, wer auch immer nicht mehr, ja und äh, Meinungsfreiheit bla blablabla, wenn wir wieder bei dem Thema, äh, könnte man sagen, nee, nee, guck mal, ne, das Bundes, äh, der, ach, wer jetzt, Das habe ich gerade, der Bundesverfassungsschutz sagt, das ist gesichert extremistisch. Da könnt Mhm. ihr doch jetzt sagen, und dann erklärt dieser Artikel von Übermedien nochmal genau, wie das, was du sagtest, wie das mit diesen Grossisten ist. Mhm. Weil sie nämlich gar nicht so viel Kontrolle darüber haben, was in ihren Regalen liegt. Das bestimmt eigentlich der Grossist. Mhm. Weil der liefert den Sachen, die packen sie ins Regal und äh, ja, eigentlich sind sie quasi nur voll, des Grossisten. Mhm. Was aber dann noch ein netter Tipp ist in diesem Artikel ist, also keiner kann kontrollieren, ob die Dinger wirklich im Regal liegen oder ob sie vielleicht immer hinter irgendwelchen Zeitungen liegen, mhm. weil dann, dann, dann löst das, dann löst quasi der Algorithmus das Problem, weil wenn immer alle Ausgaben von einem Magazin immer wieder zurückgehen, mhm. dann wird der Grossist sagen, hm, läuft schlecht der Titel, nehme ich den mal raus und packe vielleicht ein anderes Magazin da rein. Mhm. Weil der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass verkauft wird. Ja. Ne? Und dann musst du halt... Ja, klar, ja Das
0: ist ja kein... kein äh kein NGO, sondern die wollen Na, Geld verdienen. Ja,
1: ja klar. Ne? Also das ist ja so, es, es gibt die 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 großen Magazinverlage und dann gibt es die Grossisten und dann gibt es die Einzelhändler. Und die Grossisten, ja.
0: Äh, gut. Ja, die sind die, quasi in Region, das teilen sich irgendwie auch irgendwie eine Handvoll nur. Es ist quasi wie bei den Energieversorgern, die sich ja. quasi in Deutschland dann aufteilen.
1: Genau. Also wie gesagt, das ist, äh, ja, so ist das mit den Grossisten. Das wird hier nochmal ganz gut erklärt. Und genau. Naja, und ansonsten kann der Einzelhandel sein Teil dazu beitragen, indem er einfach die Sachen ja, zurückschickt. Dafür sorgt, dass möglichst alle gelieferten Exemplare auch immer wieder zurückgehen und dann wird der Großes da wahrscheinlich irgendwann drauf mhm. reagieren. Gut, hast du noch was? Ne, Nee,
0: ich auch nicht mehr. Ich, ich hoffe ja immer auf dich. <lacht> das ist ja da. Weil mein, mein Problem, ich habe tatsächlich, mein Problem ist, erstens meine Quellen sind Twitter, Golem und Hamburg-Journal. Mhm. So, und das, ich mache es immer erst am Tag vor der Aufnahme. Und deswegen kriege ich natürlich, immer, die, die Tagesaktuellen kriege ich zwar irgendwie mit, aber ich schreibe mir die nicht auf und hoffe, dass du die aufgeschrieben hast. Ja, und ich lese halt sozusagen kontinuierlich, täglich
1: und ja, eben, du arbeitest alles ja quasi mögliche. anders. Du bist ja,
0: ja. Äh, wie nennt man denn das? Du bist, du bist periodisch unterwegs und ich bin, ne, nee, du bist im Sprint. Ist egal. Also, <lacht> Egal, wir kommen jetzt nach Hamburg. Ich bin Wasserfall, du bist Scrum. Also. So.
1: so, Hamburg. Ja. Und äh, da hatten wir es wieder die Ehre, äh, ja führend zu sein. Wir hatten mal okay. wieder eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo so. und wieder mit den meisten Teilnehmern. 11. Jedenfalls 11.500 nach Angaben der Polizei. Und ich sag mal so, wer jetzt gehofft hatte, dass mit den Auflagen, die die Stadt gemacht hat, bezüglich Masken und Co., man vielleicht dem Problem, was heißt dem Problem, der Sache so ein bisschen her wird, wurde dann enttäuscht, weil die haben dann doch wieder Wege gefunden. Die einen haben zähneknirschend Maske getragen mhm. und die anderen sind einfach nicht in dem sogenannten Demonstrationszug mitgegangen, sondern nebenher. Also es gab wohl die Ansage, Also nach dem Motto alle, die sozusagen im Demonstrationszug sich bewegen, die müssen Maske tragen. Wer aber zu diesem Klumpen drei Meter Abstand hält,
3: Mhm. gehört
1: nicht mehr zum Demonstrationszug und muss keine Maske tragen. Mhm. Das heißt, die haben sich dann quasi aufgeteilt. Die zähneknirschend Maskentragenden, sage ich mal, die haben den Demonstrationszug gebildet. Und der Rest hat sich einfach links und rechts ist links und rechts am Bürgersteig nebenher mitgegangen und musste keine Maske tragen, weil gehörte ja nicht offiziell zum Demonstrationszug. Mhm. Die Polizei hat getwittert, ja, Einzelne tragen keine Masken, wir gehen dagegen vor. Ich habe mal mir den Spaß erlaubt und habe dem Hashtag mal eine Zeit lang zugeguckt, findet man natürlich dann massenhaft äh, Aussagen, Videos und Bilder, wo gesagt wird, ey, guck mal hier, da sind aber ganz viele ohne Maske. Mhm. Ja gut, was wirklich dann gar nicht geht und wo ich aber dann befürchte, dass da auch nicht viel passiert, äh, es war dann, also ich sag mal so, jüdisches Forum hat das getwittert, da gehe ich mhm. mal von aus, dass das nicht irgendwie ein Foto von irgendeiner anderen Veranstaltung ist, dass es wirklich von der Hamburger Demo war, mhm. da war nämlich auch wieder eine mit so einem ungeimpft Stern am Arm. Und das hatten ja die Gerichte jetzt eigentlich geklärt, dass das eben nicht okay ist, dass man das nicht irgendwie, dass es strafbar ist. Ganz einfach. Aber wenn die natürlich sich irgendwo mittendrin aufgehalten hat, naja. Es ist, wie gesagt, ich finde es natürlich persönlich schlimm, wenn Hamburg dann mit dieser Tatsache, dass so viele Leute in Hamburg demonstrieren, in den Schlagzeilen ist, aber viel ja. machen kann man dagegen ja auch nicht. Es gab ein paar Gegendemos, tja, wobei ich glaube am nächsten Tag, das war ja am Samstag, ich glaube am Sonntag waren in, war sozusagen Schwerpunkt in Bayern, da waren in Nürnberg glaube ich 14.000 unterwegs, also schlimmer mhm. geht immer. Und es hat auch äh, jemand gesagt, behauptet, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Hamburg und Nürnberg, dass es dieselben sind, aber ich glaube, wir haben da immer noch so einen so Demo-Tourismus.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, dass sie es quasi schon durch die, durch die Gegend tingeln, ja.
1: Und wie ich schon sagte, dann natürlich nicht sich auf ein Dorf treffen, sondern sich in ja. der Großstadt treffen, wo es entsprechende ja. Aufmerksamkeit ja. erzeugt, aber gut. Da müssen wir jetzt durch, weil, wie gesagt, großartig. Ich gehe auch
0: deswegen schon von der Auswahl, der traditionell auch in Hamburg ja vergleichsweise wenig Rechte immer sind bei den Demos. Ja. Oder auch nicht nur bei den Demos, auch bei den Wahlen. Ja. So, und die Schnittmenge ist immer eine große. Also ist das, glaube ich, nicht, nicht sehr vorwiegend anzunehmen, dass ein relativ großer Teil anreißt, ja.
1: Ja. Ja, ansonsten ist die, die Lage in Hamburg corona-technisch nicht so rosig. Nee. Wir äh, legen deutlich zu. Also mal abgesehen, dass wir uns auf einem ziemlich hohen Niveau eh schon bewegen, aber der Trend ist im Moment eher leicht steigend und äh, hier hat einer so eine so, ein, so Balkendiagrammstabel gemacht. Da sind wir zwar bei der Sieben-Tage-Inzidenz immer noch so, also wir bewegen uns gerade auf den Bundesdurchschnitt zu, mhm. aber der Zuwachs ist bei uns extrem. Also ne, die er hat hier die 7-Tage-Inzidenz und dann immer im Vergleich zur Vorwoche und da sind wir mit plus 13 quasi, was das angeht, vorne. Also ne? mhm. Während in anderen Bundesländern, also Baden-Württemberg und Bayern haben minus 20, minus 27, Saarland minus 15, also fast alle anderen Bundesländer haben minus, mhm. nur Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg haben Plus, haben Zuwächse. Mhm. Unterm Strich ist es Minus, weil die Kurve bundesweit geht ja runter, aber die Nordländer, da geht es hoch. Und das hat hier Mhm. einer gepostet von der Spiegel und sagt, das könnte auch mit Omikron zu tun haben. Kann natürlich sein, sodass Weißt du, wir haben vor ein paar Monaten immer nach Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen geguckt und haben gesagt, naja, liegt vielleicht auch an der Nachbarschaft zu Tschechien und Österreich Mhm. und wir haben jetzt hier in Norddeutschland Dänemark und die Niederlande als Nachbarn und Niederlande nicht mit extrem hohen Inzidenzen, aber mit einem hohen Omikron-Anteil und Dänemark sowohl als auch.
0: Ja, es wird garantiert auch Ich glaube auch tatsächlich, wie eine Stadt, also natürlich ist so ein Stadtstadt sowieso mal ein Besonderheit, ja. also quasi ein, ein Airport-Standort wahrscheinlich auch noch eine Menge ausmacht. Also weil mhm. wir einfach weniger Fläche mit einem Airport haben, weil Frankfurt mhm. hat natürlich auch ein Airport, aber da ist natürlich relativ viel drumherum, wo andere Menschen wohnen, die darauf, worauf sich das nicht so auswirkt.
1: Ja. Ja, also da, wie gesagt, bin ich, da sehe ich auch schwarz. Also ich bin echt gespannt, was jetzt, das, wenn das wirklich so schnell geht wie in den anderen Ländern, bin ich echt gespannt, was in, ich sag mal, zwei Wochen ist. Also mhm. ob vielleicht tatsächlich im Januar irgendwie ein Lockdown kommt, der auch so heißt und äh, ja ob dann die Schulen wieder dicht machen oder wie lange, also es wurde ja auch schon mal so getan, als wenn die Schulen niemals, nie nicht zugemacht werden, aber irgendwann, mhm. ist es doch Du sind
0: ja auch keine keine Treiber, ne?
1: Ja. ja. <lacht> sind,
0: wie wir eben schon hatten, alles keine Treiber. Ja. Aber dazu so passend, komm, ja? pass, dass Hamburg die Bändchen jetzt unterwegs sind, ne? Die was? Die Bändchen. Also im Einzelhandel, da wo 2G gilt, ist jetzt, also ich glaube, Harburg ist damit angefangen, ähm, dass sie Bändchen verteilen. Du hast also eine zentrale ah. Stelle, wo du deinen Ausweis vorzeigen mhm. kannst, und dann kannst du quasi mit so ich vermute, das ist so wie, ja, wie bei anderen Veranstaltungen, ne? so so ein hoffentlich halbwegs fälschungssicheres System. Mhm. Ähm, also, das ist ja so, du kannst dich normalerweise nicht abnehmen, wie man anderen geben. Das ist halt kaputt. Ja,
1: so Festival-Bändchen-Mädchen. Ja,
0: genau. Ähm, und das System haben die jetzt eben auch in Hamburg, jeden Tag eine andere Farbe. Ähm, dass eben die einzelnen Händler nicht jedes Mal an der Tür alle einzelnen tonturnieren müssen, sondern dass es so, ich glaube, zwei, drei Stellen jeweils gibt vor, pro Region, wo man sich so ein Bändchen abholen kann.
1: Stimmt, meine Frau hat erzählt, wenn man in die Europapassage will. Dann wird der da, Europapassage ist ja relativ einfach, der Zugang zu kontrollieren. Die haben ja. sozusagen an beiden Kriege. Enden ja. und unten über die U-Bahn ist auch noch eine. Also eigentlich, glaube ich, nur drei Eingangsbereiche. Und da ist dann Kontrolle, du kriegst ein Bändchen und die haben mhm. das ganz schlau gemacht. Das Bändchen gilt dann auch für die Weihnachtsmärkte. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich will eigentlich zum Weihnachtsmarkt, wo aber vielleicht Ne, bisschen Schlange oder so Gedränge ist, dann kannst du auch quasi sagen, ach, ich gehe einmal durch die Europapassage, hol mir da ein Bändchen und dann kann ich irgendwie den, den, die Fast Lane am Weihnachtsmarkt nehmen.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Und das, äh, das erinnert natürlich, ich weiß, das ist jetzt ganz weit hergeholt, weißt du die die, die Ungeimpften rennen da mit ihrem äh, Judenstern durch die Gegend und die anderen äh, rennen jetzt auch mit einer, ganz allgemein gesprochen, mit einer Markierung durch die Gegend, aber mit einer positiv konnotierten. Ja. Ne? Weil, ja,
0: wobei da ja auch schon welche wieder gesagt haben, das wäre ja quasi das gleiche. Also war ja, ja auch schon ja. wieder, ne? Von wegen Weiß ich. wäre ja auch und überhaupt und ja. ja.
1: Ja, das ist wirklich mit diesen, ich habe ja auch mal so überlegt, so ja, ich würde manchmal auch gerne durch die Gegend gehen und den Leuten signalisieren, Leute, ich bin geimpft, von mir geht weniger Gefahr aus.
0: Ja, ne? ja auch als, ich finde es auch, also, es machen ja auch, so du siehst ja, also ich sehe es relativ häufig auch Leute, die tatsächlich auch so so, so T-Shirts haben, wo wo man oft offen bekundet, man findet das mit der Impfung vernünftig. So. ja. Ne? und das ja ich hätte auch nichts dagegen
1: aber es beweist halt nichts ne nee ne, nee ne. ne? und und wenn wenn es irgendwas gäbe mit dem man sich selber markieren kann bestünde natürlich auch die Gefahr dass jemand sich damit markiert auf den das nicht zutrifft ja klar gut bei diesen Bändchen klar also
0: also sind auch nicht t- total sicher natürlich nicht? aber auch klar. ich sag mal, auch nicht weniger äh, unsicher wie die geämpft, ge- gefälschten Impfausweise ja sag ich meine ja ja.
1: Es, ja ja dann haben wir ähm, eine Sommerferienverschiebung. Mhm. Und zwar hat jetzt die Kultusministerkonferenz hat jetzt getagt und hat die, den Beginn und das Ende der Sommerferien in allen 16 Ländern für den Zeitraum 2025 bis 2030 festgelegt.
3: Ja.
1: Und es, gerade für Hamburg war es ein Problem. Hamburg ist halt traditionell immer sehr früh dran gewesen mit den Ferien. Mhm. Und das war viele Jahre kein Problem. Es wurde aber zum Problem, weil wir ja das Einheitsabitur in Deutschland bekommen haben mit zeitgleich stattfindenden Prüfungen. Ja. Und die Prüfungen liegen natürlich so, also für Hamburg liegen sie halt sehr dicht an den Sommerferien. Mhm. Und Hamburg hat ja noch eine Besonderheit, die Maiferien. Und das hat irgendwie den ganzen Abiturprüfungskram für Hamburg sehr stressig gemacht. Und deswegen war Hamburg daran interessiert, dass Hamburg mal etwas später in die das Ferien. Ist ja generell so,
0: dass, dass die Bayern immer die Rosinen die rausgepickt haben, ne?
1: Und jetzt kommt's. Also. Die Sommerferien werden quasi, die Karten werden neu gemischt. Es gibt ein sogenanntes rollierendes System, damit mhm. nicht immer alles gleich ist für alle Bundesländer. Aber Bayern und Baden-Württemberg machen natürlich nicht mit. Ach. Also es gibt es gibt nämlich sogenannte fünf Ländergruppen. Mhm. Gruppe 1 hat auch den Namen Holst. Nee, ist nicht der ist Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, das ist Gruppe 1. Die machen gemeinsam Ferien. Zwei ist Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Halt Thüringen. 3 ist Nordrhein-Westfalen. Alleine, kein Wunder, bevölkerungsstärkstes. Groß, ja. ne? mhm. Dann Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Und Gruppe 5 ist Baden-Württemberg, Bayern. Und die stehen halt immer hinten. Also die machen halt immer spät. Du hörst mich noch, aber ich höre ich dich, hör dich nicht mehr, noch.
0: Weil ich habe gerade mein Kabel rausgezogen.
1: Ja. Beneiden dich vielleicht einige Hörer drum. Oh, jetzt bist du aber... Jetzt bist hm? du bei mir lauter, aber den Effekt habe ich manchmal bei der Aufnahme, dass du plötzlich lauter klingst, aber eigentlich nicht lauter bist, weil im Kabel uh-huh. bist du. Doch, 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 doch. Durch das Ich habe auch will ich nur auf das ja, Kabel weiß. neu räumen. Ich weiß, aber. Hat der hat
0: Widerstand vom
1: Kopfhörer. Keine Ahnung. Ja. <lacht> musst du dich mal ein bisschen, kannst du dich ein bisschen runternehmen. Aber ich kann meinen Gain
0: runter machen. es wirklich zu ja. viel, ist, kann ich runtergehen. Ja, ja. ich, ich rede mal weiter und ups und und, 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 ja. und dreht sich gar nichts mehr um Gain. Mir ist heute halt das Mikro auch mal runtergefallen. <lacht> ich habe richtig gar nichts mehr am Gain. Warte mal ganz kurz. Ist das überhaupt der Gain? Nee, das war auch, <lacht> nicht, war auch nicht der Gain, das war die, die Charakteristik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ist das so gut oder zu viel? Zu wenig? Ja, ruhig noch ein bisschen weiter runter. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2,
0: 3, 1, 2, 1, 1, 2.
1: Tick lauter und wir könnten uns einigen. Eine <lacht> Minimiste, so? Ja. In der Kiste und über. Ja, 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 perfekt. Okay. perfekt. Liebe Zuhörer, seien Sie live dabei, während wir einen Soundcheck mitten in der Sendung machen.
0: Ja, Ihr wisst tatsächlich auch ist, ich heute, ich weiß, nicht, ich wollte den Arm am PC anschrauben und der Arm ist ja so eine, so eine Spinne dran. Ja. Ne? Damit das entkoppelt ist. Und das Stück, wo die Spinne mit dem Arm verbindet, hat sich plötzlich gelöst und das ist das Mistding einfach runtergepurzelt. Aber anscheinend ist das Yeti relativ, ist relativ auch groß und klotzig und deswegen wahrscheinlich auch so stabil ist. Hat also gehalten. <lacht> Gut, ja, also wie gesagt, die Ferien, es wird, es wird
1: Hamburg, wird ein bisschen später Ferien machen in Zukunft, aber ja, die Parallelität mit den anderen Bundesländern bleibt halt innerhalb dieser Gruppe erhalten, mhm. ne, weil, ach so, hier steht nämlich auch noch was Interessantes, dass der, auf Wunsch der Tourismuswirtschaft sollen die Sommerferien sich über einen Zeitraum von insgesamt 80 Tagen
0: erstrecken, ne? also. Wie war das bisher?
1: Ich gucke gerade mal. Also es ist
0: es mehr oder weniger geworden? Wahrscheinlich mehr. Die waren wahrscheinlich mehr, mehr, mehr Strecken wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber wenn Hamburg jetzt später anfängt und äh, die anderen äh, Baden-Württemberg und Bayern auch nicht mehr später, also ich weiß nicht, wie es jetzt interessant steht hier. 2029 sind 87 Tage, aber nur in dem ein Jahr. Aha. Ja, halt, ja. Ja, irgendwas verschiebt sich da ganz Ja gut, das kann natürlich damit was zu tun haben, weißt du, wie Ostern liegt. Dass Ostern mhm. so extrem früh oder spät ist und sich dadurch alles mögliche verschiebt. Mhm. Ja. Ne? 2029 da ist, oder oh, fängt Hamburg, naja, 1.7. Guck mal, zum Beispiel 2025 fängt Hamburg am 24.7. erst mit den Ferien an. Das ist ein Monat später als, ich glaube, mhm. dieses Jahr. Und das ist das erste Mal, solange ich mich erinnern kann, dass ich außerhalb der Sommerferien Geburtstag habe. Mhm. My whole life, weil ich hatte immer in den Sommerferien Geburtstag. Ich nie. Ach was? <lacht> Scherzkeks.
0: Keine U-Bahn-Raschung. Ja, die die Stationsnamen sind fertig. Ja. Äh, fertig. Also ich weiß gar nicht. Es City Nord leicht. Ja, ist die Überraschung ist auch falsch. ne? Also City Nord hat einen Zusatz gekriegt. Klammern Stadtpark.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was, was waren denn die Alternativen bei City ich Nord. Ich glaube, es war nur Glaub's City
0: Nord. Es war glaube ich nur Stadtpark und noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, Planetarium war noch dabei, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ja, ich finde. Ich, find, ich find der Stadtpark eigentlich fast schon ungeschickt, weil es ist schon ein Stück weg, ne? Also es ist schon, es gibt ja Stadtpark, und, obwohl ja, sind die anderen Dichter, die Stadtpark im Namen haben, ist, äh, weil, ist, ne, es gibt keine Station doch, ist das nicht die, ja? äh, Borgweg? Muss, ich wollte gerade sagen, wo es einen guten Döner gibt, das sagte er jetzt auch nicht. Das ist ein, ja, super Borgweg, Kriterium. genau. Ich meine, der hatte ja im Klammern auch Stadtpark stehen.
1: U-Bahnhof Borgweg. Wüsste ich nicht, dass der Stadtpark mit im Namen hat. Ne? Dann gibt es noch, nee, Sengelmannstraße ist nicht Saarlandstraße. Die könnte noch, die ist ja auch relativ. Obwohl, ich weiß
0: nicht, Barm, Nord, war das klar? Ja, da war ja auch zumindest der Straßenname im Gespräch, ne?
1: Hm. Ja.
0: Nee, aber ansonsten... Und die Linie <lacht> ist, ist, ist sehr lecker, ist sehr zuckerhaltig. Ja. Karamell. Farbe, Farbe ist Karamell.
1: Ja, das ist, ich verlinke den hochbaren Blogartikel zu dem Thema, da wird das schön erklärt, wie ihre Farbpalette ist. Ich fand's auch interessant, ist. weil die können
0: halt nicht rot und grün nehmen, oder wollen sie nicht, ne? Also sowas, sowas zum Beispiel. Sie wollen halt auch eine Farbe, die sich auch für Sehbehinderte gut unterscheidet ja. und so weiter, ne? Genau,
1: und Ja, grün wollten sie nicht, weil es gibt ja die S1, ist zwar keine Mhm. U-Bahn-Linie. Interessant, äh, sie haben hier leider nur in einer relativ kleinen äh, Auflösung, haben sie ja schon mal den neuen Netzplan gezeigt, wie Mhm. dann die Linie da verlaufen wird. Das ist eben ganz spannend, wie sie da eben sagen, okay, da ist Bramfeld, Stahlshoop. Weil das muss ja ein bisschen schematisiert werden. Das ist ja alles.
0: Ja, es gab ja auch generell die Umfrage, ob man das Ding mal komplett anders macht. Das hatten sie auch. Von wegen, es gab da verschiedene Arten, wie man so so, so einen Netzplan darstellen kann. Irgendwie so bubbleartig. Oder auch den, in Anführungsstrichen, Ring bei uns wirklich als Kreis darzustellen. Also die U3. Ja, also die gelbe, dass ja. man das wirklich als Kreis darstellt und die anderen dann drum, was ich ganz schick fand eigentlich.
1: Ja, in dieser, in dieser Vorschau, da ist ja die komplette Linie, wie sie vielleicht in 250 Jahren mal sein wird, eingezeichnet. Da ist es eben schön zu sehen, wie die halt erst so diagonal da und dann den Schwenker zur Sengelmannstraße. Und dann und dann geht halt die Linie jedenfalls in den Plan genau in der Mitte zwischen der U3, der senkrechten von der U3, also Barmbek Berliner Tor ist ja senkrecht eine Linie Mhm. und U1, die blaue, ist ja von Kellinghusenstraße zu Jungfernstieg auch als senkrechte Linie und die geht dann halt ziemlich genau in der Mitte senkrecht runter. Mhm. Aber du siehst halt auch, dass weiterhin nichts so richtig, also mein Traum wäre halt gewesen, die geht zur Sengelmannstraße und geht dann irgendwie, ja, auf irgendeinem Wege weiter nach links, also sozusagen so Richtung Niendorf und macht dann irgendwann den Knick zu Hagenwegs Tierpark, wo sie ja irgendwann auch landet, also landen soll. Also hm. insofern finde ich, die schließt Lücken in ihrem Verlauf, die meiner Meinung nach man auch so hätte gut erreichen können. Ja, und ich vermisse halt. Also finde
0: so ich auch generell gut, weil bei mir ist ja Hagenbeck nicht weit weg. Also auch hm. also vor einer U-Bahn-Anbindung vor allen Dingen her. Ja. Also es ist, ist ja bei mir dann. Ja, dann käme ich natürlich auch gut in, in Hamburgs Wilden Osten. Ja, weil hier immer noch so eine,
1: ich sehe hier halt immer noch so eine Lücke. Gut, dafür haben sie eine andere Lücke
0: geschlossen. Ja, die haben sich da ja
1: Gedanken. Sie müssen ja auch auf Fahrgastzahlen gucken. Sie können ja nicht so... Ja, und über-
0: wahrscheinlich auch, wo man buddeln kann. Ne? Das ist ja. nicht so, so trivial, wie das nicht sein. Das
1: stimmt. Ja, dann wackelt das Front. Die Oder Front. die Front. Nein, das Front. Kennst du nicht. War nicht deine Zeit. Zu der Zeit warst du nicht in Hamburg und es war nicht deine Musik. Es gab in Hamburg also eine. Techno. Richtig. Es gab eine Haus-Techno-Disco in Hamburg, die hieß Front.
3: Mhm.
0: Und. Ich hatte ja noch einen Backstage-Bereich. Ja. Und Front und Steuer. Nee, Back. Back. Egal. Sei <lacht>
1: vorsichtig, was du sagst, weil da ein bestimmtes Klientel hingegangen ist. <lacht> okay. Ne? Nein, jedenfalls, äh, das Front war, wie gesagt, Haus, äh, Techno auch, glaube ich. Oder war das mehr nur Haus? Naja, jedenfalls. Also für jemanden
0: wie mich gibt es halt, ist das ja auch dieselbe Soße. Für ja. jemanden wie dich natürlich nicht. Ja, ja
1: ich kenne das. Ich war da, glaube ich, ich wüsste nicht, dass ich mal da war, obwohl es ja meine Musik war. Aber ich äh, kenne das deshalb, weil äh, Ob du, War Bramfeld? Nein. Oder, oder, ach so. Nein, nein. Mhm. Aber äh, da hat ein DJ aufgelegt der heißt Boris Blugosch und wenn ich mich recht erinnere war das ein stallshoper meine mhm. ich jedenfalls. Das äh, irgendwie er wurde immer scherzhaft äh, Doris Flugfrosch genannt, weil das so schön mit dem Namen. Nein, das Ding ist äh, an der äh, in der Nähe Berliner Tor mhm. und also war das und ja. äh, da war eine Disco, also da war war eine ja Disco. Weit, weit weg vom Schuss, ja, ja. Ne? Ja, Jaja, äh, wenn du spezielle Musik und oder spezielles Publikum hast, dann
0: Oder ja. einfach viel Krach machen muss, weil ringsum keiner ist, vielleicht ich das auch mit zusammen.
1: Ja, und das hätte man vielleicht nicht gemacht, wenn man gewusst hätte, wie es um das Gebäude bestellt ist, und zwar, weil die, die Disco befand sich eben äh, in den Räumen von Lederschüler. Lederschüler ist so ein altes, aus ganz dunklem Backstein so ein Gebäude halt an dieser Kreuzung da, ähm, sozusagen schräg gegenüber von dieser, wie heißt die, Welle, ne, diesem Glasding. Achso. Hm. Berliner Turm und das Ding muss jetzt abgerissen werden. Aha, was ein Problem ist, weil das Ding steht unter Denkmalschutz. Und man würde ja denken,
0: Denkmalschutz okay, dann wahrscheinlich so wie bei, wo war denn das hier in, in, in Innenstadt West, das bei Jungfernstich das Gebäude. Du weißt mit den Glocken oben dran. Mit den äh, Glocken oben drin? Alte Post, Hieß das alte Post? Ja. Da haben die doch auch quasi alles abgerissen haben quasi die Fassade einfach stehen lassen. Aber ja. ich alles andere entfernt.
1: Und hier geht das halt nicht, weil, also interessanterweise ist das äh, Gebäude gebaut worden von Fritz Höger, der auch das Schielehaus, das ja auch ganz berühmt mhm. ist, gebaut hat. Ja, der, der Keil sozusagen, ja. Genau. Und dieses zehnstöckige Haus ist zwar äh, ein Hingucker und äh, ist aber einsturzgefährdet, weil, gefährdet, weil die Baufirma und der Architekt haben einen katastrophalen Fehler gemacht, damals 1928. Das Haus ruht auf viel zu wenig Holzpfählen.
0: Ui, ja, das ist in Hamburg ja immer ein Thema. Also, ja,
1: ne? genau, Untergrund ja. und so. Ja. Und dann steht hier auch noch, statt des geplanten Eisenbetons nahm man nur einfache Eisenträger, die allesamt wegrosten. Und jetzt kommt der schönste Satz, bei Wind schwankt das Haus wo ich dachte so what
0: ja okay aber eigentlich ist ja also bei Hochhäusern ist es, also ich sag mal so wenn man jetzt nach Manhattan geht ist es ja gewollt ja das, das ist, ist aber ein bisschen schwanken
1: Konstruktionstechnisch ja aber vor eigentlich
0: ist das eine ganz andere Höhe
1: ja also wie gesagt das fand ich sehr sehr spannend Dass eben mhm. dieses äh, dieses Gebäude was halt äh, ja einmal Denkmalschutztechnisch oder so historisch schon eine Bedeutung hat äh, durch den Architekten und unter Denkmalschutz und wo das Front drin war und wenn ich mir das vorstelle wenn da die Luzi abging im Front, dann hat das Haus vielleicht auch damals schon gewackelt. <lacht> Gut, ich habe ein Übergangsthema für Hamburg. Das heißt, du ich machst ein jetzt was, was? Ja, ja, äh, Ich Sch- habe tatsächlich
0: den Geburtstag von Issa Bejarano. Nee, Bejarano hieß sie, ne? Ja. Mhm. Also die Holocaust überlebende die eben auch sehr. Ja, aktiv war, ne? jüngere Menschen zu erzählen, was sie erlebt hat. Mhm. Ähm, sie wäre jetzt 97 geworden und mhm. zu ihren Ehren ist jetzt ein Studentenwohnheim umbenannt worden in Hamburg. Also jetzt im bijanaro studentenwohnheim Ach so, ein Student Ich habe nur irgendwie in gelesen, Boxen. ich habe
1: irgendwo gelesen nach ihr benannt und dachte, Moment, sie ist doch noch nicht lang genug, muss man ja leider sagen, sie ist noch nicht lang genug tot, als Ach, das, stimmt, was gibt nach ihr... Genau, es gibt aber, ja, so ein, so ein, ja, stimmt. Ne, ja, so aber so wenn, so wenn so du sagst, die können natürlich ihr ihr Studentenwohnheim benennen, wie sie lustig sind. Mhm. Äh, es ist ja keine Straße.
0: Und sowas da Und äh, da hatte sie eben wohl auch äh, ja starke Beziehungen halt zu Musik. Mhm. Äh, und deswegen haben sie quasi das nach ihr benannt. Mhm. Dann habe ich so einen halben Tipp für dich. Ich fand das... Also ich habe ich hab im NDR... Radio, ähm, eine entsprechende Website auch dazu, ist, ist ein Buch namens Lost and Dark Places vorgestellt worden. Mm, ich das fand ich, des- ja. ich deswegen für dich wahrscheinlich interessant, weil das tatsächlich auch so Orte sind, die glaube ich so, da musst du mit einem Fotografen, mit einem Fotografen nicht, mit einem Fotoapparat <lacht> hin und die knipsen. Mm. Also die paar, die sie gezeigt haben, also klar, Uelzauer Friedhof, ne, so ein paar Mausoleen, ähm, waren dabei und sowas. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Also ich bin jetzt nicht der Knipser, also Knipse sowieso. <lacht> die, die Fotografen knipsen ja nicht, die Fotografieren. Ähm, aber ich fand, das die paar, die mal gesagt hat, schon, ja, könnte man sich vielleicht mal angucken, wie es da aussieht und selber ein paar Fotos machen. Fand ich irgendwie sehr spannend. Mhm. Also da, ja. Ich, ich, ich glaube, also es war eine Website aber mit mit Audioschnipsen drin. Also gehe ich von aus, dass das eigentlich ursprünglich im Radio lief. Der, ja. Der Beitrag.
1: Ja, ja ich hatte mir, mir das halt auch... Ähm angeguckt, den, also nur den den, die Website, nicht nicht den Beitrag angeguckt. Und, und ich glaube, ich habe mich letztens mit mit wem? Ich glaube mit dem Lütten. Der Lütte, der würde sowas sich gerne mal angucken, aber natürlich mhm. eigentlich gerne von drinnen. Und das ist
0: ja meistens. gut, ja, Mausoleum, das geht nicht. <lacht> ne? Also die meisten aber vielleicht Lost von, von, von den anderen ist, Lost Places vielleicht. Mhm. Das weiß man nicht. Muss man, muss man mal gucken, ja. Ja. Ähm, so, dann habe ich noch kurz, äh, naja, der Airport erwartet einen Besucheransturm zu Weihnachten. Mhm. Finde ich auch irgendwie halbwegs mehr, weiß nicht, wie ich, sagen wir so, ich weiß nicht, wie ich das finden soll eigentlich. Äh, das jetzt irgendwie, ja, also wohl deutlich mehr als letztes Jahr, gehen sie von aus, dass da richtig, richtig was passieren wird. Und dann habe ich jetzt noch vier Verkehrsunfälle, einer bekloppter als der andere. Oh gut. Äh, ich fange mal an mit Wandsbek. Da ist ein Rettungswagen gegen einen Bus gejagt, gejagt nicht. Also ist wirklich keiner schwer verletzt worden. Deswegen, also Rettungswagen ist beim Einbiegen aufs ins Krankenhaus, nicht ins auf das Krankenhausgelände, hat einen Bus übersehen, so mhm. komplett und hat den dann. Er hat war irgendwie ein Verlegungsfahrt von einem Verletzten, er verletzt nicht von einem Patienten. Also war auch nicht mehr Blaulicht und sowas. Also deswegen ist da auch wohl nichts wirklich Schlimmes passiert. Also da wenn es ein Notfall wäre, wäre was anderes. Aber wie gesagt, da ist einer Scheiben von dem Buswahn hinüber und so weiter, also da hat schon ordentlich gerumst, ähm, aber wie man Bus übersehen kann, verstehe ich jetzt ja nicht. Ähm, aber wie das zum Glück nichts Schlimmes passiert. Dann ähm, gab es einen Unfall auf der R7 mal wieder, und zwar einen ziemlich hochprozentigen. Hast du das mhm. mitgekriegt? Nee, da ich ist ein jetzt Alkohollaster direkt hinterm dem Elbtunnel umgekippt. Ups. Also der hatte bis oben, war voll oben hin mit, mit, mit wirklich so Spirituosen. Ähm, haben viele mitgeholfen. <lacht> <lacht> nee, aber es waren tatsächlich nur Polizisten. Ich hoffe, die haben es einfach nur zur Seite gestellt, gehe ich mal von aus. Aber der ist gegen Leitplanke und dann umgekippt und da war natürlich der gesamte Elbtunnel dicht, ähm, komplett gesperrt, äh, Stau ohne Ende. Äh, warum er dagegen, wissen sie noch nicht. Ist auch nicht, auch da ist er, also er musste war nicht eingeklemmt oder sowas, ne? Also auch da ist, glaube ich, nicht viel Schlimmes passiert. Ähm, ja, ist also einigermaßen glimpflich abgelaufen. Hm. So, und jetzt kommen die beiden total, ja, <lacht> packt die an den Kopf. Ähm, und zwar, ersten Unfall in Hausbruch, das ist, ist ja auch nach Hamburg, auch wenn auch andere Elbseite, ähm, da gab es ein illegales Autorennen. Gehen die von aus. Es gab wohl ein illegales Straßenrennen, einer der 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 Mitfahrer mit mit Rasenden, wie man es nennt, ist quasi in Gegenverkehr gejagt mhm. und hat da zwei Menschen schwer verletzt. Mhm. Ähm, also den haben sie zumindest, zumindest einen von den beiden dann zum Glück. Ähm, ja, und ein zweiter Unfall, das ist fast noch wilder, äh, in Harburg gab es auch einen Unfall. Beim Überholvergangen ist irgendwas passiert. Ähm, der Typ ist auf seinem Auto raus, abstiften gegangen. Ähm, also der Unfallverursacher. Mhm. Und dann haben sie auf dem Beifahrersitz Alkohol und die Papiere des Fahrers gefunden. Oha. Ja.
1: Gut, also lässt sich der... Täter, sage ich mal, wohl identifizieren.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber, also es gibt natürlich immer mal Unfälle in Hamburg, aber das ist also so, also vielleicht auch zweimal mit, 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 also entweder Raserei oder Fahrerflucht, äh, ja, gerade ein bisschen gehäuft.
1: Ja, ich hatte heute nur in der Wochenendzusammenfassung, oder war das gestern? Nee, heute in der Wochenendzusammenfassung ähm, gelesen, dass mal wieder so ein E-Scooter-Fahrer irgendwo über Rot gefahren ist, in einen Transporter reingeknallt ist und dann Lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus musste. Mhm. Auch Alkohol. Äh, ja. Verbunden.
0: Ne? Ich ganz kurz tippe, ich tippe in den Chat. Das ist also f- fachbezogen. <lacht> Ach so,
1: gut. Dann kann ich jetzt mein Übergangsthema von mir geben. Mhm. Wenn ich deinen Tippen übertönen kann.
0: Ja, ist auch schon zu, zu Ende getippt. Gut.
1: Ja, ähm, mein Übergangsthema ist, sind die neuen Busmonitore. Die Gibt's sehen ein? ja die sehen sehr schick aus. Das ist, ich weiß nicht, äh, also es sieht fast aus wie 32 zu 9. Also das ist, glaube ich, nichts, was du so äh, im Mediamarkt ja. kaufen kannst. Ja, und wird in Zukunft, also sie haben gerade den 500. Bus damit ausgestattet. Ich habe jetzt nicht so ein Gefühl dafür, was 500 wie viel das ist von allen Bussen, aber das Ding, der Monitor, passt gerade eben so an, an die Decke zwischen den Seiten, also nicht zwischen den Fenstern, aber ne, da ist ja sozusagen von den Fenstern geht er so eine Schräge nach oben und dann macht das noch nochmal so einen Einschub und da passt das Ding so gerade eben rein. Mhm. So breit ist das. Ja. Nicht besonders hoch, weil ich sagte ja 32 zu 9 oder so. Ja, und der zeigt das dann richtig schick an, nächste Abfahrten und zeigt dann auch noch an, wenn die nächste Station ein, ein, ähm, na, eine auch ein äh, Bahnhaltestelle ist, dann zeigt dir da an, wann die nächsten Bahnen fahren. Mhm. Und das ist natürlich cool, ne? Damit du ja, weißt, ne, wie viel Zeit, wie, ob du dich jetzt hetzen musst, wenn du am Bahnhof ankommst, ob du dann sprinten musst, um noch deine Bahn zu kriegen.
0: Mhm. Ne? Ist natürlich auch Fun datentechnisch. Fact, das hätte fast ich sein können, der das programmiert. Aber erst direkt nach dem Studium habe ich, wie man es halt so ist, bei verschiedenen Arbeitgebern beworben. Und da war auch der Weltmarktführer für Fahrgast-TV irgendwie in Nähe von Hannover war das, glaube ich. Mhm. Die hatten aber damals äh, irgendwie gerade wo ganz viele Leute rausgeschmissen und die waren alle toll stinkige Leute und dann kommt jetzt der Arsch da an. Mhm. <lacht> und da habe ich mir gesagt, okay, ich gucke mich nochmal ein bisschen weiter um. Also da wäre ich tatsächlich fast gelandet. Also Damals war auch, nach dem Studium war mir auch egal wo, ne? also, dass wir ja auch irgendwo in Deutschland landen können, aber das war sozusagen Kandidat Nummer zwei also hätte tatsächlich sein können, dass ich dann das hätte programmieren müssen. Mhm. Ja. ja, das wäre wahr, ist
1: mein Ja. Kämen wir also jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting und Hacking. Mhm. Und ich weiß nicht, ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du jetzt ein YouTube-Video guckst und gehst mit der Maus über diesen Zeitstrahl, wo du... Sch- bringen kannst und alles Mögliche machen kannst, dass da jetzt so ein so ein so ein Wellendiagramm zu sehen ist. Ne, also ich weiß nicht, ob das noch nicht bei so vielen Leuten ausgerollt ist, aber bei mir ist das so, dass sozusagen über diesem Balken, der ist ja, was ich weiß oder hellgrau und wird dann rot für den Bereich, den er schon abgespielt hat, und da über ist so ein ja so, so Berg und Tal so ein Graf. Und ich habe dann mal geguckt und das soll es irgendwie schon seit Oktober geben, aber in dem Artikel von Oktober heißt es ja, wird erstmal nur bei einigen ausgerollt, mittlerweile vielleicht überall, keine Ahnung. Und Mhm. das Interessante ist, also hier steht, also sie Sie zitieren da irgendwie aus einer anderen Quelle, wahrscheinlich aus einem YouTube-Blog oder so, dass irgendwie, das ist ein Engagement-Graph. Und. Der soll irgendwie dir zeigen, welche Teile des Videos interessant sein könnten.
0: Also, es ist, vielleicht, ist das vielleicht bei Videos, wo ein Chat dabei ist, wo dann besonders viel passiert ist? Also irgendwie muss ich ja wissen, weil eigentlich ist YouTube ja nichts, da engagiert man sich ja nicht.
1: Ja, das, das also, Sie schreiben hier pass- nur, passiv. wenn der Graph nach oben geht, bedeutet es, dass der Teil des Videos oft rewatched wurde, also nochmal sich angeguckt wurde. Ah. Also nach dem Motto, wenn Leute den Slider oder über über Tastatur oder wie auch immer so ein Stück zurückgesprungen sind und sich den Teil nochmal angeguckt haben, dann kriegt er halt einen Berg.
0: Okay, bei Techie-Videos kann ich mir das gut vorstellen. Also gerade so Programmierer-Tipps zum Beispiel. So, dass, ja. Okay, das, das das ging mir jetzt zu so schnell, das muss ich mir nochmal angucken. Wie schreibe ich einen Kommentar in Visual Basic oder was auch immer. Ja. Ja. Also in dem Artikel geht es auch weiter, dass
1: YouTube eben solche Statistiken schon lange macht und mhm. sie eigentlich nur dem Uploader in den Insights, also in den Statistiken, anzeigt. Und mhm. da kann man nämlich auch sehen, zu welcher Stelle die Nutzer vorspringen, wann sie abschalten und einige andere Indizien. Wir haben noch ein
0: Blatthering und haben wir zu wenig Zuschauer. Boah. Das wäre immer interessant. Also okay, das Thema müssen wir nochmal ausführlicher besprechen, ja. weil wir sonst ja auch viel zu kurz sind. <lacht> Das stimmt. Ja,
1: also wie gesagt, fand ich ganz interessant, weil mir ist es vor einigen Wochen aufgefallen und ich habe mich gefragt, was, was will er mir damit sagen? Lautstärke, mhm. nee, ergibt keinen Sinn. Ja, Also wie gesagt, Engagement, wie auch mhm. immer sie das äh, zeigen. Ja, und du hast äh, schon wieder diverse Urlaubsprojekte in Angriff genommen. <lacht> auf die wir dich dann wieder schön werden festnageln können. Wir fangen ja. mal an ja. mit dem vollen Mund.
0: Ja, das ist ja ja, äh, ja, äh, es ist ja alles irgendwie mit dem vollen Mund, also das meiste von den Dingern. Eigentlich wollte ich mal Angular lernen. Ich wir mit dem Ding an. Ähm, also ich habe schon früher immer wenn JS gemacht, wenn ich mal doch ein bisschen Freunde machen musste. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir entschieden, jetzt mach mal normales Angular. Und hab mir gedacht, da kannst du auch direkt was nehmen, worauf was dann irgendwie zu einer Sache passt, die du eh machen wolltest. Ja, und habe dann quasi, bin angefangen, jetzt per Angular an, mit vollem Mund-Uploader zu bauen. Mhm. Äh, ja, bin auch einigermaßen stolz auf mein Logo übrigens. Äh, ist, also ist zusammengeklaut aus zwei anderen Logos, also, also mhm. Public Domain. <lacht> aber ist ein Mensch, der eigentlich Messer und Gabel in der Hand hält, anstatt Messer habe ich ein Mikro. Ich fand diese Kombination sehr schick. Mhm. Ähm, ja, aber an sich... Äh, ja, funktioniert überraschend gut. Hat mich gewundert, dass ich das doch relativ schnell hinbekomme. Ähm, sieht auch einigermaßen schick aus und äh, ja, jetzt kann ich quasi. Ich, ich kann natürlich nicht Angular, aber ich, ich kann so die Anfänge von Angular kriege ich jetzt hin und kann jetzt das machen, was ich damit möchte, so mehr oder weniger. Ach so, und
1: das andere gehört dazu. Jetzt begreife ich ja. es. Ah, ich dachte, es wären zwei getrennte Sachen und dachte so: oh, zwei Projekte, die ja dann. Nee, das kann. ist tatsächlich
0: sehr spannend. Also mit dem, beim Raspberry bist du jetzt ja wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe den Raspberry, hast du, gut, du hast ihn namentlich erwähnt, aber das ist, ich habe halt so eine schwarze Kiste gesehen mit einem Display und Playstation-Controller-Knöpfen.
0: Ja, also es fand ich sehr komisch, an. ich habe das Ding am 30.11. bestellt. Ne? Also mhm. AliExpress. Es ist, wobei das Wort Express in dem Zusammenhang ein bisschen komisch ist. da habe ich tatsächlich diese Woche, gedacht, was ist mit dem Ding? Das müsste das nicht an mich mal da sein, hab reingeguckt bei AliExpress und ins Tracking stand so, ist abgeliefert worden. Ich so, hä, kann ich angehen? Ich mach die Tür auf, liegt das Ding vor meiner Tür. Also ja. ich habe echt, am, weißt du, jetzt <lacht> nach 20 Tagen mal wieder reingeguckt und in dem Moment tatsächlich liegt das Ding vor meiner Haustür. War schon irgendwie komisch. <lacht> Aber das Ding äh, war, ähm, bei AliExpress hat das Ding eine hundsmiserable Bewertung gekriegt. Also er auch nur zwei Bewertungen, allerdings beides von dem gleichen. Am Englisch einmal auf, ich glaube, was auch immer das Angriff war, weiß ich gar nicht mehr. Aber eigentlich die Übersetzung von dem anderen. Ähm, stand drin so, ja, ist überhaupt nicht aus Metall, außerdem passt das alles nicht und keine Doku dabei. So, ich habe es dann trotzdem riskiert. Ähm, ja, und der war halb, halb richtig, halb falsch. Also erstens, das Gehäuse ist aus Metall, das ist ein ganz kleines Plastikstück am Ende, wo die SD-Karte reinkommt. So, aber auch das ist relativ hochwertig und sonst ist echt richtig stabiles Alu ist es, glaube ich. Ähm, der Zusammenbau ist extrem tricky. Du musst, also du kennst ja diese sechskant Abstandhalter, die man bei Raspberry und bei kleineren Dingen öfter so hat, und die musst du quasi falsch rum einbauen. Das ist das, das ist der Haupttrick. Also da wo die Schraube, die muss quasi nach unten gucken. Wenn man das falsch rum macht, dann passt das alles nicht. Wenn man es so rum, also quasi einmal umdreht, dann passt das perfekt. Mhm. Ähm, das ist immer noch ein bisschen tricky, weil diese Knöpfe, die hier drauf sind, zum Beispiel auch nur so kleine Kupferdinger sind. Die musst du quasi reinlegen, die liegen locker drin und die fallen halt dann nicht mehr raus, wenn du alles eingebaut hast. Mhm. Aber vorher fliegen die halt in der Gegend rum. Also muss man mhm. schon so ein bisschen Fummelei, ne? Bis du, wenn du es drin hast, sitzt es, aber du musst dann halt, du darfst dann eben auch nichts mal über Kopf drehen, dann fliegen die halt durch die Gegend wieder. Ähm, auch wie gesagt, nachdem die drin waren und das, wie gesagt, das Ding das sieht richtig gut aus. Hat so ein kleines 2,3 Zoll, glaube ich, äh, Display drin? TFT vermutlich Und eine LED, die ich, was ich gar nicht wusste, eine Infrarot-LED ist. Mhm. Ähm, was ich nicht brauche. Ne? Aber ähm, die LED hätte ich auch nicht gebraucht, aber war halt dabei. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine echt anständigen Gehäuse mit Tasten und Display. Du hast immer entweder oder. Es gibt natürlich so auch sieben, also welche, die sind genauso groß wie der Raspberry-Displays. Äh, auch Gehäuse dafür. Aber sobald du das mit Knöpfen haben willst, gibt es einfach sonst nichts. Ich habe keinen anderen gefunden. Und der hat, der hat sechs Knöpfe. Vier, die mhm. man oben sieht und zwei ganz kleine am Rand. Die sind also so weit eingelassen, dass du sie quasi gar nicht siehst.
1: Äh, wo du da mit einem Kugelschreiber... Nee, oder? nee, also du kannst schon mit Daumen drücken. Die sind Achso. halt so
0: 0,1 Millimeter, gucken die raus oder sowas. Mhm. Ähm, und das fand nämlich auch, weil die sehen von... Erstmal sehen die genauso groß aus wie die anderen. Ich habe die alle eingebaut und dann waren also die, die oben sind die, die Knöpfe, die einen höher als die anderen, bis ich herausgefunden habe, ach, die sollen an die Seite, die etwas ganz, also siehst du, die musst du echt nebeneinander legen, um zu erkennen, dass sie unterschiedlich groß sind. Und wie gesagt, die andere Seite, da kannst du dir auch noch irgendwie Funktionen machen. Und wie gesagt, also diese Platine für den, fürs Display und die, ist, und die Knöpfe ist eine gemeinsame Platine, da steckst du einfach so über diesen RPI, heißt der RPI, ja, ne, also diese, diese Stiftleiste vom Raspberry, die drückst du einfach nur drauf. So, und dann ist das Ding fertig, du musst dann nichts löten, du musst kein, nichts oder sonst nichts machen und dann ist das Ding fertig. Hm. So, und dann habe ich geguckt, okay, also der mit der negativen Bewertung hat er insofern recht, es gibt keine Dokumentation dazu. Nichts. War nichts dabei, überhaupt nicht. Dann auch auf dem auf der Shopseite ist nichts. Habe ich dann, ja super. Ähm, habe dann gegoogelt, dann habe ich dann das Ding nochmal aufgeschraubt, dachte ich, vielleicht findest sie ja eine Typenbezeichnung. Äh, nix. <lacht> Das gibt's ja, habe ich auch nicht gehabt, dass also auf dem Platine wirklich gar nichts draufsteht. Also kein mit sein da stand schon ein bisschen was drauf. So, hier ist, hier Widerstand 73 und sowas, das hilft mir natürlich überhaupt nichts. Ähm, und zum Glück, also die, die, die Buttons waren beim beschriftet, welcher Pin was ist, was auch schon mal wichtig ist. Ähm, und ich habe es dann auch gleich geknipst und so, weil ich will nicht jedes Mal wieder aufschrauben, wissen will, was das ist. Und dann stand da irgendwie noch drauf TFT 230x240 Revision 0.1 oder irgendwie sowas ne, für das Display. Mhm. So, danach habe ich dann gegoogelt, habe gefunden, okay, bei eBay wird genau dieser, dieses Modul wird extrem viel verkauft, also ohne das Gehäuse, nur, nur dieses Display-Modul mit den Knöpfen dabei. Den gibt es wohl an vielen Stellen. Und habe dann irgendwie weiter gegoogelt, hat irgendwann auf einen Blog gekommen, der das gleiche Problem hatte hat gesagt, so, er hat, er hat gesucht nach Display und Infrarot und so viele gab es wohl nicht. So, mir war ja noch gar nicht bekannt, dass es das ein Infrarot-LED sein sollte. Und hat dann verlinkt auf irgendwie Sun noch was, also irgendwie ein Hersteller, der aber nicht der Hersteller von meinem Ding ist, weil die Displaygröße ist ein bisschen anders <lacht> und eine andere Hardware-Revision. Bei mir steht 0,2, da stand 0,1. Da dachte ich, ja, okay. Also man kennt das ja, man googelt sich so durch und man merkt so, man, tiefe, man kommt so, es wird immer komischer. <lacht> das, dann habe ich dann, dann war irgendwie so eine Punkt, also GZ und dann Punkt TAR, also irgendwie so ein, weiß du, so ein typisches linux Doppelverpackungsgezippt äh, und da war am Ende eigentlich nur, ich dachte, es wäre ein Treiber, nee, war eine Python-Datei. Habe ich, okay, kann es ja mal versuchen. Also dann ging natürlich immer los, wie kriege ich diese Scheiß-Datei auf dem Raspberry? Baby? Damit geht's, ist ja wie immer das Problem. Ich habe es dann über Git gelöst. Ähm, dann habe ich es gestartet, sagte er so, ja, nette Idee, aber Print, Leerzeichen, Anführungsstriche, ist, ist ungültig. So, wieso ist denn das Python-Squip ungültig? Und das klang echt nach Syntaxfehler, ne? Also nicht so, also ich, was ich okay gefunden hätte, er gesagt so, Keine Ahnung, falsches Display, kam mich nicht mehr klar, also damit habe ich ja gerechnet, aber dass er sagt, das ganze Skript ist ungültig, Mhm. Hm. dann wieder gegoogelt, Äh, ja, Print Leerzeichen Anführungsstriche ist Python 2, Python 3 musst du es mit Klammer auf Anführungsstrichen machen. Da habe ich mich doch, wieso das ändert man die Syntax von grundlegenden Sachen einer Programmiersprache von Version 2 zu Version 3? Ja. What the fuck? So, und dann habe ich erst angefangen, das Print, dass mir in der Flex noch andere Änderungen, und dann habe ich tatsächlich online so einen Konverter gefunden, der wandelt das automatisch für dich um. Ähm, hat also aus Python 2 und Python 3 gemacht und ganz ehrlich, an der Stelle war ich mir ziemlich sicher, das funktioniert nie. Also wenn du schon so Rumgefrickel machst und weißt eine Programmiersprache, die du nicht kennst. Eine Hardware, von der du nicht weißt, ob die überhaupt dafür gedacht ist, für diese, für dieses Skript. Das kann ja nur schief gehen. Ja, hab's dann draufgeschmissen und lief auf Anhieb. Ging. <lacht> Ging einfach. Also, das Play hast du nur ganz kurz diesen, zwar nur den Raspberry kurz gesehen, auch flackern gesehen, und dann war es wieder weg. Aber es hieß ja schon mal, an also sich hat das erkannt. Und da habe ich auch noch weitergeholt, ja, das ist dann dieses X-Window. Es gibt ja also diese Desktop-Oberfläche, ne, von, von Raspberry. Das ist ja, also, der Desktop heißt ja X11 irgendwie. Und dafür ist das wohl gedacht, also deswegen siehst du dann auch nachher nichts mehr, weil jetzt versucht das darzustellen, das klappt wohl irgendwie nicht. Das will ich aber ja gar nicht. Ich will ja, das, das ist dieses zweieinhalb Zoll, da, da will ich ja keine Desktop-Oberfläche drauf haben. Ich wollte ja nur die Konsole drauf haben. Hab dann gefunden, noch weiter geguckt, okay, du kannst mit den Konsolen dieses X11-Oberfläche wieder deaktivieren und dann hatte ich am Ende tatsächlich meine Command-Shell, ja, das Skript lief wunderbar, bis auf am Ende rotierte das Display, das funktionierte nicht. Ähm da habe ich ja was anderes gefunden, was dann wiederum nicht im Autostart funktioniert. Also Linux hat echt immer Spaß. Ähm, aber am Ende habe ich gesagt, ich will es ja eh selber programmieren, dann mache ich es in der Programmiersprache einfach. Das Bild, was ich anzeige, drehe ich, ist wahrscheinlich einfacher. Hm. Äh, aber, aber wie gesagt, im Großen, also trotz dieser Hürden, also dass es überhaupt, dass, also das Elementare eigentlich tatsächlich einfach funktioniert hat, hätte ich nie mitgerechnet. Also ich, ich kenne das <lacht> ja von Linux, weiß ich irgendwas. kann. Ahnung, du willst ein Mikrofon anschließen und geht nicht, oder ein Lautsprecher und geht nicht oder dann da kommt irgendwas ja komplett in den doch mal neu, so ungefähr. Ne? Und dann so ein Skript aus dubioser Quelle für eine andere Hardware mit falscher Programmiersprache und geht einfach. Ja, geil. <lacht> und jetzt habe ich gedacht, diese sehr, sehr schicke Gehäuse hier liegen. Und äh, ja, ich wollte echt erstmal nur gucken, ob das Display geht. Deswegen ist, das, ist die, das, der Raspberry-Teil erstmal wieder nach hinten verschoben. Ich wollte nur wissen, ob ich überhaupt damit arbeiten kann. Das sieht echt richtig gut aus. So ein, so ein schwarzes Metallgehäuse, so so echt sieht aus wie echtes Kupfer, die Knöpfe. Ähm, ja, echt cool. Es also ist auch nicht so billig wie 35 Dollar, aber das ist für ein Raspberry-Gehäuse auch nicht viel. Ähm, ja. Also ich, ich bin schon überlegen, ob ich jetzt sicher ein zweites dazu hole. <lacht> also, natürlich erstmal gut zu wissen, dass es dieses Display in 50.000 Variationen überall gibt. Ne? Falls dann, weil, wenn du mal was kaputt geht, dann ja da. Mhm. Ähm, und wie gesagt, da das Gehäuse so schick ist, kann ich mir so ein paar andere Sachen vielleicht also noch nichts Konkretes, aber so Display mit Knöpfchen, Wie gesagt, ich habe noch kein anderes gefunden. Ähm, ist schon cool. Wie gesagt, ex- also gerade bei AliExpress erwarte man nicht, dass es so hochwertig ist. Also das ist meistens ist ja echt viel viel Schrott. Aber das Ding ist echt äh, so richtig gut durchdacht. Passt alles auch also wie eine eins mit einem schwierig, fummelig beim Zusammenbauen, aber eben gerade weit so gut passt alles, ne? weil es so so eng zusammengeknüppelt ist. Ähm, wird ein bisschen warm, was aber auch nicht schlimm ist, weil das Gehäuse ja auch wieder aus Metall ist. Ne? Das leitet dann auch die Wärme gut weg. Ähm, ja, richtig schickes Ding. Hm. Spannend. Jo. Ja.
1: Ich überlege gerade. Und äh, insofern war dann das, jetzt verstehe ich auch, warum du diese eine Idee, wie du das ganze Gerät drehen sollst, ich hatte ja gesagt, ja so, dass es wie die Playstation-Tasten ist, aber dann kam mhm. ja nachher auch die Idee, 90 Grad zu drehen, damit das eine Dreieck wie ein Play-Symbol aussieht.
0: Genau, also das Ding hat tatsächlich, also neben diesen Knöpfen ist, ist voraufgedruckt, also es ist kein Aufkleber oder sowas, sondern es ist, ist quasi im Metallgehäuse eingemalt, ähm, diese klassischen Playstation-Symbole, ne? also X-Dreieck-Quadrat-Kreis. So. Mhm. Und wenn ich das jetzt so als Aufnahmeding nehme, dann könnte ich durch den Kreis zum Record, das Dreieck zum Play, wenn das eben nach rechts zeigt, das Dreieck mhm. würde ja gut funktionieren. Äh, ja, Quadrat, Stopp oder irgendwie sowas. Und dann würde ich einfach Bilder anzeigen, die quasi den aktuellen Step anzeigen, was man machen kann. Mhm. Ja, das ist schon. Das wäre die Idee dafür. Ja.
1: ja, ich hatte Spaß in der Firma,
0: weil Microsoft. Also es ist schön, dass Sie gehört haben. Ich finde es also, also, eigentlich sehr spannend. Also ja, ist eine Katastrophe, aber sehr spannend. Ja,
1: also es, es ist auch wirklich eine Katastrophe. Also wir hatten jetzt schon mehrfach das Problem, ich glaube dreimal dass Microsoft dieselbe DLL aktualisiert hat, natürlich immer wegen irgendwelcher Sicherheitslücken, die geschlossen wurden. Und dreimal haben sie es geschafft, das so zu machen, dass dann hinterher nichts mehr funktionierte. Also nicht nur mhm. bei uns, also bei allen, die diese DLL benutzten. Und das war halt eine DLL, die eben so Steuerelemente enthält, die du als äh, jemand, der eine formularbasierte Anwendung hat, fast jeder im Einsatz hat, hatte. Mhm. Also das eine ist zum Beispiel, dass das äh, TreeView Objekt, dass du so einen schönen Treeview machen kannst. So eine, ne, wie man es aus dem Explorer kennt, mhm. eine Baumstruktur oder ja. so. Und dafür gibt es halt ein Treeview-Objekt und das befindet sich auch in dieser DLL und das benutzen halt viele, benutzt man ja gerne, wenn man Datenbanken, äh, Datenbankinhalte darstellen will, die so ähnlich strukturiert sind, dann kann man das damit sehr schön machen. Ne? Mhm. Oder halt ne? Also wenn du eine Ordnerstruktur abbilden willst, ist das ja ideal. Naja, und äh, dieses Mal war es was anderes, aber fast noch katastrophaler. Also, dass das Microsoft nicht selber gemerkt hat vor Release, ist der Hammer. Also, es äußerte sich so, Kunden riefen an und sagten, ja, hier, wenn ich das Programm starte, kommt eine Meldung äh, in diesem Modul, in dieser Codezeile, diese Fehlercode, dieser Fehlertext. Mhm. Und das Problem ist, das ist halt eigentlich bei uns ein Klassiker bei Netzkunden, was ich da kommt, da wird ein neuer Arbeitsplatz eingerichtet, ein neuer User auf dem Server eingerichtet und der kriegt nicht die vollen Rechte. Mhm. Also das kann daran schon scheitern, dann hat der User das Recht, zwar Dateien zu lesen ähm, und zu schreiben, aber er darf keine Dateien anlegen. Und das Problem ist ja, wenn du eine Access-Datenbank äh, im Exklusivmodus oder schreibend öffnest, dann legt die, die die Engine, die Database-Engine, die legt dann ja eine LACCDB, so eine Locking-Datei an. Mhm. Und wenn dann ein zweiter sich in der Datenbank anmeldet, dann gibt es die ja okay. schon, dann öffnet er die auch lesend, schreibend. Mhm. Und dann haben es manche äh, Administratoren hingekriegt, was weiß ich, dann durfte der zwar vielleicht selber eine Datei anlegen, aber kein anderer durfte die dann mehr lesen. Mhm. Also ne, so hier mit, weiß ja, mit mit äh, Ersteller. Also nach dem mhm. Motto, du hast dann nur die Dat- recht, die Datei, die du selber erstellt hast und so weiter und so fort. Und das mhm. sind halt so Klassiker bei uns, weshalb diese Fehlermeldung auftritt. Und dann haben, hat die Hotline dieses Problem natürlich erstmal so behandelt. Mhm. Und dann häuften sich aber die Probleme, Und wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und da dachten wir, nee, das kann ja nicht sein, dass zufälligerweise so viele Netzkunden gleichzeitig denselben Scheiß machen mit ihren Rechten. Mhm. Witzigerweise war es aber genau so, also ein Test, den wir dann auch immer machen, dass wir sagen, ja, gehen Sie mal alleine rein? Geht. Gehen Sie mal raus? Gehen Sie mal rein? Geht. Dann geht der eine rein, bleibt drin, der andere geht rein und dann tritt der Fehler auf und das war eigentlich immer der Beweis dafür, dass es was mit diesen Rechten zu tun hat. Mhm. Weil jeder einzeln ging ja. Ja, so. Und irgendwann äh, kam die Hotline dann zu mir und sagte, das kann nicht sein. D- 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 der eine hatte das dann plötzlich, glaube ich, sogar bei einer Einzelplatz-Lokalinstallation dieses Problem. Mhm. Und dann dachte ich mir, hä? Jetzt kann es ja definitiv. Und die anderen sagten eben, nein, bei uns sind die Rechte, es hat sich nichts geändert, der Server ist wie. Und, und, und dann kam auch wieder die entscheidende Information, dass ein Kunde sagte, ich habe abends noch gearbeitet. Am nächsten Morgen schalte ich meinen Rechner ein und es geht nicht mehr. Mhm. Und was geht da für eine Alarmleuchte bei dir an?
0: Updates. Updates. Also, wenn mich nicht auf Anibal, sag ich, wusste, wie die Geschichte (lacht) weitergeht. Ja.
1: Weil, weißt du, dann. Das Problem ist, wir, wir liefern ja, wir haben ja auch so einen Update-Mechanismus, da können die Leute auf so einen Button klicken, äh, Online-Update machen, dann lädt er sich die aktuelle Version vom Server runter, installiert die und dann arbeiten die mit einer aktualisierten Version. Mhm. Das Problem war, dass das bei manchen Kunden sich dann zeitlich überschnitten hat und sie dann natürlich unserem Update die Schuld gegeben haben, weil sie von dem anderen Update gar nichts wussten. Das ist denen halt nie so klar, dass die, dann, weißt du, die fahren abends den Rechner runter, dann steht da, weißt du, dann ändert sich ja im, im Menü das in Aktualisieren und herunterfahren. Mhm. Dann klicken
0: sie dann drauf Ja, ja. Dann, ja, und nicht mal. Also gerade wenn du das dann über, über irgendwelche, ähm, äh, also in, in größeren Firmen Netzwerken, ja, dann überhaupt genau, über, 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 ähm, Windows Update Server ja, ich meinte Policies, genau, wenn es über Policies Policies, geregelt ist, dann passiert es einfach, ohne dass du, kannst es eben auch nicht abbrechen und sowas, ja.
1: Ja, Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich einfach stumpf und das mache ich dann halt auch wieder den Firmen, gut, die haben vielleicht dann auch keine ITler vor Ort, sondern haben dann einen externen ITler, den sie natürlich erst als letztes anrufen, weil der pro Stunde, was weiß ich, wie viel kostet, Mhm. aber weißt du, da reichte am Ende, und das ärgert mich, da habe ich mich über mich selber wieder geärgert, am Ende reichte wieder eine stumpfe Google-Suche nach dieser Fehlermeldung. Mhm. Also nach Access Error 3050. Und mhm. tata, es hatte sich im Internet schon wieder... Ja, es hatte sich wieder rumgesprochen. Vor allen Dingen ich dann, fiel mir dann ein äh, Born City. Born City ist so ein Blog, das ist der ist echt gut, weil der macht pauschal immer einen Artikel, äh, auf seinem Blog, wenn Windows, Microsoft Windows und, und äh, Office Updates erscheinen. Mhm. Und bei dem schlagen dann auch solche in den Kommentaren ganz schnell Meldungen auf, wenn da irgendwas buggy ist. Und mhm. da habe ich dann auch geguckt und habe dann auch sofort gefunden, dass er, er hatte seinen Original Blogpost, der war schon ein paar Tage alt und dann stand da irgendwie Update so und so viel, also an dem Tag, wo ich geguckt habe, ja, in den Kommentaren schrieb ein Leser, dass es Probleme mit dem und dem Ax- äh, access gibt. Update gibt Mhm. und ja stellte sich dann ganz schnell raus, welche Updates das waren, also die die haben ja immer diese KB, Knowledge Base, KB Zahl dahinter und das war dann für 2013, 2016, 2019 unterschiedliche, beziehungsweise 2019 ist ja das Problem, gibt es ja glaube ich nur noch als, äh, ja wie nennt man das, Click to Run da mhm. gibt's, da, da, da kriegst du keine einzelnen Office-Updates mehr installiert, sondern er holt sich halt den neuen Bild. Mhm. Und da stand dann eben in seinem Artikel, ja, und Office 2019, und da musst du dann auf die dritte Nachkommastelle gucken.
0: <lacht> Schande. Ne? Und, ja.
1: und. Das, das Ding ist ja, und wie werde ich denn das Update wieder los? Da musst du dann richtig hardcore auf der Kommandozeile so ein Kommando eingeben und da musst du dann die Versionsnummer eingeben, auf die du gerne zurückgehen möchtest. Mhm. Ne? Und dann rödelt er vor sich hin und macht sozusagen einen Dropback oder wie auch immer ein Restore quasi auf die vorherige Version. Mhm. Aber du kannst nicht das einzelne Update inst- installieren, sondern kannst nur die Office-Version als Ganzes ein Update-Schritt wieder zurücksetzen. Mhm. Ja und dann war die gut wir haben dann irgendwann und dann Mus-
0: muss wahrscheinlich auch irgendwie sagen dass er auch das nächste Update nicht wieder automatisch exakt, soll, ne? dann musst ja. du
1: natürlich die Office Updates auch noch irgendwie abstellen mhm. aber zum Glück hat Microsoft diesmal wirklich wirklich schnell reagiert also bevor sich das äh, um die halbe Welt äh, ausgebreitet hat äh, war es dann auch schon wieder re- 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 redacted retracted also zurückgenommen mhm. und hat sich dann nicht weiter ausgebreitet und ich glaube, heute hat mein Kollege geschrieben, dass Microsoft veröffentlicht hat, sie haben jetzt auch einen Fix dafür, damit eben die ähm die also die, die schon versaut sind, wollten, ja. dass es trotzdem dann ja. wieder geht, ja. Ja, ja. Ne? Aber das ist so ein
0: weil klar, ne, die die ich Kunden Ich ja immer also also natürlich erwartet also natürlich auch gerade Microsoft, die werden auch Unit Tests und sowas haben, weißt du, das das lässt ja. du ja nicht im Zufall, das muss ja eigentlich alles automatisiert durchgespielt werden. Ja,
1: vor allen Dingen so etwas, also der, der Fehler war halt konkret, du konntest keine Datei, die auf Network-Share liegt, zweimal öffnen. Also von mhm. zwei, zwei Rechnern aus oder auch von mit zwei Access-Instanzen. Ne? Mhm. Das war plötzlich, Access war von, von einer Sekunde auf die andere
0: ein, ein One-User-System. Mhm. Ja gut, vielleicht haben Sie gerade das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass ein Unit-Test das nicht macht. Weißt du, es ist immer der, der gleiche Client, der die Sachen durchtestet. Mm. Und dann kommt sowas natürlich nicht nicht ans Tageslicht. ja, ja. Bis jetzt. Wahrscheinlich ist jetzt ein neuer Test geschrieben worden. was du das so Ja, ja der, der wird. dann auch mal mit zwei Clients oder zweimal
1: access die gleiche Datei. öffnet. Ja, also. Dann gab es noch einen Beifang, weil bei meiner Recherche hatte ich dann auch so findest du dann natürlich bei Microsoft Sachen. Und immer, wenn es ein Link war, docs.microsoft.com, bla 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 bla, ich den im Firefox angeklickt, kommt eine Meldung vom Firefox, ja, hier äh, gesicherte Verbindung, fehlgeschlagen. Aha. Ich so, äh, Geguckt, äh, in Chrome geöffnet geht. Und dann äh, andere Sachen auf Microsoft.com, die nicht mit Docs vorweg waren, die gingen wieder. Also es war ganz eingegrenzt bei Docs, Microsoft.com, irgendwie benutzt der Firefox irgend so etwas, das nennt sich OCSP. Das ist irgendwie so eine Möglichkeit äh, mit den SSL- Nee, nee. Online Certificate Status Protocol. Damit können Mhm. Browser prüfen, ob ein SSL-Zertifikat widerrufen wurde. Und irgendwas funktionierte da nicht. Ich weiß nicht, auf wessen Seite das Problem lag, weil wie gesagt, einerseits trat es nur im Firefox auf, andererseits auch auch nur bei dieser einen Subdomain, Mhm. docs.microsoft.com. Naja, aber das war, wo ich dann dachte, was ist nun los? Ne, nach dem Motto, du bist in der Recherche wegen dem einen Problem und stößt auf ein anderes <lacht> jetzt, Problem. Jetzt explodiert ja alles. Ja, ne, so nach dem Motto, jetzt geht ja die ganze Welt unter. Naja, das aber nur so als
0: Beifang.
2: Mhm.
0: Juh, was noch? Ich ich habe mal kurz PS4-Hack. Erinnerst du dich? Ich habe jetzt mal wieder einen Faktencheck. Mhm. Wir hatten ja das, dass die PS4 irgendwie so eine Art von gehackt wurde, also nicht, nicht so komplett, ne? also nicht von wegen, du spielst jetzt Raubkopien, sondern aber immerhin schon mal äh, den Bootloader mhm. und was ich witzig fand, der, der, ist, der Hacker, der es rausgefunden hat, gesagt, wahrscheinlich geht das auch auf der PS5, Oh. er kann es aber, aber nicht genau sagen, weil er bisher keine kriegen konnte. <lacht> Das fand ich irgendwie sehr süß. Ja, gut. Also das, das ist jemand, der wirklich tief in der Materie drin ist und trotzdem es nicht geschafft hat, eine PlayStation 5 zu kriegen. Ja, ja wahrscheinlich, also hätte, wahrscheinlich
1: ja. weil er seine Hacking-Talente nicht dazu benutzt, irgendwie einen Shop zu ja, hacken.
0: wahrscheinlich, ja. Aber wobei, in der Artikel schon auch drin, also das ist eben nichts, was, das, man muss dann irgendwie einen USB-Stick ganz schnell rein und wieder raus und irgendwie sowas. Also das ist nichts, was dann am Ende wirklich sowas ist wie Ne, weißt du, ich lade mit Spieler aus dem Internet runter und kann nicht spielen. In der mhm. Richtung geht es wohl nicht, sondern will ich eher so home mäßig Also wird Sony trotzdem nicht gefallen, aber das ist nicht dieses Klassische, was bei PS3 im ja war, dass du wirklich alles einfach aus dem Netz ziehen konntest. Mhm. Also andere, logischerweise. Ja,
1: ja dann habe ich mich noch über Twitter kurz geärgert, weil Twitter hat mal wieder versucht, mich auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Und zwar äh, hat ja Twitter irgendwann angefangen, so zwei zwei Timelines anzubieten. Die Mhm. eine nennt sich Startseite, ist die algorithmische, wo dann auch Mhm. so alles Mögliche zwischendurch angezeigt wird, was einen vielleicht weniger interessiert. Und es gibt die, die sich neueste Tweets nennt. Also man könnte Startseite sagen, Algorithmus, neueste Tweets, chronologisch. Und ich Mhm. bin eigentlich nur auf der neueste Tweets. Ja, ich glaube,
0: eigentlich, ich habe das Gefühl, kein
1: Mensch will diese
0: Startseite eigentlich haben.
1: Ja, und dann äh, habe ich mal wieder im Browser Twitter aufgerufen und scroll, und scroll und scroll und scroll und scroll und plötzlich tauchte dazwischen was auf, so bla bla bla, hat blibli geantwortet. Und ich so, Moment, so etwas hat hier nichts zu suchen. Und dann habe ich gesehen... Ja. Ach du Scheiße, da haben die was geändert. Du kannst jetzt, oberhalb deiner Timeline, gibt es jetzt quasi zwei Tabs. Vorher hatten sie nur diese, dieses Sternchen-Ding, mit dem du umschalten konntest. Jetzt mhm. haben sie quasi zwei Tabs. Links Startseite, rechts neueste Tweets. Und diese Änderung haben sie natürlich zum Anlass genommen, ich auf die will. Startseite zu gehen. Du nicht. Dann ist es so Wenn ich auf die Startseite A-B-Test. klicke,
0: dann habe ich einfach nur neueste Tweets erschienen und rechts habe ich diesen kurven Stern, mit dem ich umschalten könnte.
1: Genau, und ich habe jetzt quasi den Stern... Da steht jetzt extra Startseite und neueste. Moment. Nur, ja,
0: hör auf. Nur Nein. einen Tab weit entfernt. So, nee, bei mir noch nicht. Ist wahrscheinlich wieder so ein, so, ja, teilweise Auslieferungsding oder sowas. Ja.
1: Und hier steht dann Timeline mit neuesten Tweets abheften. Du siehst die Startseite weiterhin und dort werden die besten Tweets angezeigt. Das ist wenn ich da draufklebe? Nee, jetzt ist also, jetzt... Also nur meine. <lacht> Also wenn ein ja, so das ungefähr. nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht. Ja, vor allen Dingen, ich kann irgendwie in, ein, in einen Modus umschalten, dann bin ich auf Startseite. Hm. Und dann sind die Tabs auch weg. Und wenn ich dann den Stern, dann muss ich wieder da klicken und dann habe ich, ich kriege nicht nur neueste Tweets. Ich kriege entweder Startseite oder ich kriege beides im Tab-Modus. Also es Och. ist doch, die wollen... Ja, die, die wollen halt, dass wir diese Startseite benutzen.
0: Ja, damit du mal Inhalte siehst, die du eigentlich sonst nicht siehst. Und vielleicht ist es auch für die Werbeauslieferung besser, weil du dann eben, weißt du, immer andere Inhalte ja. gewohnt bist oder sowas. Ja. Jo. Was hast du? Äh, ich habe eine Stellenausschreibung von Google gefunden. Also nicht ich, sondern eigentlich andere. Aber interessant ist sie deshalb, weil Google sucht wohl derzeit massiv ar also Augmented Reality Experten. Und da gehen viele davon aus, dass ist jetzt quasi eine verbesserte Neuauflage von Google Glass demnächst, also demnächst in Anführungsstrichen. Ne? Wenn die mm-hmm. jetzt Stellenausschreibung machen, dann wird es nicht nächste Woche rauskommen. Ähm, aber Google scheint wohl also auch gerade wegen dem Meta-Thema so zu merken, so okay, das ist jetzt eine Technologie generell AR, VR, was auch immer, wo wir eigentlich am Ball bleiben müssen, wo wir jetzt selbst was bringen müssen. Da sind wir dann nämlich genauso raus wie keine Ahnung bei den sozialen Netzwerken. Ähm, da scheint Google jetzt wieder kräftig zu investieren in dem Bereich. Also da mhm. ist ja AR ist ja jetzt halt eigentlich eher Microsoft führen, ne? ähm, Aber es ist ja halt wohl ein großes Thema und da will Google jetzt wohl auch wieder rein.
1: Tja, bin ich gespannt, ja. wie, was da ja, was da mal draus wird, weil ne, sie haben ja eigentlich ihre
0: Erfahrung mit Glass also gemacht. Ja, ist schon ein bisschen was anderes, ne? Also ja. diese, diese glass war ja eigentlich nicht AR, das war ja nur Kamera mit. Das mit ein paar Funktionen und AR ist echt mehr, auch mehr Anzeigen und sowas. ne Aber ich kann mir schon vorstellen, ist ja lange her, dass die Technik auch jetzt schon, äh, ich habe mich ja letztens noch so lustig gemacht über diese diese VR-Brille Light, die nur so scheiße teuer war, aber die vom, vom Formfaktor quasi schon sehr nah an einer Sonnenbrille war. Mhm. Also das, das vielleicht tatsächlich jetzt, entweder jetzt oder in ein, zwei Jahren, weil so lange dauert es wahrscheinlich ja auch, vielleicht die Technik echt so weit ist, dass du sowas, eine, eine vernünftige Brille vielleicht mehr auch, also gar nicht so sehr draußen rumlaufen und Leute filmen, was ja bei den Glass das Problem war, sondern vielleicht echt mehr so, du stehst am Fließband und das Ding zeigt dir, wie du den Motor zusammenbaust oder sowas, Ne, vielleicht geht es mehr in die Richtung, könnte ja auch sein. Ja, ja
1: dann... Letztes Mal war noch nicht fertig. Tobis toller Tautruck habe ich es genannt, wegen der Alliteration. Ah ja. mhm. Ich habe ja, äh, ja vor einiger Zeit schon mir mal wieder ein Original-Lego-Technik-Set gekauft. Einfach, mhm. weil es so ein Schnäppchen war und ich mich das irgendwie reizte. Später habe ich dann noch mal das Video mir angeguckt vom Held der Steine. Und er, er sagte, es ist eigentlich das einzig brauchbare Lego-Technik-Set dieses Jahr gewesen. Das, fand ich dann natürlich schön und das besondere weshalb ich es auch unbedingt haben wollte, es ist mein erstes Lego Technik Set mit Pneumatik. Oh. Ich hatte bei Fischertechnik hatte ich schon mal Pneumatik, mhm. also so Prinzip äh, mir geläufig, aber ich wollte es halt mal in Lego haben und mhm. das war schon ganz ganz nett, also ich sag mal so vom Preis-Leistungsverhältnis, wenn man Mal ansetzt, wie viel Zeit und Spaß man beim Zusammenbau hat, war das durchaus äh, sehr gut. Also ich habe ja. auch mal äh, zur Abwechslung ähm, ja das gestreamt. Ich kann schaffe immer abends meistens nur eine Stunde so am Stück zu bauen und das hat sich dann doch etwas ich hingezogen. Mir bekannt vor. <lacht> ja, das ja. hat sich dann doch etwas hingezogen. Oh, Westkirchen die sagt, er hat seinen auch fertig bekommen. Er hat den nämlich auch sich vor kurzem gekauft und gebaut. Nee und ja und jetzt habe ich auch noch äh, dann habe ich noch ein Review gemacht, wo ich so Sachen nochmal im Detail beschrieben habe und es ist echt wirklich also ja bis auf so ein paar Kleinigkeiten, wo man Kritik üben kann, also äh, man w- würde sich wünschen, dass einige Teile, die einfach dunkelgrau sind, dass die chrom sind und es gibt Chromteile, also Lego Teile in Chromoptik. Mhm. Also will ich auch glänzen und nicht nur Ja, ja mhm. doch, wirklich, die glänzen sogar ein bisschen. Mhm. Ne? Und sie haben für den Kühlergrill, kriegst du so Teile, äh, Lego-Teile, das ist allerdings kein Lego-Technik, ähm, mhm. sondern Lego-Noppenteile, die dann den Kühlergrill bilden. Und die sind richtig schön chromglänzend. Aber dann sind da halt auch, weißt du, so die die Auspuffrohre, das ist halt so ein äh, amerikanischer LKW-Abschleppwagen. Und der hat mhm. natürlich... Vorne wie so ein schöner Truck, so eine Schnauze nach vorne und er hat dann so diese riesen Auspuffrohre, die links und rechts am Fahrerhaus nach oben gehen und äh, so Tanks und so. Und das müsste eigentlich alles Chromfarben sein, das wäre richtig Mhm. geil. Und das ist halt alles nur grau. Mhm. Also das, was man in echt sagen würde, Chrom ist, ist da alles nur grau. Dann hätten sie konsequenterweise den Kühlergrill auch grau machen sollen. Ne? Mhm. Aber das ist ja nur eine optische Geschichte. So also von der Funktion ist es echt Wahnsinn. Also das, Weil der hat jetzt nicht nur äh, äh, einige drei Pneumatikfunktionen, also wenn man jetzt mal die, die reinen Pneumatik-Kolben-Dinger zählt, mhm. ähm, zwei davon sind für einen Kranarm, einer für einen Ausleger hinten, sondern da sind auch noch jede Menge äh, klassische Lego-Technik-Funktionen drin, also wo du von Hand an Zahnrädern drehst und damit irgendwas äh, in Wallung bringst. Ne? Also der, okay. der hat ja einen Kran oben drauf, den du drehen kannst. Der hat so Abstützbeine, die du ausklappen kann, Der hat drei Hinterachsen und du kannst die eine Hinterachse anheben, wie man das so okay. kennt von solchen Fahrzeugen, dass sie, um den Rollwiderstand zu verringern und den Reifenverschleiß zu verringern, kannst du tatsächlich dann so eine Achse anheben. Das fand ich schon ganz nett. Ja. Was können wir noch? Da drehen, da drehen. Der macht das, der macht das. Ich habe vier Zahnräder. Ach so, ja, und hinten noch der ja der Abschlepparm. Weil das da habe ich auch ein bisschen mich mal mit beschäftigt, wie das denn überhaupt ist, äh, mit diesen LKW-Abschlepp. Und also in bei, echt, meinst du jetzt? In echt, also das habe mhm. ich auch in meinem Review, da ich ja den Bau komplett gestreamt habe, habe ich im Review jetzt nicht mehr sonst blätter ich da ja einmal die Anleitung durch und weise darauf hin, wo irgendwas beim Bau spannend war. Das hat man jetzt ja im Zweifel gesehen. Und Mhm. so super spannende Sachen waren beim Bau. Also gut, es waren schon spannende Sachen für mich, aber jetzt nichts äh, Außergewöhnliches, wo man vielleicht oder auch eine Warnung aussprechen muss. Das hat man ja auch manchmal. Nee, aber ähm, weil ich in Deutschland LKWs immer nur gesehen habe, die, also LKW-Abschlepper, die haben, das nennt sich Brille. Weißt du, so ein, so ein Gestänge, das sind dann so so zwei Quadrate.
0: Ach, die quasi unter die Reifen kommen. Richtig, also, ja. also genau. Um, um die Reifen rumrum. Richtig,
1: und da habe ich Videos gefunden, wo dann gezeigt wird, dann legt er dieses Brille, legt er halt flach auf den Asphalt, zieht mhm. den abzuschleppenden LKW einfach mit seinem Abschleppseil, was sie ja immer haben, rauf, mhm. ne? Mhm. Über. Den und den an, macht da vielleicht noch einen Gurt dran, damit er sich nicht ver- verabschiedet und das war's. Und bei diesem Modell ist hinten auch so ein Arm, den du sozusagen ausklappen kannst. Da ist dann einfach nur so ein Querbalken. Und ich sagte mir, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Querbalken? Also mhm. der hat nicht so eine Brille. Es gab von Lego auch schon mal einen LKW-Abschleppwagen mit so einer Brille, aber der hat nur so einen Querbalken. Und da habe ich ein Video gefunden, wo äh, ja, war natürlich ein amerikanisches YouTube-Video, wo einer mit so einem System das gemacht hat. Und das war spannend, weil der konnte diesen Arm auch so runterklappen und dann, der war auch nicht sehr breit und der ist dann mhm. so ganz knapp über dem Asphalt, hat er ihn unter, ja quasi unter das Fahrerhaus geschoben, angehoben. Vorher hatte er dann noch so Krallen nach oben angebracht, die wahrscheinlich ein bisschen zu dem passten, den er abschleppen wollte. Und dann ist mhm. er tatsächlich an so einem Träger, der unten quer läuft da hat er sich, ja, ist er von, dann hat er das Ding angehoben und dann haben sich diese Krallen einfach da, also die haben nicht zugegriffen, aber die haben einfach wie so ein Wagenheber von unten an diesen Querträger angesetzt und haben das Ding angehoben. Mhm. Und dann hat er ex sicherheitshalber auch noch äh, äh, richtig fette Metallketten da noch so drei, vier, fünfmal rumgewickelt, damit mhm. ihm auch da nicht an der Bodenwelle, der mal kurz. Stiften geht. Stiften ja. geht. Mhm. Ja, und dann ergibt jetzt wenn, man jetzt, wenn man das dann sieht, dann ergibt auch dieses äh, Ding an dem Lego-Ding, ergibt dann auch einen Sinn, weil vorher habe ich mich gefragt, wie soll man damit einen LKW abschleppen? Mhm. Ich habe dann in dem, ich habe dann sogar, ich hatte noch so eine, äh, so eine Zugmaschine im passenden Maßstab, da konnte ich das dann wirklich in meinem Video auch mal äh, sozusagen simulieren und darstellen. Also, wie ist so ein Abschleppvorgang gedacht bei dieser Art? LKW-Abschleppwagen. Ja, war auch technisch ein bisschen tricky, weil ich hatte da dann irgendwie mein Handy als Kamera, um das von allen Seiten zu zeigen. Eigentlich hatte ich neben mir auch noch meine Spiegelreflexkamera stehen. Die sollte eigentlich auch filmen. Aber die hat, ja, irgendwie, da muss ich noch mal eine Einstellung nachgucken. Die geht irgendwann, schaltet die sich von alleine aus. Das soll sie ja eigentlich nicht. Ach, Gut. Ja. Dann passend dazu ein Tipp vom Westkirchen-Andi, das hatte er geteilt. Es gibt von Lego wohl schon etwas länger, jedenfalls habe ich einen Artikel gefunden vom 7. Januar, das, da hat er ein Update bekommen, der Artikel, aber ursprünglich ist er schon im August 2020 erschienen. Es gibt von Lego ein Set zum Erlernen der Blindenschrift. Und zwar. Aha, so ein Braille. Braille, Braille, genau. Das sind einfach die klassischen äh, 2x4-Steine, bei denen sie dann einfach nicht alle Noppen hergestellt haben, sondern nur die, die für den Buchstaben relevant sind. Mhm. Und dann steht das da noch drauf. Gut, äh, das ist dann vielleicht für jemanden, der ich weiß jetzt nicht genau, soll jetzt, der Blinde kann die Buchstaben ja nicht lesen, aber vielleicht kann jemand anders ihm sagen, du, das ist ein äh, T ja, und das ist ja, ein oder Andersrum,
0: dass, dass du ihm quasi ein Wort hinlegst als als Sehender. Stimmt. Und er dann, ne? genau.
1: Ja, und das Interessante ist, dass ich, ich habe jetzt nicht gelesen, dass man die äh, bestellen kann oder so, weil die sind eigentlich dafür gedacht, die werden kostenlos abgegeben an entsprechende Institutionen. Mhm. Ne? Also an Schulen für Blinde oder so werden die rausgegeben, ja, damit die dann eben äh, ja, die benutzen können. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was ich mich halt frage, also Braille kenne ich normalerweise natürlich deutlich kleiner als jetzt in der Lego das Größe. Das so ne, so
0: Tastaturartig, wo das dann eben auch so die einzelnen Noppen hoch und, und runter fahren. Ne? Ja, oder auch gedru-
1: ja. gedruckt hat man das ja auch schon mal gesehen. Ja, okay, ja. Mhm. Nur da sind es halt viel kleinere viel Hm. feinere Erhebung. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es denn schlau ist, das erstmal in so einem groben Format zu lernen, wie Lego es nun mal von Haus aus ist, ob man das dann auch sozusagen übertragen kann auf die Noppengröße, die dann ja normalerweise Braille-Schrift hat. Ich kann mir das sowieso nicht vorstellen, das überhaupt zu ertasten, aber wahrscheinlich.
0: Aber vielleicht ist es wirklich so also ein wie, wie du, weil ich überhaupt keine Ahnung von der Materie. Aber dass man vielleicht, also dass ich wie bei vielen Dingen mit mit was einfachem Anführungsstrichen anfängt und sich dann so allmählich so in den Profibereich vorarbeitet, also immer kleiner werden kann ja. oder sowas. Ja, ja, dass das man seine Finger auch erst trainieren muss.
1: Ja, und gut, man muss ja grundsätzlich erstmal in den Schädel kriegen, wenn da eine Erhöhe, also wenn, mhm. wenn die und die und die Noppe da ist, ist es der Buchstabe. Das musst du ja auch... Ist Braille
0: überhaupt lesen. Buchstaben bezogen? nicht wie bei Zeichensprache, wo das eben einzelne Wörter nein. komplett gleich sind. Nein, nein,
1: das ist Buchstabe für Buchstabe. Deswegen mhm. nimmt das ja auch immer so viel Platz ein. Mhm.
0: Ist dafür dann aber wahrscheinlich im Gegensatz zur Zeichensprache auch äh, nicht regional unterschiedlich, vermute ich mal. Nee,
1: nicht, dass ich wüsste. Sonst
0: mhm. äh, würde vielleicht die... Das wird auch nicht Braille heißen. Wahrscheinlich der Erfinder und der hat es wahrscheinlich irgendwann mal Gesagt, so sieht das gefälligst aus. ja Ich hoffe, dass das Nachname sein soll, ich gehe mal davon aus. Mhm. Gut, hast du noch? Ich habe Boost Springsteen. Also habe ich nicht, aber ich fand das nur deswegen interessant, weil äh, Musik ist ja eigentlich nicht so unser Thema, aber Boost Springsteen hat seine sämtlichen Rechte an Sony verkauft. Oh, da von war allem, irgendein was, Gag. Was er jemals gemacht hat, 500 Millionen hat das gekostet. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass du, so, okay, jetzt mit Recht haben, vielleicht ist in einem einen anderen Spiel vielleicht gekommen. Beat Saber demnächst mit der <lacht> Bruce Bixin komplett ja, wahrscheinlich nicht. Aber das wäre natürlich schon cool, wenn man seine ganzen äh, ganzen ich, Songs quasi auf einmal hätte.
1: Ja, doch, ich glaube, ich, hattest du das geschrieben? Irgend sowas hatte ich gelesen. Irgendwas? Ich hatte irgendwas,
0: Born in the USA würde für für Zero Dawn gut passen, habe ich geschrieben. Stimmt,
1: dann war es das. <lacht> dann habe ich das gelesen. Ja, ja Ja. gut, das ist, liest man ja immer wieder, dass irgendwelche ähm, ja, Künstler ihre Rechte einfach mal so komplett ja. sagen.
0: Ja, Beatles Beatles hat es dann mal zum Michael Jackson gekauft, ne, glaube ich, ja. für horrende Beträge ja. oder sowas, ja. Ähm, dann habe ich natürlich kein Blatterring ohne Elektromobilität. Mm. Äh, und zwar diesmal geht es um die großen, um die Autos, äh, um die LKWs. Äh, Daimler, Volvo und Traton. Ich habe keine Aha. Ahnung, was Traton ist. Das war der einzige Begriff in diesem Titel, der auch keinen Link hat, auf den man klicken konnte. <lacht> ähm, die wollen 1700 LKW-Ladestationen bauen. Für Strom. Also LKW und Bus in Europa. Also nicht deutschlandweit, sondern europaweit. Ähm, aber wie gesagt, sie haben so ein Joint Venture gegründet und haben gesagt, wir wollen jetzt mal auch die LKW, das LKW-Netz elektrifizieren sozusagen. Mhm. Finde ich spannend, weil eigentlich immer so ist, lohnt das überhaupt, ne? Also klar, also einerseits ähm, macht das Gewicht vielleicht beim LKW nicht so viel aus wie woanders, aber andererseits brauchst du natürlich auch viel mehr Batterien für so ein LKW als für so ein PKW, wenn du gerade wenn er beladen ist. Ähm, ja, aber schauen, und wie gesagt, die wollen jetzt ein haben sich entschlossen aufzubauen und äh, wird dann wohl passieren. Ja,
1: ich letztes war irgendwie in meiner Timeline nochmal das Thema mit dieser. Ähm hatte einer gefragt, wie das ist. Äh, dieser Mensch sagt irgendwie, er fährt öfter mal irgendwo eine Autobahn, ich glaube die A5, und meint, da wäre so eine Lkw-Oberleitung. Er hätte da aber noch nie einen Lkw gesehen, der die nutzt. Und da habe ich also, kurz gegoogelt. Wie das, wie so eine Teststrecke
0: gibt's ja, ja. Ja, es gibt Irgend,
1: mehrere wohl in Deutschland. Ja. Es gibt hier in Norddeutschland eine und es gab da gibt da eine. und Ich glaube mehrere. Und äh, da hieß es dann in einem Artikel, den ich gefunden habe, ja, es gibt in dem Bereich auch nur einen einzigen Lkw, der die nutzen kann, also der so einen Abnehmer hat. Mhm.
0: Und der ja, klar, gerade, so wenn es eine Teststrecke drin. ist, dann ist es ja auch nicht verwunderlich. Dann, ja. dann schraubt man rum und dann fährt man mal wieder einen Kilometer und dann schraubt man wieder rum. Also, ja. Linehaft nehme ich das mal an. Ja.
1: Ja, ja dann äh, in dem Artikel wird von retractable gesprochen. Ich meinte eigentlich, es müsste extendable heißen, aber wer bin ich, mich mit Englisch auszuziehen? Ja, weil es geht um ein Handy ja. von Oppo. Ja. Und ähm, ja gut, da steht auch auf dem Handy selber retractable Cam. Es geht ja darum, was ist der was ist der Normalzustand? Also du kennst doch noch früher so die Kameras. Äh also ich weiß,
0: Retraction ist glaube ich beim 3D-Drucker auch das Rausspulen des des äh, ja des Materials. Das nennen wir auch Retraction.
1: So. Ah gut, dann ergibt das es gibt Sinn. Ein
0: zweites, ich, ich vertue mich auch immer. Das heißt irgendwie nicht zurückziehen, das heißt irgendwie anders das zurückziehen hat ein anderes Wort. Ich vertue mich aber auch immer.
1: Na <lacht> ah, gut, dann ergibt es Sinn, weil ähm, es geht um ein Handy mit einer retractable Kamera mhm. und die ist natürlich nicht im Normalzustand draußen und wird zurückgezogen, so würde ich nämlich retractable mhm. fälschlicherweise, sondern ausgefahren. Mhm. Und das erinnerte mich so wie früher, ich hatte mal eine Canon Xus 2 noch Analogkamera und das war so ein schönes silbernes Gehäuse, flach, Ne? ungefähr wie eine Zigarettenschachtel. Und wenn du die eingeschaltet hast, dann macht es irgendwie sur so, sur so, und dann kam das Objektiv so ein Stück rausgefahren. Mhm. Und das war dann der Normalzustand. Also es war jetzt kein Zoom, dass du noch, dass das noch weiter rein und raus ging, sondern es war sozusagen der normale Betriebszustand. Um den zu erreichen, ist das Objektiv einmal rausgefahren. Und das haben, glaube ich, mehrere so Bridge- oder Kompaktkameras, da ist es, glaube ich, auch noch viel so, dass eben gesagt wird, so für den Transport fahren wir das Objektiv ein, für die Benutzung fahren wir das Objektiv aus. Und das hat nichts mit Zoom zu tun, sondern wirklich mhm. in den normalen Betriebsmodus. Und das haben die tatsächlich geschafft, in einem, ähm, ja,
0: in ein Handy einzubauen. Aber ich muss mal ganz kurz korrigieren. Das heißt doch zurückziehen, retract. Ja. Also eigentlich wäre es nämlich doch andersrum. Ich, ich vertue mich immer... Ich, ist, Extract, glaube ich, ist raus. Und Extract ja, ist, glaube ich, rein. oder, oder sowas.
1: Ja, ja. Und deswegen wundere ich mich, dass die selber den Begriff Retractable... Weil, klar, natürlich wird sie auch reingefahren, aber das ist ja für mich äh, nach der Benutzung. Naja, jedenfalls mhm. finde ich, es gibt ein kurzes Video, wo man das sieht, wie das raus- und rein fährt und äh, wo du echt denkst, wie kriegt man... Das Handy ist jetzt nicht super flach, aber auch jetzt natürlich kein dicker Klumpen. Mhm. Und sie werben dann damit, dass äh, du hast natürlich, natürlich dadurch eine super Brennweite und sie sagen, sie kriegen ein natürliches Bouquet hin, wobei sie das, wobei sie das demonstrieren, indem sie irgendwie so so eine Puppe vor einem kilometerweit entfernten Hintergrund äh, fotografieren, da kriegt jedes Handy ein natürliches optisches Bouquet hin, da brauchst du keinen mhm. Algorithmus das finde ich ein bisschen albern aber wie gesagt, diese Mechanik und so ich bin da ja immer sehr skeptisch wenn in so einem Handy irgendwas Mechanisches drin ist mhm. äh, ob das mal gut geht
0: mhm. wie lange das hält, wenn dann doch ja. ein Sandkorn reinkommt oder sowas ja ne? Wobei sie auch sagen, dass
1: zum Beispiel, wenn das Handy runterfällt, äh, die Kamera sich automatisch reinzieht. Ich so, ja gut, ob das dann das größte Problem ist, wenn mir das Handy runterfällt. Aber gut, schadet ja
0: nichts. Nee. Jo, hast du noch? Ich habe noch einen. Mhm. Und zwar Revopoint Pop 2. Heißt das wirklich Pop oder ich vertippt? Nee, das heißt Pop 2. Ähm, und zwar, es ist ein tragbarer äh, 3D-Scanner. Finde ich ganz spannend. Ähm, ist also so, so groß wie, ich sag mal, wie früher die Kompaktkameras. ne Also von mhm. von den Abmaßen her. Und du sollst, also einerseits kannst du das auf ein Stativ stellen und mit so einem Drehteller davor, du kannst aber angeblich auch, soll man können, einfach um ein Objekt herumgehen, und hat dann ein super, duper 3D-Objekt von dem Teil.
1: Also quasi Freihand.
0: Genau, also das, was man ja auch mit Smartphones theoretisch ein bisschen hinkriegt, da kann das Ding wohl deutlich besser. Es hat irgendwie RGB und auch Infrarot. Also RGB ist klar, ne? also normale Kamera im Prinzip wird das sein oder ein normaler Sensor. Aber eben auch Infrarot, wo man das wohl besser gehen soll. Ich glaube auch die dieses Xbox-Ding damals, wie heißt denn das? Kidekt. Genau. Ich meine, der war auch mit Infrarot. Ähm, genau, es ist äh, ist allerdings Kickstarter. Es ist eigentlich, wie das Name Pop 2 aber sagt, ist schon, ist schon die zweite Iteration. Also das erste gab es schon, ähm, hat auch funktioniert, kostet 370 Euro ist mhm. jetzt finde ich finde ich okayisch. Also ich werde es nicht machen, weil <lacht> ich bin gerade so ein bisschen gebrannt, auch gerade von wegen dieser Argumentation, ja, die haben ja schon mal was erfolgreich gemacht. Das ist <lacht> bei mir auch schon mal schief gelaufen. Ähm, also erstens bin ich gebrannt, das Kind und zweitens habe ich jetzt auch nicht, dass ich 5000 Mal am Tag irgendwelche drei D- Sachen, keine Ahnung, UI kopieren will oder sowas. Ne? Ähm, aber finde ich schon spannend. Also ich finde auch den Preis auch relativ gering eigentlich, finde ich. Für so eine, wenn, die, wenn das wirklich so funktioniert, wie es soll, also wenn ich jedes Objekt mal eben schnell so zum 3D-Objekt machen kannst und dann also muss ja nicht nur drucken sein du kannst es ja auch sonst wo verwenden ne in Unreal Unreal Engine oder sonst was in Meta oder in Meta genau <lacht> im Metaverse finde ich schon cool also sag mm. und der Preis ist mein Name auf dem Kopf ist ja auch cool ne also <lacht> überlegst du noch oder ist aber nochmal
1: noch mal dein 370 Euro ach so ja ja so wie der 710er Deckel
0: Genau, das ist, ja, genau. Wenn man Taschenrechner eintippt und auf den Kopf dreht. Genau, ja, so, du solltest E-Best es nicht kann. erklären. <lacht> ja, du hast ja verstanden, auch vielleicht ein oder andere Zuschauer, äh, HörerInnen. Unsere ja, ich, HörerInnen sind so sowas von schlau. Stimmt, die sind alle smart, das stimmt. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Andi heißt. <lacht> Natürlich war das klar. Ich interpretiere das mal so. Ja. <lacht> ja, das war's von mir im das war's von dir. Nerding.
1: Ja, ich habe noch ein, zwei Sachen und zwar äh, der Pegasus Exploit ist jetzt an verschiedenen Stellen mal erklärt worden und das ist doch ziemlich mindblowing. Also... Ich muss ich mal kurz noch sagen, ja, was das war. Äh, NSO. NSO war doch diese israelische Sicherheitsfirma, die ah, hm. gesagt hat, hier, wir haben ein Tool, da könnt ihr euch in die Handys der Bösen einhacken und die dann äh, überwachen, was hm. ja dann aber von eher bösen Staaten gegen gute Menschen benutzt wurden. Und jetzt hm. haben sich alle gefragt, wie haben die es denn geschafft, diese doch eigentlich so zugetackerten iPhones zu hacken? Und der Exploit, wie sie das geschafft haben, das ist wirklich heftig. Also ich hab, ich gebe auch zu, ich habe nicht alles verstanden. Linus Neumann hat es heute noch mal in Logbuch Netzpolitik erklärt. Es ist schon sehr, sehr heftig. Das Geilste ist, dass da aber mit reinspielt die Geschichte, die Daniel Kriesel vor mehreren Jahren in seinem ersten Vortrag auf dem Kongress erklärt hat, die Geschichte mit, dem, mit den Kopierern oder Scannern, die die Zahlen irgendwie durcheinander geschmissen haben. Der hatte, Ja, da kam irgendwie ein Architekturbüro und sagte, du, wir scannen hier irgendwelche Architekturzeichnungen und dann generiert er uns daraus ein PDF und dann gucken wir uns das PDF an, also und wir gucken wir mm. uns den Originalausdruck an und da sind Zahlen falsch. Da sind mm. Zahlen einfach falsch. Und dann äh, hat er herausgefunden, das hat irgendwie mit dem JBIG2-Algorithmus zu tun, der versucht nämlich, um Speicherplatz zu, äh, zu sparen, versucht er wiederkehrende Elemente in dem Scan zu erkennen mm was weiß ich, hier ist ein kleines E, da ist ein kleines E, da ist ein kleines E, da ist ein kleines E, E. die sehen zwar alle ein bisschen unterschiedlich aus, weil die Pixel natürlich so ein bisschen streuen, aber äh, wenn der Algorithmus der Meinung ist, das sind alles kleine Es, dann nimmt er eins davon, merkt es sich, also bitmäßig und die Position Und fertig ist der Lack und damit hat er Speicher gespart. Wenn er sich aber bei einem geirrt hat und das eine ist gar kein E, sondern eigentlich ein O, er ist aber der Meinung, das ist ein E, dann wird er nachher bei der Wiedergabe, wird er definitiv ein E sein, weil er ja aus seinem Repertoire ein E dahin packen wird. Mhm. Und Dieser Algorithmus macht das dann auch noch irgendwie dieses, wie er erkennt, ob die, macht er mit irgendwelchen XOR und also letztendlich schaffen sie es da auf einem ganz niedrigen Level quasi ein ein Computer zu generieren, der aber eigentlich aus einzelnen Gattern besteht. Mhm. Also sie bilden irgendwie aus einzelnen Gattern einen Computer nach und der führt dann den Code aus, mit dem sie eigentlich dann den Exploit machen. Mhm. Und das wurde nämlich verglichen mit so einem Minecraft-Redstone-Computer. Du kannst ja in Minecraft mit Redstone auch aus ganz vielen Redstone-Elementen und Schaltern und so kannst du ja auch einen Computer nachbilden. Mhm. Und damit haben sie es verglichen und deswegen gab es einen Artikel, wo gesagt wurde, Minecraft hat einmal was zu tun mit äh, Log4J und mit dem Hm. Pegasus-Exploit. Wobei der Zusammenhang von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, ja.
0: also war eigentlich eine Metapher oder ein Vergleich und darüber eigentlich nur. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, das das ist echt hardcore äh, ja, und da haben auch Tim und Linus gesagt, die Leute, die sich diesen Exploit zusammengedacht haben, wenn die ihren Hirnschmalz für was Gutes einsetzen würden, wäre die Welt ein besserer Ort. Aber
0: ja. ja das Gute wird nicht gut bezahlt. Das ist das Problem wahrscheinlich. Ja,
1: ja und äh, ich habe wieder Spaß mit meinem Auto. Ich bin vor längerer Zeit mittlerweile gefahren und dann ging die Motorleuchte an. Also Motor... Oh. Steuerungsleuchte. Und mhm. laut Handbuch heißt das, anhalten stehen bleiben, Hilfe rufen. Mhm. Hatte ich jetzt keinen Bock zu, bin einfach weitergefahren, gebe ich zu. Mhm. Dann Aber nicht ich, mehr
0: drei Wochen am Stück noch hinterher oder sowas. Und noch, ja, und dann, so. dann
1: habe ich die Werkstatt angerufen und hatte mhm. da jemanden dran, habe ihm das geschildert, er so, ja, Moment mal, und dann hat er mich weggedrückt oder auf Hold und dann wieder, ja, nee, also wenn das Auto sonst einwandfrei funktioniert und alles in Ordnung ist, dann. Ne? Also ich habe dem Meister, das gesagt der hat nur mir in den Augen gerollt. Also, was er mir damit wohl sagen wollte, dass die komplett überlastet sind in der Werkstatt mhm. und für sowas banales wie die Leuchte geht an, aber das Auto fährt noch wunderbar.
0: Ne? Es ist ja auch so. also, also ich, ich war gerade Elektromotor ist ja auch was anderes, also das ist nicht so, dass sich ein Kolben verbiegen könnte oder sowas in der Regel. Ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich kann. ich glaube, da war ich rein elektrisch unterwegs.
0: Ach, du hast ja beides, stimmt. Ja, du bist ja, ja. ja rein. Ja, ja, stimmt. In
1: dem Moment war ich aber rein elektrisch unterwegs. Mhm. Ich habe dann zwischendurch auch mal wegen Heizung oder wegen Überlandfahrt, habe ich mittlerweile auch schon mal wieder im Hybridmodus, das Auto fährt wieder eins, ne? also der Motor mhm. läuft wieder eins. Und ich habe dann äh, irgendwann gesagt, fiel mir ein, ach du Blödmann, du hast da ja noch ein OPD, OPD rumliegen. Mhm. Und dann habe ich den aufgesteckt, habe mit dem Handy geguckt, Sensor, den Fehler ausgelesen, geguckt, alles klar, äh, zurückgesetzt dass die Lampe mhm. wieder aus ist, weil ich dachte mir, gut wäre ja auch zu wissen, also man will ja auch nicht, dass irgendwie was anderes auftritt mhm. und man es nicht merkt, weil ja die Lampe eh leuchtet. Ja. Wobei ich aus dem Anleitungsbuch weiß, wenn was ganz Schlimmes los ist, dann blendet er auch Klartextmeldungen im Display
0: ah. ein. Aber generell ODB, nee, OBD, OBD. Äh, zurücksetzen, wenn der Fehler noch da ist, dann kommt ja auch sofort wieder. Also das kann man ja. ruhig jederzeit eigentlich machen. Ja. ja.
1: Und dann habe ich mal recherchiert, was denn, ne, das war P0340 und P0341, was das ist, ja, stellt sich raus, Nockenwellensensor.
3: Ui. Mhm.
1: Hatte ich schon mal. Mhm. Hatte ich schon mal genau dieselbe Geschichte, dass die Lampe leuchtete, also der, ich zur Werkstatt. klassische dann. Motor. Ja, 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 weil, weil das ist wahrscheinlich einfach nur, dass der Sensor rumspinnt, weil damals haben sie auch den Sensor getauscht. Mhm. Und äh, ich habe dann mal und habe tatsächlich gefunden, jemanden, der das auch schon hatte, der sagte, der hat musste seinen Sensor, der wurde viermal in anderthalb Jahren getauscht. Also das scheint eine Schwachstelle bei mhm. Hyundai generell und im Yonic auch zu sein. Also du es auch von anderen Hyundai-Modellen diese Fehlercodes, dass einfach diese Nockenwellensensoren scheiße sind. Mhm. Und dass die irgendwelchen Blödsinn melden, obwohl die Nockenwelle eigentlich gar nicht in Betrieb ist. Mhm. Was natürlich blöd ist, weil wenn mal echt ein Problem ist, ich weiß nicht, gut, es geht wahrscheinlich wieder so um Feintuning-Sachen, Einspritzung und bla und tralala, aber wie gesagt, das Auto fährt einwandfrei.
3: Hm,
0: ja. Ja.
1: Also wie Selbst, gesagt, ich ja. habe ihn also jetzt wenn, zurückgesetzt.
0: Ich glaub, Alles außer kein Öl mehr da ist, glaube ich, alles äh, generell so, äh, ja. Ja. Also natürlich sollte man sich was an, das anschauen lassen, aber in der Regel geht es dann Motor nicht einfach so spontan kaputt. Ja. Gut, jetzt
1: muss ich einmal äh, fragen, wolltest du über... Nächstes Mal. Nächstes
0: Mal ne? wenn, du, wenn du das das, ja, ja. Äh, das, Schiff meinen solltest, dann ja. 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 Gut, gut. Also wie bei Weiß dir. Wie, wie bei, bei mir. Also wenn es fertig ist.
1: Wenn es fertig ist. Dann habe ich aber ein wunderbares, das wäre ein Übergangsthema gewesen. Mhm. Ne? Ich habe auch ein anderes Übergangsthema. Und zwar mhm. waren wir ja gerade, hatte ich ja bei dem äh, Pegasus-Exploit hatte ich doch die Geschichte... Minecraft mit Redstone und Schaltern, dass man damit ja auch einen Prozessor nachbilden kann, mhm. theoretisch.
0: Bist du jetzt mit Analog Pocket? Ich weiß nicht. Okay, jetzt ja weiter, weil das wäre sonst genau mein Thema, was super, super, dazu gepasst hätte. Aber okay, ich mach weiter. Ja, also ist auf der anderen Seite.
1: Es hat nicht nur theoretisch ist es möglich, sondern auch praktisch. Ist, es hat jemand in Minecraft nur mit Hilfe von Redstone Schaltern, äh, was hat er benutzt? Redstone Dust, Fackeln, Repeater, Kolben, Lever, Hebeln, hat der ein 8-Bit-Prozessor nachgebaut. Ein 8-Bit-Prozessor, Schwach, ja, ja, ein, ein Herz-Taktgeschwindigkeit, wobei du das wahrscheinlich hochregeln könntest, 246 Bytes RAM. Mhm. Ja, und damit kann er jetzt, weil er auch sich ein, so eine Art Display gebaut hat, dass das Ding auch was auf dem Bildschirm du kannst jetzt auf diesem Computer in Minecraft Tetris
0: spielen. Ja, das wenn du jetzt auf dem Computer Minecraft Minecraft spielen könntest. Ja, das, das wird wahrscheinlich nie mit einem 8-Bit und 256 bike funktionieren. Ja. <lacht> Wie Ach, gesagt,
1: cool. also der der Bildschirm ist 32 x 32 Pixel groß, dann hat er so ein Art Controller, wo du dann, da musst du dann eine Minecraft-Figur, also eine Spielfigur äh, auf bestimmte Positionen bewegen, um sozusagen Knöpfe zu drücken. Mhm. Ne? So wie du es in Tetris-Nummer machen musst. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, steht hier irgendwie, wie viele, also hier ist ein Foto. Das ist Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Äh, ja, hier steht nicht aus, wie vielen Blöcken es besteht. Steht hier, wie lange okay. er dafür gebraucht hat. Finde ich jetzt auf die Schnelle. Ja, ja, es ist. Aber es ist der perfekte Übergang gewesen zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm.
0: Und ich habe auf der anderen Seite zu, zu dem, fast dem gleichen Thema ein Übergangsthema. Okay. Und zwar den bereits erwähnten Analog Pocket. Analog ähm, Pocket. Der geht in meiner Retro-Gaming-Bubble so ein bisschen rum. Und zwar, der hat einen FPGA. Hm, FPGA ist, ist ja ein Prozessor, den du programmieren kannst. So, und der kann Gameboy-Spiele, der kann Sega, Saturn, äh, Saturn nicht, also diverse, wie hieß das, Game Gear und so weiter. Und zwar die Hardware-Cartridges reinstecken und der programmiert einfach den Prozessor so um. Der emuliert also eigentlich nicht, sondern der, der kopiert sich sozusagen den Prozessor-Code in seinen Prozessor rein und damit kannst du dann äh, die Originalspiele auf dem Ding spielen. Mhm. Ich finde die Idee sau cool. Also tatsächlich, die, die, die sagen sehr explizit so, Leute, wenn ihr denkt, ihr könnt jetzt eure, eure ROM äh, darauf spielen, das geht nicht. Also mhm. das ist bewusst so gemacht, du musst diese Cartridges haben, hast aber moderne Version von Gameboy Boy und, und was weiß ich, der auch eben entsprechend hält und alles, ne? also moderne Technik drin ist, der ähm, und selbst die Linkkabel gehen, also du kannst das Ding Linkkabel mit dem original Gameboy verbinden und kannst dann zusammenspielen oh. und sowas. Und das ist schon cool. Also ich gehe davon aus, irgendwann, weil das Ding hat ein sd dort irgendwann kommt wahrscheinlich sowieso jemand auf die darauf, dass man äh, dann doch irgendwie romst. Wenn es nur ist, ich erinnere mich an Nintendo, wie heißt denn der kleine, der klappbare? DS. Oh. Hieß der DS?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Da gab es nämlich eben meinst. auch irgendwie
0: so so Dinger, dass du nachher dann doch, ich glaube, über die Karte dann doch auf eine SD-Karte machen konntest. Ähm, aber ich finde die Idee cool, dass du echt so ein FPGA nimmst und sagst, ich, wir emulieren nicht. Und damit ist es natürlich echt richtig exakt so, wie es soll, ne? Wir emulieren nicht. Und du hast natürlich diese, diese, Zusatzfeatures. Du hast sowas wie Speicherpunkte, was du früher als nicht konntest, ne? Aber du, du bist natürlich 100% kompatibel. Das ist schon hm. cool.
3: Hm.
2: Also ich so aber, schreibe mal,
0: dass es einen Adapter gab, wo ein Micro SD reinkam. Das würde ja gehen, weil dann hast du m- ja den, das, die Cartwitch wieder.
1: Ja, aber man muss ja immer an die Roms rankommen, oder?
0: Also, Roms ist ja kein Problem. Also, wenn, wenn, du jetzt, sieh mal, die Cartridges, musst du die haben? Ich, verm- ich weiß gar nicht, ob die hinterhergeschmissen werden bei eBay oder nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt, ob das noch ist alter Scheiß, den keiner will oder schon ein Sammler ist. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, und wahrscheinlich muss ich auch eben mit rumschleppen. Klar, das ist der Nachteil. Aber das, äh, ich finde das technisch einfach spannend, das mal ja, so zu lösen.
1: auf alle Fälle. Ja. Ja, ähm der Kleine hat, äh, ist an mich herangetreten mit dem Wunsch, mal wieder ein neues Spiel zu spielen. Er sagt, er hat die ganzen anderen Spiele nicht vergessen. Also, ne, <lacht> Lego City Undercover, Minecraft und was wir noch alles so. Ne, ist nicht für ihn gestorben, sondern er möchte mal wieder ein bisschen Abwechslung. Variation. Variation. Und er kam dann mit einem Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe.
0: Terraria. Überlegt, was mir über schon mal weggelaufen ist. ist. Ganz dunkel, vielleicht mal gehört, aber nicht, nicht, nicht wirklich hype oder so mitgekriegt. Ja, und Terraria ist insofern witzig, weil es ist tatsächlich,
1: was Optik, ähm, ja, Optik, Spielkonzept und so weiter angeht, ist es wirklich so, du nimmst Stardew Valley und Minecraft, kippst das mhm. zusammen, rührst es einmal kräftig um.
2: <lacht>
1: weil die Grafik, wobei für die Grafik musst du eigentlich noch was Drittes hinzufügen. Die Grafik ist so 2D-Super Mario-mäßig. Also du guckst mhm. so auf eine 2D-Welt drauf. Mhm. Ne? So von der Seite kannst du äh, dich auf der Oberfläche bewegen, kannst dich aber natürlich auch nach unten in die Erde graben. Mhm. So wie Dick
0: Duck oder so. Ne? Mhm. Und Jetzt kommst du mit den ganz alten Klassikern. Ja.
1: ja, ja. Ne? So, und äh, die äh, ansonsten, so was äh, die Pixelgrafik angeht, dann ist äh, t- äh, Terraria so wie Stardew Valley mehr. Ne? Mhm. Aber du hast halt auch so Wobei Stardew Valley erinnerte mich ja auch schon ein bisschen an Minecraft, weil du hast so Werkzeuge wie Axt und Schaufel. und Nee, Schaufel nicht, du hast eine Axt, du hast ein Beil, um Bäume zu fällen. Du hast äh, Waffen, vielleicht mal ein Schwert, um dich zu verteidigen. Das ist dann wieder mehr Minecraft. Du hast da, nachts kommen Zombies, wie bei Minecraft. Ja, ne? ja Andy schreibt gerade, das Spiel ist auch schon relativ alt, also mhm. wahrscheinlich müsste man eher den anderen den Vorwurf machen, dass sie vielleicht da <lacht> abgeguckt haben, weil
0: ich glaub, Minecraft ist ja 200 Jahre alt, oder? Also, gefühlt.
1: Ja, also Terraria ist von 2.11. Ne? Ja. Und naja, Minecraft und
0: glaub, Minecraft, doch schon länger noch,
1: Minecraft ist von 2.14. Ja, ah, nee, viel? Entschuldigung. Nee, nee, 2.14. 2009 ist es rausgekommen. Ah. Mm-hmm. 2009 ist es rausgekommen. Es war nur 2014 zu Microsoft äh, gewechselt. Mm-hmm. Und Stardew Valley, jetzt gucke ich das auch noch mal kurz nach der Form halber, erst 2016. Also kann man Studio Valley den Vorwurf machen. Ne? Naja, egal. Und ja, du, du machst eigentlich das, was du auch in Stardew Valley machst und was du in Minecraft machst. Du läufst durch die Gegend, wehrst dich gegen die Feinde, baust dir eine Hütte. Stardew Valley Hütte.
0: war doch so Gemüse abbauen und sowas. Ja. Ne?
1: Ne? und mhm. äh, also auch so, so, so Aufgaben erledigen, so mhm. im größeren ja, okay. Ich hatte ja sowas
0: als, als, als Totengräber mal, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß sowas relativ cool war, aber es war eben auch sehr an Stadion, angelehnt war.
1: Und ja, es ist wirklich, ich kann da meinem Hobby frönen, nämlich mich durchs Erdreich zu buddeln. Das Schöne ist, du hast nicht das Problem wie bei Minecraft, dass deine Werkzeuge abnutzen, die halten quasi ewig deine mhm. Werkzeuge, das ist ja mal das Problem bei Minecraft, dass die mit der Zeit abnutzen, außer du verzauberst sie so, dass sie und, naja, nee, und ja, wir haben uns auch schon eine, eine nette Hütte gebaut, haben uns schon alle möglichen Sachen und wir spielen es auf einem relativ leichten Level, dass wenn man stirbt, man man sammelt alles mögliche natürlich ein, wie in Minecraft auch, wenn man Blöcke abbaut, sammelt man sie ein und, und Erz und so, aber mhm. manchmal wenn du Gegner killst, äh, also es sind teilweise nur so, so Blobs, so runde, wabernde Kugeln, mhm. Ja. was auch immer das sein soll. Ähm, wenn du die äh, erledigst und die äh, kaputt gehen, dann sammelst du Münzen ein. Und wenn wir sterben, verlieren wir diese Münzen, die für uns aber völlig uninteressant sind. Mhm. Weil wir noch nicht handeln oder so. Mhm. Deswegen macht uns das nichts. Also dass du musst wir auch für's,
0: um was zu bauen, musst du nichts kaufen oder sowas. Nein, also nein, nein. nein das das machst aus, du halt. Aus du, mhm.
1: du Wie gesagt, wie bei Stardew Valley, wie bei Minecraft craftest du eben. Du baust irgendwelche Rohstoffe aus und, und machst daraus mhm. andere Sachen. Mhm.
0: Ja. Achso, weil ich dachte, bei diesem, äh, wie gesagt, diesem Totengräber aus Stardew Valley, da musstest du zumindest die Samen immer kaufen. Ist das nee. bei Stardew Valley nicht so?
1: Ja, das, äh, kannst du. Du kannst so. Samen auch kaufen, du kannst aber auch mal Glück haben, dass du irgendwo äh, was einsammelst oder, so. oder abbaust. Mhm. Oder, mhm. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist ganz lustig, immer wieder sozusagen äh, same, same but different. Und ja, ich grab mich da wieder durchs Erdreich und und freue mich, wenn ich auf irgendwelche seltenen Erze stoße. Mhm. Ist auch ganz cool, weil wir haben das jetzt beide über Steam gekauft, kostet irgendwie 9,99 und äh, jeder kann quasi Server sein, also, ne, und du kannst dann entweder über IP-Adresse oder über Steam dich mit einem anderen Spieler verbinden und seinem Spiel beitreten und dann spielt man halt zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Mhm. Das ist schon ganz ganz witzig. Steam hat, wusste ja auch nicht, hat auch so einen Sprachchat, der wo man dann sich auch darüber unterhalten kann, also audio mäßig mhm. Das, ja, alles ganz witzig. Ich hatte Steam zwischenzeitlich sogar mal von der Platte geschmissen, musste ich jetzt erstmal wieder installieren, aber das ist... Äh, ich
0: wusste ja, dass Steam das auch hat. Also, weil, ich kenne das eigentlich, dass man über Discord schnackt, oder so. Ja, ja, wir, wollten wir auch erst, und dann haben wir gesehen, dass mhm. Steam äh, auch die Funktionalität
1: hat, und das mhm. war dann... Ganz praktisch. Ja, und du hast eine späte Beute. Wieso habe ich das späte Bete? Späte, Beute? Was okay. wollte ich damit wieder sagen? Späte. Ah, ja. Ich nehme das englische Wort für Bete, also Imperativ von Beten, und das so, englische Wort für
0: Bete. Um und, und, und das was?
1: Beute. A pray.
0: pray, pray. pray.
1: Ich, ich weiß ja nicht. Hat das, <lacht> you have to ist, pray just
0: to make it someday.
1: <lacht> ja, ist das, ist, ist das denn dasselbe das Wortspiel? Ist so ja, aber ist das denn genauso mit demselben Wortspiel? Weil das witzigerweise funktioniert es ja im Deutschen wie, es, wie im Englischen. Also einmal Bete, also ne Imperativ von Beten und Beute sind ja sehr das ähnlich. weiß
0: ich nicht. Ich glaube, ursprünglich sollte es nur Pray heißen. Präü, wie ja, auch immer. AE geschrieben. Mhm. Aber es gibt wohl schon ein Spiel, was Prey heißt. Und da so, haben sie aus rechtlichen Gründen gesagt, okay, for the gods. Ach, deswegen haben <lacht> sie da noch Ende das
1: E Fein. reingeschummelt. Okay. Ja,
0: ähm, ja und zwar es ist es ist ein Ur, also sehr alt, vergleichsweise alt ist. <lacht> ich, weiß, ich merke, wie ich immer weiter runtergehe. Ähm, uralt von sehr von vergleichsweise. Ähm, Kickstarter-Projekt. Und zwar ist das, ich glaube, ein Team von drei Leuten die sich gesagt haben, so ey, damals Shadow of the Colossus, äh, nee, off, ich glaube ohne sie, äh, richtig geiles Spiel, also fand finde ich auch, ist eines meiner absoluten Favorites, äh, also, also richtiger Klassiker einfach, ich glaube Playstation 2 war glaube ich das erste, mhm. ähm, was einfach einfach eine sehr schöne, also eine schöne, in schöne Geschichte erzählt, ohne was zu erzählen, also einfach durch die Bilder erzählt sie Geschichte, also ist gar nicht so viel mit Text und sowas, ähm, wo du eben diese riesen Viecher um, umnieden musst. Du musst halt diese riesen äh, Giganten, da sage ich mal, äh, also die Kolosse natürlich im Original, äh, musst du quasi an diesen Kolossen hochklettern, um sie dann zu töten. So, mhm. das ist so die Hauptaufgabe. Und sie haben gesagt, das geile Spiel, machen wir nochmal. Mhm. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, ne? also so ein bisschen angepasst, man will ja auch nicht einfach nur eine Kopie machen. Aber so dieses dieses Grundkonzept, man hat große, sehr, sehr große Gegner, die, wo man rausfinden muss, wo es die Schwachstelle oder auch erstmal rausfinden muss, wie komme ich da drauf? Das ist ja auch schon eine Hürde. Ähm, also zum Beispiel, wenn die wenn die irgendwo Fell haben, dann kannst du dich da dran krallen und dann versuchen, da irgendwie hochzugehen. So, und die haben, haben sie damals gesagt: so, wir sind drei Leute, wir machen das. So. Haben wir es dann bei Kickstarter eingestellt, ich glaube, es war Kickstarter, also das kann auch ein anderes Crowdfunding gewesen sein. Ähm. Das war, wann war denn das? 2016. Juli 2016 war das und ich glaube 2019 soll das dann rauskommen. Mhm. Äh, und ja, hat, hat relativ schnell genug Geld gesammelt auf Kickstarter. Ähm, und also diese drei, die waren auch schon irgendwie, in, das waren also nicht einfach nur so drei Kumpels, die sich da im Dorf getroffen haben, sag ich mal, sondern die haben auch schon in der in Industrie, sag ich mal, woanders gearbeitet. Wobei man nie so genau weiß. Also die eine hat zum Beispiel im Portfolio stehen gehabt, ähm, Gita Hero. So, das hm. hat natürlich da erst, erstens nicht viel mit zu, tun, zweitens weiß natürlich nicht, nur weil jemand an Gita-Hero gearbeitet hat, kann auch sein, dass er, keine Ahnung, das Menü gebaut hat, so ungefähr, ne, das, also, es sind jetzt nicht, nicht irgendwie die ganz berühmten Game-Designer gewesen oder sowas. Ja, aber wie gesagt, ich fand das cool, hab, hab, den, also, erstens hatte ich Bock drauf, zweitens, ähm, bin ich einfach ein riesen Indie-Fan und will einfach, dass sowas im Ende auch gut ausgeht, so nach dem Motto. Hab deshalb mitgemacht damals, ich weiß auch nicht mehr, wie viel Geld das war, also, auch war <lacht> relativ wenig, ähm, also ist nichts, es ist halt, wie gesagt, ist auch so ein bisschen indie-mäßig. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt da. Ähm, es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger auf Steam gewesen. Also, dieses, es gibt diese Early Access-Dinger immer. Mhm. Ich habe es aber damals schon für damals natürlich die PS4 ähm, quasi gefandelt. Ähm, jetzt kam es eben für die Playstation raus, also 4 und 5. Ähm, und habe auch schon den ersten gelegt, sozusagen, den ersten Boss. Und ist, ist cool. Also, ist tatsächlich, also, du merkst schon, dass es, es ist kein Triple A. Du merkst das so ein bisschen an, weißt du, die Animationen sind so ein bisschen unrunder von, von, also, die, die, die Heldin ist, wie der Name schon sagt, eine Heldin. <lacht> ähm, und das, und das Ganze ist so ein bisschen in, 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 Winter gesetzt. Also, kalt und was, ich weiß, du kannst zu Anfang sehr viel einstellen vom Schwierigkeitsgrad zum Beispiel auch, was standardmäßig nicht ist, Survival-Modus. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht angemacht, weil das war nicht der Standard, ich möchte nicht schwerer machen, als es sein muss. Also ich will schon irgendwie eine Herausforderung haben, aber ich bin jetzt, wie schon öfter erwähnt, habe nicht der, ich muss es super schwer haben. Ähm, aber dann muss, wenn das an wäre, muss zum Beispiel dafür sorgen, du, dass du dich immer wieder zwischendurch aufwärmst und solche Geschichten. Ne? Also man kann das quasi aktivieren, dass du ab und zu so Fackeln finden oder also Lagerfeuer finden musst, um, um durch diesen, diese Winterlandschaft äh, zu kommen. Ja und dann habe ich auch wie gesagt, der erste Boss ist relativ schnell gekommen habe den dann auch äh, war auch nicht so anstrengend ich dachte die Steuerung ist top geht richtig gut von der Hand Aber wie gesagt also von der Grafik und auch von gerade von den Animationen merkst du schon das ist eben nicht weißt du da habt jetzt nicht irgendwie einen Schauspieler mit diesem Bubble also, m- Motion Capture Motion Capturing gemacht sondern das ist dann eben, eben die Bewegungen sind halt programmiert du merkst schon das ist nicht ganz so flüssig wie das bei bei so super hochbudget Dingern ist ist auch okay es kostet glaube ich 20 Euro oder sowas um den Dreh äh, im Store. Ähm, und ich vermute, dass ich damals auch sowas um den Dreh bezahlt habe. Aber es macht Spaß. Ich habe den ersten äh, äh, umgelegt, sozusagen. Dann hat mich, dann bin ich quasi ohnmächtig geworden, habe mich ein Wolf zurück in, ins Lager geschleppt und dann ähm, es geht irgendwie darum, du musst die Götter quasi töten, weil anders ist dein, dein die ganze Welt nicht mehr zu überleben. Wobei du bist da wie auch in Shadow of Colossus bisher zumindest komplett allein unterwegs. Also auch dieses was, was ich Tatsächlich bei Shadow of Colossus auch mochte dieses, das Gefühl von dieser krassen Einsamkeit, weißt du, du bist der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt und musst diese Dinger da ganz alleine töten. Ähm, gut, im er- Colossus hattest du noch ein Pferd für dich dabei, gut, jetzt hast du einen Wolf oder einen Hund oder was auch immer, ähm, aber ich mag das, dieses, ähm, also gerade weil da auch genauso wenig quasi erklärt wird, dass du einfach nur selber nachdenken musst, warum habe ich den überhaupt jetzt, und wie gesagt, ich spoile jetzt mal so ein bisschen Shadow of the Colossus, ist ja auch <lacht> uralt, ne? Mhm. Ähm, also auf Shadow of Colossus ging es ja darum, du hast quasi eine ne Freundin, Frau, was auch immer, die du auf dem Altar und die sagen dir, wir werden deine Frau, Freundin, wiederbeleben, wenn du diese Zwölf Kolosse tötest. So, das war im, im Shadow of Colossus ja so die Idee. Und du merkst, und, und du kriegst eben auch auch weder akustisch und sonst was eine Belohnung. Du bringst sie um und dann hast du einfach nur relativ traurige Musik und du fühlst dich jedes Mal so richtig schlecht, dass du dieses Fieder umgebracht hast. Mhm. Das fand ich, haben die sehr geschickt gemacht, weil normalerweise bist du, in, weißt du, bist ja eigentlich immer Night in Shining Armor, Armor in, in so einem Computer und da bist du echt, du merkst so, eigentlich ist das nicht gut, was du da machst. Und so ein bisschen diese Vibes kriege ich da halt auch. Das kann sein, dass sich das komplett anders entwickelt, dass am Ende nachher alles super ist und ich habe genau das Richtige getan. Aber dadurch, dass es eben genauso einsam ist, dass du eben auch nicht irgendwie so, so, keine Ahnung, Fanfarenmusik kriegst oder irgendwie sowas, ne? Am Ende ähm, habe ich schon das Gefühl, dass das auch eher so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen in die pri richtung weil das, ich, ich mag das ja in dem Spiel, wenn es auch so ein bisschen negativ ist auf das falsche Wort und du also weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, deswegen, ja, macht, macht Spaß. Ich, ich glaube, es gibt sechs Gegner insgesamt. Also Am Anfang siehst du nämlich eigentlich wie weiß ich, so ein so ein Icon von der von der Steinwand verschwindet und ich vermute ein von sechs, dass es eben insgesamt nachher sechs sein werden. Nee, 16. Ähm, 16?
1: 16 Kolosse.
0: Oh, das ist eine Menge, hätte ich nicht gedacht. Du bist jetzt bei Shadow of Colossus oder bist du bei Pre-For ja. Ach so, nee, jetzt bei bei Achso, ich bin nicht so. Ich bin ja schon wieder weitergesprungen. Also wir haben im Schnee, da hat man so ein ähnliches Gefühl und wie gesagt, da sind ich glaube, es sind sechs. Ähm, sagt man, man muss wissen, das ist ein Indie-Game. Das ist eben nicht Electronic Arts ne? mit X Millionen und hunderten von Leuten. Aber dafür das, was man kriegt echt, also für ein Indie-Game ist es Spaß. richtig macht Spaß. Ist ein cooles Spiel. Ähm, ja, Für Leute, die das was mögen, natürlich, wie gesagt, Shadow of Colossus muss man auch mögen. Ähm, aber mich mich holt das total ab
1: ja, ja Shadow
0: of the Colossus weiß ich
1: habe ich mal einen Beitrag gesehen ich glaube bei Game One als es noch im Fernsehen lief
0: ja MTV damals noch ja. ich habe es damals auf der PlayStation nicht zu Ende geschafft dann kam irgendwann mal ein Remake auf PS3 oder 4, weiß ich gar nicht, mehr, ich glaube 4. Und da habe ich es dann tatsächlich auch komplett zu Ende gespielt gehabt.
1: Ja, ich, ich gucke hier, das haben Sie hier so, PlayStation 2 erschien es 2005, 2006, je nach Region, PlayStation 3, 2011 und 2018 äh, PlayStation 4.
0: Mhm. Ja, ich habe das letzte quasi dann durchgeschafft.
1: Ja, und ich habe hier nochmal geguckt, also das Spiel hieß ursprünglich Prey. For the Gods mit E, also Beute. Mhm. Aber Zenix Media, die hatten die Rechte an dem Wort Pray, oder mhm. ich weiß nicht, wie man das unterscheidet, für den gesamten Videospielsektor. Also mhm. es hätte niemand irgendein Spiel wo rausbringen können, wo dieses Wort mehr oder weniger dominant ist. Und sie haben gesagt, nee, also wenn ihr euer Spiel Pray for the Gods nennt, das finden wir doof, weil wir haben ja das Recht an dem Wort Pray. Und deswegen haben sie dann das A da eingeschummelt und haben dadurch eben diese Doppeldeutigkeit mm. die Beute für die Götter oder Bete für die Götter. Mm. Was witzigerweise auch so ähnlich im Deutschen funktioniert. Das fasziniert mich mal wieder völlig. <lacht> Gut, ich habe nachgeholt ein äh, Ver- Versäumnis, sage ich mal Blade Runner. Welchen? Den ganz alten, den, den, den klassischen. Okay. Den klassischen. Okay den. 1982er. Mit Han Solo. Ja, wobei der Neue, da tritt er glaube ich auch auf.
0: Ah, ja, stimmt, ist ja auch dabei. stimmt ne? ja,
1: ja. Naja, also ich muss sagen, war interessant. Mhm. Ähm, so, es war ja viel darüber geredet worden, gerade als Rutger Hauer vor kurzem gestorben ist, nochmal die berühmte Szene, wo er da mhm. seinen Monolog, der, der soll ja improvisiert gewesen sein. Problem, ich habe es auf Amazon Prime geguckt, gab nur Deutsch. Also ich musste ihn mhm. dann auf Deutsch gucken. Der Film ist von 1982. Was interessant ist, äh, weil ich jetzt äh, so im Kopf hatte, äh, das Alien von ist ja auch von Ridley Scott, der Film Alien, der ist von 1979 und mhm. irgendwie ist es sehr ähnlich, ist es sehr dunkel. Also in beiden Filmen ne, ist mhm. es viel dunkel, viel... Es ja. regnet auch, also ist quasi ja, ne? <lacht> Nichtsdestotrotz ist natürlich viel Matte-Painting dabei, das sieht man heutzutage natürlich doch, dass ne, die Szenen, äh, ja, weil CGI war damals noch nicht. Mhm. Die Musik ist von Vangelis, das fand ich interessant.
3: Mhm.
1: Und äh, gleich am Anfang taucht ja so ein Polizist auf, der, weißt du, der so am Stock geht. Ja, der ihn da quasi. Ach, der mit, den
0: mit Origami, ne? Meinst du den? Was der?
1: Ja, genau, der immer so Origami. Mhm. Da, da dachte ich gleich, den kenne ich. Das ist doch der Chef von Sunny und Taps. Ist er auch? Also von Miami Weiss. Ne? Ja. Der, der Vorgesetzte von Sunny und Taps. Dann taucht auch gleich am Anfang ja auf Brian James, wo ich dachte, Brian James, als ich den Namen schon las und als er dann auch am Anfang auftauchte, dachte ich, ach ja, der der, der weißt du, der ist ähm, ein kleiner Ganove in Red Heat und ein äh, Soldatgeneral in das fünfte Element. Mhm. Das ist so ein eher so ein Nebendarsteller. Und was mich so ein bisschen irritiert hat, waren so einige Szenen die mich so ein bisschen verstört haben, also einmal ist ja eine Szene, ich weiß nicht, es geht jetzt natürlich ein bisschen ins Detail, er ist dann ja in so einem Club, es geht um diese künstliche Schlange und da ist so eine varietätänzerin die mit dieser künstlichen Schlange ja. auftritt und er hat ja mhm. den Verdacht, dass mit der was nicht stimmt und dann wartet er ja vor ihrer Garderobe und als sie kommt, textet er sie voll, aber in so einer Rolle, also er behauptet dann, er wäre irgendwie von der Gewerkschaft der Varietätkünstler. Mhm. Wo ich denke, okay, dass er da jetzt nicht sagt, Tag, ich bin der Blade Runner und ich suche Replikanten, um sie abzuknallen, wenn er den Verdacht hat, dass sie eine ist, damit gehe ich ja mit. Aber er macht das in so, jedenfalls in der deutschen Synchro, in so einem aufgedrehten, hohen Tonfall, wo man erstmal total irritiert ist, weil vorher war er ja eher der verschwiegende ruhige, stille, coole Typ, Mhm. Klar kann man sagen, ja toll, ne? er ist so ein toller Ermittler, er kann in so eine Rolle schlüpfen und, und spielt da den aufgekratzten. Äh, aber, ich, erinnere ich aber
0: im Englischen gar nicht dran. Das, ja, also ich erinnere mich an die Szene, aber überhaupt nicht, dass da irgendwie sowas in der Richtung äh, war.
1: Das frage ich mich auch, weil es wirkte genauso wie die Szene in äh, Indiana Jones 3, wo er mit der äh, Doktorin Schneider da in diesem Schloss ankommt und da dem, dem Butler da auch eine Rolle vorspielt in so einer aufgesetzten Art und Weise. Nur ich finde, in dem Film passt es, weil es ist ein lustiger Film. In dem Film finde ich es total irritierend. Ich
0: glaub, das werde ich für den Faktencheck nochmal prüfen. Ich bestimmt noch irgendwo rumliegen. Ja, also
1: <lacht> wie gesagt, die Szene, wo er diese Schlangentänzerin da mhm. ja, in ich der Garderobe so, ja. beschnackt. Das ist doch
0: die, die, die quasi in dem durchsichtigen Versteck ja, läuft. Richtig, so, ne? genau. Ja.
1: Dann, absolut verstörend, fand ich die Szene, wo er mit der anderen Replikantin wo er, die da so am, um, sie will ja eigentlich gehen, dann hindert er sie so mehr oder minder mit Gewalt daran zu gehen und dann hält er sie ja so auch an den Handgelenken fest und herrscht sie so an, sie soll sagen, soll sie hat sagt er zu ihr kiss me oder sagt er zu ihr küss mich oder sagt er ich weiß es nicht, also das das hatte schon, diese Szene wird auch im Internet als Rape-Scene beschrieben und da gehen die Meinungen wirklich so kreuz und quer, die einen sagen, nein, das ist keine Rape-Scene, weil er macht das ja nur um sie wegen ihrer Programmierung, weil sie eine Replikantin ist sozusagen, sie im, das klingt jetzt auch hier im positiven Sinne zu brechen, also damit sie ihr wahres Ich, damit sie ihren freien Willen entfalten kann, muss er sie einmal zwingen, das zu tun, von dem er weiß, dass sie es wirklich will, aber an dem sie die Programmierung hindert, aber andere sagen, nö, das ist zwar schön, das kannst du dir jetzt alles so ausdenken, aber Letztendlich ist es so eine halbe
0: Vergewaltigung. Du meinst die 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 quasi die er analysiert, ne? Also das mannequin aussieht. Ja, genau. Ja. Aber die, die, die dann Szene sch- habe ich jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf, aber mir fällt dann nur sie als weitere genau. Da ein. Ja. Genau. Und das
1: ist jetzt mein persönliches Problem vielleicht, aber dafür, dass der Film ab zwölf ist, die Szene, wo äh, Rutger Hauer, wie heißt er? Ist ja egal, wie seine Figur heißt wo er den äh, Tyrell, diesen äh, Erfinder äh, der Replikanten, wie er den umbringt, wo er ihm die Daumen in die Augen drückt. Mhm. Da hatte da ich doch... Da hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Da hatte ich heftige Game of thrones wollte gerade sagen, wo du das
0: beschreibst, habe ich direkt an Game of Thrones gedacht.
1: Weil ich die Szene gesehen habe, obwohl ich ja Game of Thrones nicht gesehen habe, weil da ich irgendwie mal einen Film gesehen habe, wo es, da ging es, glaube ich, um Special Effects und da haben sie erklärt, wie sie ah, diesen Special diesen
0: Effect. Oder ja, und wo sie dann
1: erzählt haben, wie sie das gemacht haben, Ups. dass mhm. äh, ja in dieser Szene in Game of Thrones, wo ihnen die, die Augen da eindrückt. Ja. Boah. Boah. <lacht> Gar nicht mein Ding. Ja, wie gesagt, der Film im Großen und Ganzen kann ich mir schon vorstellen, jetzt ihn jetzt ne, 82, also ihn fast 40 Jahre später das erste Mal zu sehen, ist natürlich schon so hm, ja, interessant. Klar, in dieses ganze Replikanten und so Gedanken, äh, ne, so menschenähnliche, äh, ein Bewusstsein entwickelnde und äh, oder auch die Tatsache, dass sie darauf dass sie so konstruiert worden sind, dass sie nach vier Jahren sterben, weil sie nach vier Jahren so viele Eindrücke gesammelt haben, dass sie eben eine eigene Persönlichkeit entwickeln und damit zur Gefahr werden. Mhm. Klar, das ist alles sehr, sehr spannend. Ähm, Ich hatte gedacht, da hatte ich aber einfach eine falsche Idee von dem Film. Ich dachte, er wäre actionhaltiger.
0: Nee, ist eigentlich überhaupt, also ja, da, zehn, aber es ist dann so ein Film-Noir sozusagen. Ja, ja, so mehr, so sagen, ja, ja. Ne? ja,
1: ja. Das, da da mache ich jetzt den Film keinen Vorwurf, da sage ich, da bin ich mit einer hm. falschen, wodurch auch immer, äh, ja, vielleicht so Filmplakat und Story, was man so wusste, er jagt die. Ja, oder Plikaten, vielleicht weil viele Leute
0: das als Kultfilm, die sonst auch im Science-Fiction unterwegs ja, sind wahrscheinlich. Ja. Und dann hat man wahrscheinlich gleich Star Wars und sowas vor Augen, ne? Ja, Vielleicht ja, deswegen, aber ja.
1: Ich, ja, ich bereue es nicht, ihn mal gesehen zu haben, aber mhm. ich sage auch nicht, ich muss ihn jetzt unbedingt noch. Äh, das ist bestimmt so ein Film, den andere Leute 10, 20, 30 Mal gucken und
0: da reizt es. Aber mich ich finde aber, nicht. viele wirklich gute Filme brauche ich immer Zeit zwischen, wo ich den mhm. nochmal gucken will. Also auch egal auch wenn sie sehr, sehr gut sind. Also gerade weil es eben, wenn es eben so Themen sind, die eben aber nicht Popcorn sind, ne? wo man dann ja. auch so ein bisschen drüber nachdenkt und so keine Ahnung was, dann dann brauche ich da auch immer bis ich da mal wieder gucke. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also den, den neuen habe ich ja natürlich irgendwann gesehen, weil er neu war. Aber den, hab ich, den original habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt.
1: Ja, du hast ja jetzt einen Grund, ihn nochmal zu
0: gucken. ja Ich will wahrscheinlich jetzt nur die Szene angucken. Ja. Ich habe aber, ich bin Mutti geguckt. Das habe ich, hab ich eigentlich vorletzte Woche schon g- gesehen, aber da lässt man nicht zugekommen. Mhm. Also I am Mother. Ich glaube, heißt im Deutschen auch so? Ich habe keine Ahnung. Du, kennst du den Film? Nein. Ist ich weiß, nicht, du hast ich, das gepostet. Ich, ich finde ihn richtig gut. Es geht darum, ähm, ein so ein Bunker, so ich hätte gesagt, so Fallout-mäßig, ne? Da ist mhm. kein Mensch, da ist nur ein Roboter. Dieser Roboter hat aber eine riesen Datenbank von Embryonen. Also mhm. nur, noch nicht mal Embryonen, sondern irgendwie was, wo du quasi einen Menschen draußen erschaffen kannst. Du siehst relativ am Anfang, wie dieser Roboter quasi sich ein Chip nimmt in so einen was auch immer packt, dass danach so quasi das Embryo aus entsteht. Und du, du begleitest dann quasi das Mädchen, was das nachher ist, ähm, wie sie dann in diesen Bunker aufwächst, als einziger Mensch. Und Mara ist dann quasi dieser Roboter. Der Mhm. kümmert sich um sie, also sie kümmert sich um sie, wie man auch immer sagen will. Also das ist ein, der Roboter, aber ist halt weiblich konnotiert, wie man das sagen mag. Keine Ahnung. Also weißt du, wie eine Mutter eben. Hat auch eine weibliche Stimme. Ähm, ja, und dann wächst dieses Mädchen auf, wird irgendwann, also es geht quasi so ein bisschen, also bis ins bisschen mehr als später als Teenager-Alter, sage ich mal, als, bis, bis sie nachher eine junge Frau ist. Ähm, und sie zwischendurch lernt sie immer wieder was, also sie kriegt quasi auch Schulunterricht und ähm, und sie erfährt von diesem Roboter, ähm, von wegen so, und, und dieser Roboter ist auch tatsächlich sehr warmherzig, ihr gegenüber. Ne? Also verhält sich wirklich wie eine Mutter. Also ist nicht so. Keine Ahnung, Terminator und ist das und keine Ahnung, also nicht wie eine Maschine, es also ist kleinmaschine, also auch optisch klar zu erkennen, ähm, aber wie gesagt, es handelt so und auch wenn sie sich verletzt, dann merkst du, okay, sie hat Angst um, um das Kind und so weiter, ne? Mhm. So, und sie, bzw. Äh, später eben der jungen Frau, und sie erklärt äh, ihr dann auch, ja, draußen die Welt ist kein Platz mehr, auf dem man sich äh, quasi äh, überleben kann und ich bin dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Menschheit quasi wieder irgendwie in, in eine Pötte kommt. Du bist Nummer eins, ähm, ich bin da, ich sorge dafür, dass ihr irgendwann wieder raus könnt, und aber jetzt auf gar keinen Fall draußen ist, ist total gefährlich und alles verseucht und so. So, und dann kommt irgendwann, klopft jemand an die Tür. <lacht> also klopfen ist gut raus, da kommt eine Frau quasi, die sagt, ey, ich bin angeschossen worden, ich bin verwundet, bitte helf mir. So, und die Mutter sagt, ist nicht. Ne? Also von wegen, ist viel zu gefährlich, aber sie tut dann doch. Sie öffnet quasi die Schleuse und lässt, lässt sie rein und versteckt sie auch erstmal vor dem Roboter.
1: Ach so, ja, gut, weil der ja. sie ja eigentlich gar nicht reinlassen ja. wollte.
0: Und ich, ich, das ist, glaube ich, noch kein Spoiler, irgendwann merkt der Roboter das auch, weil der Roboter ist ja auch nicht blöd, ne? <lacht> Hat der Sensoren und alles. Ähm, und wie sich das dann weiterentwickelt, ich finde die Geschichte super spannend. Also dann geht es eben dann auch der Konflikt von wegen, wie kann denn ein Mensch von draußen kommen? Und dann gibt es den Konflikt von wegen, dass der Mensch von draußen sagt, die Roboter sind alle böse. So, mhm. das kann nicht sein, dass dieser Roboter sich wie eine Mutter für dich verhält, der will was von dir. Und dann ist dieser Konflikt, und auch du als Zuschauer weißt nicht, wem von beiden sollst du jetzt glauben. Weil wie gesagt, von draußen, die ist angeschossen und von wem überhaupt und was ist da los? Ne, Von wegen, haben andere Menschen sie angeschossen, weil irgendwas mit ihr ist? Also du selbst als Zuschauer, finde ich, für mich, ich konnte mich auch nicht entscheiden, sagt jetzt diese Roboter-Mutti, nenne ich sie jetzt mal, die Wahrheit oder die von draußen? Und ja, ich, find, ich fand das ich fand den Film sehr smart, also ist ein bisschen bisschen düster, ähm, wo habe ich den überhaupt gesehen, war das Netflix, ich glaube Netflix, ähm, ein bisschen düster, aber auch nicht krass düster und auch, auch nicht irgendwie brutal oder sowas, aber ich, find, ich fand tatsächlich diese Psychologie dahinter und dafür, dass eigentlich ja gar nicht so viel passiert, habe mich der sehr gut unterhalten bis zum Ende hin und ganz zum Schluss fand ich zumindest auch noch einen super Spin, ähm, den ich natürlich jetzt hier nicht erwähnen werde, aber ich fand ihn super sehbar. Also das war ein richtig spannendes Science-Fiction-Ding, mit was eben, also so Kammerspielmäßig hätte ich fast gesagt, also wo es eben nicht, weil sie eben die ganze Zeit in diesem bunker primär sind, ne? Wo eben keiner rauskommt und und die Konflikte, die da auftreten und so weiter. Und die von draußen traut dem dem Roboter nicht. Der Roboter ist aber der Einzige, der sie quasi retten kann, wegen Infektion und sowas. Also, es ist alles total. Ich fand das total spannend. Richtig cooler hm. Film. Klingt auch so.
1: Aber an irgendwas erinnert anderes. mich. irgendwie. Kann es sein, dass ich das ein bisschen an die. Nee, mit dieser MABA. Bei,
0: bei Horizon hieß die nicht auch MABA? Nee, das war Gaia. Das war Gaia. Ja, also Gaia war eine von diesen vielen Computern, mhm. die es bei Horizon gab.
1: Okay. Alles klar. Gut, und dann hattest du, ach ja, wo ich gerade davon sprach, es gibt neue oder mehr Mech-Dinos, hast du dich gefreut.
0: Ja, ich habe also, gar nicht so groß erwähnt, also ich fand schon cool, aber ich glaube, da kann man hier jetzt nicht viel drüber erzählen. Es gibt halt ein Video, wo sie noch ein paar neue Dinosaurier vorgestellt haben. Mhm. Ähm, ja, das kommt ja im Februar raus, ist ja nicht mehr so lange hin. Also sieht alles sehr geil aus, kann man nicht anders sagen, also... Ja, also ich bin ein bisschen überlegen. Ich bin ja nicht der Vorbesteller normalerweise. Stimmt, du willst. Das habe ich aber, ich habe, das Problem, das habe ich bei Cyberpunk schon gesagt. Also, nee, aber bei Cyberpunk mache ich das. Da kann ja nichts gehen, Das ist ja, mhm. die kennen sich ja aus. Ich erinnere ähm, mich. <lacht> aber da weiß ich nicht. Also da hätte ich, ich, hätte auch mal Bock. Also da bin ich tatsächlich, ich, ich finde diese Waisenwelt einfach cool. Und ich finde die Hauptdarstellerin, das macht irgendwie Bock. Also man, man fühlt da so ein bisschen mit. Und deswegen ist es eines von den ganz vielen Spielen, wo ich sage, da hätte ich mal wieder ein bisschen, weißt du, so eine, so eine Sammleredition mit, mit Merch dabei, mit, keine Ahnung, vielleicht, ein, ich weiß gar nicht, wie es gibt, aber vielleicht gibt es ja eine, wo irgendwie so ein Dino quasi als Aufstellstück dabei ist. Das letzte, was ich, was ich mit war, glaube ich, Homeworld, das ist auch schon uralt. Da habe ich halt auch so da war so ein Raumschiff mit dabei. Also, es gibt so ganz, ganz wenige Spiele, wo ich sage, die sind so cool. Das ist quasi für mich Spielgeschichte, um <lacht> das mal so ganz hoch aufzuhängen. Da habe ich dann auch Bock, dass da eben die große Edition zu kaufen, dann für ein bisschen mehr. Wobei ich nicht weiß, ob es das überhaupt gibt bei der Version, aber ja, da habe ich Bock drauf.
1: Okay. Nö, ich hätte in dem Sektor
0: nicht mehr. Ha, aber ich. <lacht> also, ich habe den Witcher 2 angefangen. Also die zweite Staffel von Witcher, die ist ja angelaufen jetzt auf Netflix. Ähm, ich fand die erste, also natürlich, ich muss mal wissen, ich bin natürlich, habe den Witcher, also Witcher 3 war ja das ist ja das Spiel, also logischerweise gab es auch eins und zwei, weil der dritte Teil war ja der, der gute, den sie auch alle gespielt haben, der auch so extrem viele Geschichten hatte. Ne? Also das basiert ja auf einer Romanvorlage und da waren eigentlich sämtliche Nebenquests, war eigentlich eine Geschichte aus diesen Romanen entsprechend richtig gut erzählt. Ähm, ja und jetzt ist eben die zweite Staffel von der Serie auf Netflix, äh, ja, ist jetzt rausgekommen. Du hast halt immer, jede jede Folge ist quasi immer ein Monster, was er bekämpft. Das klingt jetzt sehr nach Fließband, ist es aber eigentlich nicht. Du hast eine Geschichte, die weitergeht, aber nebenbei sozusagen ist auch immer irgendwie ein Grund, weswegen er gegen irgendjemanden kämpfen muss. Ähm, Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geschaut und das ist echt cool. Also die erste Staffel war schon cool. Ich ich habe das Gefühl, jetzt haben sie ein bisschen mehr Geld reingesteckt, weil in der ersten Staffel hast du beim zumindest beim ersten Monster schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ganz so hochwertig. Das ist eben so eine Riesenspinne, die ihn da angreift. Dann merkst du schon, okay, das ist jetzt eben nicht äh, 200 Millionen LucasArts, was er das Ding gebaut hat in das vielleicht of Magic. Ähm, aber ansonsten war das auch schon gut. Ne? Das war bloß ganz zu Anfang so ein bisschen, und jetzt hast du echt das Gefühl gehabt, okay, die die Monster, die da gegen die er da kämpft, die sahen auch, auch CGI-mäßig richtig gut aus. Ähm, und es geht ja darum, in diese, er, er muss ja Siri, das ist ein Mädchen, das muss er im Prinzip beschützen. Das ist irgendwie eine Prinzessin oder sowas. Ähm, wobei in, in der Witcher-Welt ist Prinzessin nicht Disney-Prinzessin, sondern die ist zwar irgendwie von einem entsprechenden Hause, aber das ist eben nichts mit, keine Ahnung, Grünchen auf und und Tütü an. Ähm, aber er muss sie quasi beschützen und äh, reitet ihn nach Kermorhen. Kermorhen ist... Ähm, also es ist eben das das cool auch an dieser Staffel du du lernst eine ganze Menge Gegenden kennen die du als Spieler eben kennst wenn du die Spiele kennst also <lacht> Kermorheim ist quasi da wo die Witcher wohnen so also in dem Spiel gibt es da irgendwie so zwei drei die da eigentlich nur leben in, in jetzt in der Serie das spielt wahrscheinlich das Spiel das, wahrscheinlich früher ähm, da ist sechs acht die da noch noch rumlaufen und wie gesagt du triffst Kermorheim, du triffst Vasimir, das ist quasi sein sein ähm, ja also sein sein Lehrer sage ich mal so, so, so ein was, richtung Vaterfigur, was tatsächlich in dem, was in der Serie ist ein bisschen zu jung, finde ich. Also in, in dem Spiel ist, wirkt da deutlich älter, hat auch vielleicht auch den Grund, dass in der echten Welt wahrscheinlich kein 80-Jähriger mal eben kurz mit dem Schwert irgendwelche Viecher F- 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 umhauen kann, da haben wahrscheinlich einen gebraucht, der auch in echt noch ein bisschen fitter ist. Wie gesagt, und der, der Schauspieler von Witcher, dessen Namen du wahrscheinlich eher weißt als ich, ich kann mir das nicht merken.
1: Den, den, was von Witcher?
0: Der, der Schauspieler, den Witcher spielt, der Ach, hat Superman nee. gespielt, deswegen dachte ich, du kennst ihn vielleicht. Nein. Der hat schon so einiges in diesen ganzen Superhelden-Gedönse gespielt. Wie heißt der denn? Äh, ich kann es mir nicht merken. Aber wie gesagt, der ist, der ist eben auch, der hat, der, der hat, ähm, der sieht auch von, von der Statur, passt ja. Er ist ein Riesen-Nerd, das finde ich total geil. Also, ich finde diese Kombination, dass ein durchtrainierter Zeit-, äh, Fantasy-Schauspieler, der eben so ein superheld spielt, dann auch tatsächlich so ein voll ist, der ist auch, der, der die ganzen witcher spiele auch schon durchgespielt hat. Also bevor er die Rolle hatte, deswegen hat er sich auch nur dafür beworben, finde ich irgendwie, <lacht> mein Nerd-Herz geht da auf. Das finde ich total cool. Wie gesagt, äh. das ist, ich mag die Serie. Sie ist, ich finde, sie ist sehr nah am Original. Das ist alles sehr stimmig. Er hat auch so ein bisschen lustige Momente natürlich. Also gerade dieser ähm, dieser Bade, der in der ersten Staffel wurde, dieses Toss a Coin for the Witcher ging ja rum. Ähm, das, ist, das ist spannend. Du, du willst wissen, wie es weitergeht. Das ist, Es fühlt sich auch ausreichend bedrohlich an. Das ist ja auch immer schwierig, finde ich. Wenn du irgendwie so einen Helden hast, der von dem du das Gefühl hast, dem kann eh nichts passieren, dann ist es immer schwierig, da irgendwie eine, eine Bedrohungslage aufzubauen. Aber das funktioniert auch, finde ich, in der Serie. Ähm, ja, wie gesagt, zwei, zwei Folgen habe ich durch nach an, an zwei Tagen und das werde ich wahrscheinlich so ist dann bis zur nächsten Folge bin ich wahrscheinlich mit der Staffel durch, weil das ist echt, das, das zieht mich in den Bann sozusagen. Mhm. Und was ja, was, was wichtig ist, in dieser diese Staffel ist nicht so verwirrend in der ersten Staffel <lacht> haben die ständig Zeitsprünge gemacht. Mhm. Da passiert in eine Folge plötzlich zehn Jahre vor der anderen und das hast du irgendwie nur so halb, du musstest echt im Internet nachgucken, <lacht> so ungefähr, wann war denn was? Und da haben sie auch sich sozusagen, haben sie die Kritik angenommen, haben gesagt, okay, jetzt diese Staffel ist dann doch eher linearer. Also wahrscheinlich nur linear sogar, also bisher zumindest. Also das das ist dann etwas leichter nachzuverfolgen, das Ganze.
1: Ja, und ich habe jetzt nachgeholt, Henry Cavill
0: ja, und wie gesagt, der der Ankunfts-, was er da schon gemacht hat. Ich sag Superman und all sowas. Der hat irgendwie nur, also nicht nur, er hat viel, ich sag mal, in, in Nerd-Kategorien gespielt.
1: Hm. Naja gut, er ist halt der Superman in den
0: DC-Verfilmungen.
1: Also hm. Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League und natürlich die, ja. die Neuauflage.
0: Sein sein Hobby ist, äh, ach, wie hieß das, 4000? Wie heißt diese Spieleserie?
1: Warhammer 4K?
0: Genau. Der ist mein Interview, was denn, sein nerdigstes Hobbys? Und er hat gesagt, ja, er, er bastelt Warhammer-Figuren und malt sie an. Ja, gut. <lacht> ich glaube, viel nerdischer geht nicht, glaube ich. ich witzig. Wieso kennst du denn das ausgerechnet? Ja, ja wenn du was mit 4000
1: sagst. Ach so, ja, gut. <lacht> ah, nee, wobei hier steht. Ich spiel's ja auch nicht, aber das,
0: das. Das war äh, warhammer
1: also nee, 40 K. 40.000. Ach so, oh gut, Das ist mit diesen mehr, Figuren. Weniger. Das ist mit den Figuren. Aber wie gesagt, das ist ja auch so eine Welt, die sich mir nicht so ganz erschließt. Aber ähm, also, ich, mit der ich mich nie so beschäftige. Aber ich Warhammer 40 K ist mir im Begriff. Dass es mit diesen Figuren ist. Das ist ja auch auf ja. dem einen Discord Server äh, gibt es da ja auch eine. Ich fand also, es
0: gibt diese, ich weiß gar nicht, was war. Es war halt so, so, fand ich so, so nett. Also sie haben interviewt, was denn nötig ist. Und die machen sich eigentlich total über ihn lustig. Aber wie wie konsequent er da sitzt und sagt so nö. Ich bin halt ein Nerd. Das hm. macht Bock. mache ich. Das fand ich finde ich irgendwie an ihm sehr sympathisch. An ja. dem Schauspieler. Gut, du hattest ja nichts mehr, sagst du, ne? Richtig. Dann mache ich mal ganz kurz äh, ein Stalker-Thema. Und zwar ein Spiel namens Stalker. Ähm, Stalker 2 kommt demnächst raus. Es ist irgendwie ein Shooter. Es ist also auch nicht so mein, mein Genre eigentlich. Ähm, aber die haben auch angekündigt, ey, wir machen jetzt NFTs. So. Und zwar eigentlich ein sehr spannendes, finde ich. Also erstens NFT finde ich doof, <lacht> aber also das ohne NFT wäre es cool gewesen. Und zwar die Idee dahinter ist, du die verkaufen irgendwie fünf NFTs und dann kannst du damit handeln und wer es am Ende als letztes hat, das NFT, der kommt ins Spiel. so mhm. Du wirst quasi von so einem 3D-Scanner eingescannt und bist dann quasi eine Figur in diesem Spiel. Das war die Idee. Die haben sie gesagt, ja, ja, gesagt, das macht den Leuten bestimmt Spaß. Äh, den Leuten machte das keinen Spaß. Die <lacht> haben gesagt, NFTs sind Dreck wollen wir nicht. Und die haben, die haben gesagt, okay, wir hören auf euch irgendwie zwei Tage später. Okay, wir haben es verstanden, es wird bei uns keine NFTs geben. Oh. Also das geht auch. Also das hm. fand ich, fand ich irgendwie sehr sympathisch: zu sagen, okay, wir haben wir haben Scheiße gebaut, wir haben gedacht, das gefällt euch, tut offensichtlich nicht. Äh, dann lassen wir es halt.
1: Tja, das ist erstaunlich. Ja. Dass sie da mal so so prompt reagiert
0: haben. Ja, aber ja, es war auch eben nicht nicht. EA A oder sowas, ne? Das, ist, das macht wahrscheinlich auch immer viel aus. Also das ist dann, also ist auch also auch kein Indie-Studio, ne, es ist schon so ein großes Spiel und so, aber es ist, ich glaube, relativ unabhängiges Studio, das macht dann wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich mehr mehr Freiheiten, als wenn es in die Aktiengesellschaft dahinter steckt oder sowas. Hm. Gut, dann habe ich noch Carnage Atwah gesehen.
1: Carnage Achois? Also Achois heißt zu dritt.
0: Ja, man kennt ja den Begriff Minage-Artois. Ja, genau. So, und Carnage-Artois ist halt Grand Tour. Die machen doch immer die Wortspiele. Mm. Ähm, und da geht's natürlich, Car wahrscheinlich wegen Auto. <lacht> also Carnage oder Carnage ja eigentlich mm-hmm. eher wahrscheinlich. Ähm, ich wollte, nur weil ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von Top Gear und dementsprechend auch von Grand Und Aber das Ding, das war so furchtbar <lacht> langweilig. Das ist unfassbar. Ich habe ja, hab ja extra jetzt äh, mir diesen, ich habe ich hab mal wieder im Freimonat Amazon gekriegt. Ich äh, habe gesagt, oh geil, mache ich an, weil ist ja Grand Tour. So. Und da ging es, also klar, also wie immer, es ging eigentlich nur um Stereotypen gegen die Franzosen. Das machen sie immer ganz gerne, aber meistens verkaufen sie das irgendwie ganz lustig. Aber da war es echt nur, die machen Rennen und zwischendurch müssen sie anhalten, weil die, weil die Streckenposten streiken und dann und dann sagen sie, zeigen sie, wie sie ein Geschirrspiel transportieren wollen und sagen, die Franzosen, die hauen so lange auf den Kofferraum, bis es passt. So, das ist, das wäre als Gag für fünf Minuten vielleicht okay gewesen. Aber da eine ganze stündige Sendung oder was dann zu machen, war so furchtbar langweilig. Da war hm. echt gar nichts dabei. Also, das war, obwohl, ich habe was gelernt, tatsächlich. Was ich nicht wusste, <lacht> ist ja etwas, ne? Ähm, wusstest du, wie in Frankreich die Kreisverkehre funktionieren? Ich habe es extra mal nachgeguckt, weil ich dir das nicht glauben konnte. <lacht> Nee. Im Kreisverkehr in Frankreich haben die außen die Vorfahrt. Oha. Also die drinnen müssen warten. Also es gibt welche, da sind Schilder dran, dann ist es anders, ne? Aber per Default ähm, sind die, die einfahren haben, Vorfahrt. Was natürlich diesen ganzen Sinn eines Kreisverkehrs, da fließt natürlich gar nichts mehr. <lacht> ich gerade ich versuche mir das
1: gerade vorzustellen. Ist das total
0: wild. Also das, das, fand ich tatsächlich interessant und da, was ich natürlich schon witzig fand, interessanterweise, die waren auch die ganze Zeit in, in, in England. Das habe ich erst gar nicht gerafft, weil die fahren die ganz mit den französischen Ausdrücken. Warum fahren die andauernd links? Wir <lacht> okay, die haben zwar ein Thema französisch und Autos und Baguette, also wie gesagt nur Klischees einander anderen, waren aber in, in England unterwegs. Und das, was ich dann ganz witzig fand, da haben sich im Kreisverkehr gesagt, jetzt gucken wir mal, wie das bei uns funktionieren würde. Und haben dann mitten in England und England hat ja viele Kreisverkehre. Mitten im Kreisverkehr angehalten, haben die Leute vorgelassen, die rauf wollten. Mhm. Und zwar so lange, bis einer ausgerastet hat, das war mhm. ein weiß man bei denen nie, ob das geskriptet ist oder was wirklich äh. einer ist, aber das war die einige, eine wirklich halbwegs lustige Szene, aber sonst war das echt so unfassbar schlecht. Hm. Also, ich bin echt ein Riesenfan von dem von dem ganzen Kram. Und das war ja echt so, boah, nee. Wenn man bedenkt, dass das irgendwie alle halbe Jahr mal ein Teil rauskommt. Nee, das war nichts.
1: Na gut. kann nicht, Man kann nicht immer gewinnen. Genau.
0: So, als letztes habe ich mal wieder ein DLC gespielt. Hm, ich will es, Nee, Norman Lady Sky. Gaga. Das hat mir jetzt noch angeteasert, dass es jetzt kommen stimmt. sollte. Ich habe es mir mittlerweile gekauft. Ähm, war cool. Also ist, also ist Beat Saber, ne? das soll mhm. man vielleicht mal dazu sagen. Ähm, vielleicht auch dazu sagen, dass ich eigentlich jetzt nicht der Lady Gaga Fan bin. Also ich ich kann die Musik wohl hören, das hätte ich mir auch nicht gekauft, aber ich ist nichts, dass ich mir einen ich hätte fast, fast gesagt, eine Platte von ihm jemals gekauft hätte. Aber da ist echt eine ganze Menge Tracks drin. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie viele, aber ich musste runter scrollen sozusagen auf die zweite Seite. Und von diesen ganzen Stücken kannte ich drei nicht. Hm. Und von den dreien, ich habe es zu ihm auf Twitter erwähnt, ich höre Musik ja im Auto, Radio und eigentlich nur so. Also Radio höre ich nur im Auto und ich habe seit einem halben Jahr kein Auto mehr. Also es kann sein, dass diese drei Titel, ich nicht kenne, auch aktuell sind. Ich sie nur einfach nicht kenne, weil sie eben zu aktuell sind. Ähm, aber wie gesagt, die anderen kannte ich alle. Wie gesagt, guter guter Schnitt. Die Stücke machen Bock. Ähm, sie haben es auch gut hingekriegt, dass du teilweise bei dem ich sag mal, bei dem Rumfuchteln die Bewegung aus ihren Videos nachmachen musst. Wenn du dich an Pokerface erinnerst, da bewegt sie sich so ein bisschen wie bei, keine Ahnung, 80er Jahre Horrorfilm. Ähm, Aha. Weißt du, so so ganz ruckartig. Mm bewegt sie sich da. Und, und du passt tatsächlich die Noten so, dass du quasi diese Bewegung irgendwie nachahmst, um dass du willst. Das finde ich, haben sie irgendwie ganz cool hingekriegt. Und wie gesagt, das macht, also die Musik ist, äh, ja wie gesagt, man muss es natürlich mögen, aber ich finde, sie ist, ist äh, ja, eingängig. Ist rhythmisch, sage ich mal, genau, eingängig. Man kann da ganz gut zu zu abhotten, sage ich, abhotten nicht, also hoch, <lacht> mit den mit den, den Laserschwätern. Ähm, ist cool. Also das macht, macht klingt Bock. jetzt Ist einer der besseren DLCs. Die es für für Saber gibt. Also der, der letzteren Zeit.
1: Man kann da mit seinem Laserschwert rumfuchteln.
0: Schwertonnen. Und dann mit, mit, durch die Mehrzahl ist es schon halbwegs Ja gut. ein bisschen abgeschirmt. Ja. Ja, ja. <lacht> Wie war das Skin Deep, ne?
1: Ja, genau. Mit Skin Deep.
0: <lacht> Männer haben es auch Wäre nicht. Wäre vielleicht leicht. auch mal eine geile App, aber wahrscheinlich geht das bei Sony nicht durch. Das ich mir nicht zu. <lacht> wie macht man es oh. auch fest. Oh egal, ich bin jetzt auch ruhig <lacht> mit der Thematik. Du hast einen 3D-Drucker ja, Eine stimmt. Fantasie. <lacht> okay. Soll ich das Livestream? Nein. <lacht> <lacht> Wollen wir zum Fußball gehen? Von mir aus? <lacht> um runter runter kommen
1: zu wir zum Fußball. Ja, ich habe es genannt, Ende mit Schrecken.
0: Ja, 3-0. Das war, das war krass. Also ich habe es im Fernsehen gesehen ich dachte erst, oh, boah, Alter, spielen die geil habe ich echt erst gedacht, so und das war ein paar Mal vom gegnerischen Tor, hab ich gesagt, oh geil, das funktioniert richtig gut, die hauen die heute vom Platz. Ja, und dann war es das irgendwie ganz schnell. Also dann fing es tatsächlich an mit einfach einem Konter, so, und dann sind sie ein bisschen auseinandergenommen worden, ist dann zum Glück beim 3-0 geblieben, war ja zu so schon so. Ähm, beim 2-0 habe ich noch gedacht, so, also das, das, im letzten Jahr hätte ich dann sch- quasi abgeschaltet, gesagt, es wird nichts mehr. In diesem Jahr hätte ich gedacht, nur so, 2-0 auch was werden. Ähm, gesagt, beim 3-0, ich habe es ein bisschen angeguckt, aber beim 3-0 war es dann irgendwie auch klar, ähm, das wird nichts mehr. Und mhm. äh, Ja ja gut, wir sind immer noch sechs Punkte vom, vom Dritten. Also jetzt gar nicht so sehr, weil es ein gewisser Verein aus Hamburg ist, sondern weil es eben zwei Spiele Unterschied zum Nicht-Aufstiegsplatz ist. Ne? Ja gut, zum Relegationsplatz. Und dann kommt, genau. was war das? Es ko-
1: also sechs, nee, nicht so viele, vier, vier Mannschaften mit 30 das ist schon wieder völlig abgefahren in der Liga.
3: Ja, ne? ja. weil
1: Also ihr habt 36, Darmstadt 35, dann HSV 30, Schalke 30, Nürnberg 30, Heidenheim 30.
0: Ja, guck mal, in dieser ganzen Reihenfolge kam zum Beispiel auch Jan gar nicht drin vor. Jan Regensburg, die waren so lange da oben mit uns zusammen. Ja,
1: ja gut, dann kommt Bremen 29, Jan 28, Paderborn 27. Das heißt, die ganze obere Hälfte ist ganz dicht also ganz Distanz, ja. ja ja also nach dem Motto tak zwei ein Sieg eine Niederlage also nehmen wir mal an HSV verliert das nächste Spiel die Verfolger ja. äh, spielen te- reicht den teilweise reicht ihnen ein Unentschieden oder die anderen Siegen zack sind die unten auf dem neunten <lacht> ja das ist schon gruselig mhm. ja aber auch spannend ja, ja, schon. <lacht> naja, aber wie gesagt, St. Paul, die Darmstadt, 36, 35, die können jetzt da oben erstmal sich, äh, ein auskegeln und, dann mal ja, sehen. Vielleicht ist auch die ganz
0: gut, so, vor der Pause mal, weil nach der Pause geht's ja eh eigentlich immer wieder bei Null los. Das, kann, das ist ja oft genug gewesen, dass dann plötzlich die gut waren, schlecht werden umgekehrt. Das ist vielleicht ja, so kurz vor Schluss nochmal einen Schlag in den Nacken.
1: Was ich irgendwie so blöd finde, dass die, die, dass, das war ja schon das erste Spiel der Rückrunde. Mhm. Warum man das nicht so macht? Gut, wahrscheinlich, so. weil man in der zweiten, in der, in der in der ersten Jahreshälfte immer so ist vielleicht weniger Zeit. Deswegen ist man froh, dass man ein mhm. Spiel noch im anderen im Winterhalbjahr oder ja, ja. im Sommerhalbjahr im, im, in, der, in der Hinrunde. Na, es ist ja nicht die Hinrunde <lacht> vor der Winterpause erledigen kann.
0: Ja.
1: ja. So. Das war's mit Fußball, ne? Weil das war's schon mit Fußball. Ich ja. habe nichts zu erzählen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kommen wir zum Real Life Mhm. und da wollte ich dich fragen, ob du denn jetzt noch äh, ein bisschen was von deiner Weihnachtsfeier erzählen wolltest.
0: Ach ja, das wäre ja eigentlich auch Gaming gewesen, ne? Stimmt, so ein bisschen schon. Also komm mal, welche? (lacht) Ich hatte ja zwei. Also wir hatten ja erst, ähm, da habe ich ja letztes Mal eigentlich schon erwähnt, aber nur sehr kurz, Mhm. ähm, dass wir Among Us gespielt haben. Ja. Ähm, War extrem witzig fand ich, war super cool. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich das vorgeschlagen, irgendwie dreimal. Die ersten mal, mal dachte der Chef wäre ein Gag, er wusste gar nicht, was ist. <lacht> und dann äh, haben wir haben andere auch gesagt, oh, da hätte ich auch Bock drauf. So, und dann dann war ich quasi der Among Us-Beauftragte, musste erstmal Anleitungen verteilen, wie das überhaupt funktioniert. Also, also YouTube-Videos quasi und dann, äh, ja, so Sachen wie benennt euch im Spiel so, wie ihr es im Chat. Also wir haben halt mit Teams gearbeitet, weil wir ja eh alle Teams haben. Hm. Also ja, man, hat der Voice-Chat braucht man ja im Prinzip. Also, ginge ja theoretisch auch ohne, aber es ist natürlich viel angenehmer. Ja, und dann haben wir das gespielt. Und war cool, hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, irgendwie war der Chef natürlich immer als erster tot. <lacht> wie das halt so ist. Und das war echt, war Gaudi. Also, mit den ganzen, wenn man die Alternative vor allen Dingen gewesen wäre, wie das halt so ist jetzt zu Corona-Zeiten, wir setzen uns zu Hause mit einem Bier vom Monitor und alle schweigen sich an. So ist es ja meistens, ne? Man mhm. trifft sich dann zwar, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und du sammelst da halt auch über Gott und die Welt ist ja schön an dem Spiel. Ähm, du, du spielst eigentlich so nebenher, aber du kommst viel besser ins Gespräch, als wenn du dich nur zum Gespräch treffen würdest, finde ich. Und deswegen, ja, hat richtig Bock gemacht. Also Wir haben uns da gegenseitig abgeschlachtet, <lacht> fast gesagt. Ähm, haben eine Menge Spaß gehabt. Ähm, ja, einen halben Tag quasi fast. Ähm, da rumgedaddelt, war richtig cool. Doch, hat Spaß gemacht.
1: Und wieso war das welche zweite gab es noch? Ja.
0: Es, ich hatte doch mal erwähnt, ich hatte, habe ich das erwähnt, habe ich so bei Twitter, ich weiß es nicht. Ich hatte eine Einladung von meinem Ex-Chef zum Weihnachtsmarkt.
1: Ja, die du ja nicht annehmen wolltest.
0: Genau. Und dann hatte, dann kam habe ich habe ich ja relativ früh gesagt, so Leute, die Inzidenzen ähm, ge- kein Bock äh, also kein Bock nicht. Ich will halt Weihnachten zu meiner Familie, das ist mir halt wichtiger, als dann auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Und mittlerweile haben das wohl einige gesagt, also beziehungsweise die Veranstalter selber mehr oder weniger. Es gab jetzt auch da eine Teams-Einladung sozusagen mm. äh, von einer Ex-Firma. Und das war tatsächlich ein bisschen, wie ich, wie ich gesagt habe, gesagt, also, also super nette Leute, das nicht. Ne? Also gerade war ich mit meinem Chef zusammen. Ich fand das war das, das fing erstmal damit an, dass ich sein Held früher war. Ich sagte, was war ich? Ja, du hast doch damals beim Joker gearbeitet. Mm. <lacht> Natürlich ist er älter als ich. Also ne, Ich, war, <lacht> ich fand das sehr spannend. Dann, wir haben schon ein bisschen Spaß gehabt, aber am Ende dann, in einer Stunde, musste er weg wie das halt so ist, also er sammelt sehr viel und ich sammle halt auch sehr viel. So Und einige der Leute, die kennen mich halt auch nicht. Ähm, dann war er weg und dann irgendwie alle so, ja, äh, ja. <lacht> dann haben auch relativ schnell Feierabend gemacht. Wie gesagt, es war einigerseits was cool, also Ex-Chef und vor allem auch Kollegin zu sehen mal wieder. Aber andere, natürlich gerade im Moment so, wie viel geiler wäre das jetzt, wenn ich mit denen irgendwo, also Glühwein oder was auch immer, weißt du, irgendwo äh, wäre... Und keine Ahnung, bei irgendwem in der Küche und wir sammeln da. so Das wäre halt viel, viel cooler gewesen. Aber an sich schon ganz nett, überhaupt, dass sie mich eingeladen haben. Ich war sozusagen der Special Guest. <lacht> was Ja, das war ein bisschen spooky, weil da irgendwie ein Teil von Leuten, die kannten mich natürlich überhaupt nicht mhm. und dachten sich bestimmt so, wieso kommt dieser Kerl, den wir noch nie gesehen haben, jetzt in unsere vier Und weil die in einer Tour hört nicht auf. <lacht> Aber ja, es, es war schon, es war spaßig. Es hat schon irgendwie Bock gemacht. Mhm. Ja.
1: Das ist doch schön. Jo. Virtuelle Weihnachtsfeiern. Ja. Ja, da ich nichts zu erzählen habe, fällt dir noch irgendwas ein? Nö,
0: ich hätte, ich hätte ja nicht mal die gehabt, das war mir auch schon wieder entfallen. Aber Tja, ja.
1: dafür hast du ja mich und meine ja, Sendungsnotizen. Genau. genau. Kommen wir also zu vor 70 Folgen, Blathering 139 vom 18.28.20 mit dem Titel Russisches Roulette. Dieses Mal reden wir über mögliche Impfstoffe. Im August 2020 haben wir über mögliche Impfstoffe geredet, über Flattermänner, über Polizeigewalt im In- und Ausland, über unbekannte und bekannte Schwurbler, über Autos. Und das Entfernen eben dieser spielen Fall Guys und begeben uns auf eine feuchte Zeitreise.
0: Oh ja, Fall Guys war ja auch mal ein groß, großes Thema. Stimmt. Das ist wieder komplett verschwunden irgendwie. Ne? Also gibt es noch, aber ja. aus meiner Bubble höre ich da kein mehr was von sagen. Ja.
1: Ah, dann haben wir im Faktencheck irgendwie darüber gefachsimpelt, weil Belarus, ob Belarus jetzt Belarus oder Weißrussland ist. Belarus ist ja immer noch Thema. Es geht ja immer noch weiter da. YouTube sperrt jemanden. Redner in Stuttgart, das ist bestimmt Schwuppler-Demo. Roulette-Impfstoff. Ach so, Russland-Impfstoff, genau. <lacht> Witzig, ne? hatten wir ja heute auch mhm. mit den Unterlagen. Peng macht Ausstellung. Ne? Peng hatten wir ja heute auch, wo ja. du sagtest, wo du nicht wusstest, was ja. mit Peng, ob das Kollektiv damit gemeint ist. Das fliegende Auge. habe ich aber ach, nicht im Film. Nicht so nee, 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 nee. Das ist Das ist nicht der Film. Äh, ach, die haben sich selber ihren Polizeihubschrauber fliegende Auge, der irgendwelche Sprayer, weißt du, da war die Aufregung, dass sie mit dem Polizeihubschrauber ja, ja. ja. Sprayer Jagd gehen dann äh, Kellinghusenstraße Schulterblatt autofrei. Ach so, ja, stimmt. Das war ja damals auch so die Zeit, wo Schul- äh, Schulterfrei, haha, autofreie Zonen ausprobiert wurden. Ja. Und wir haben über
0: natürlich also so auch ohne Autos eine Katastrophe für Fahrradfahren wegen dem Kopfsteinpflaster. Ja.
1: <lacht> dann ach geknickte Handys, geknickte Smartphones war ja auch mal so ein Thema. Twitter ghost So
0: lange ist das schon her mit den mit den Falthandys?
1: Ja, wobei, warte mal, das war ähm, Heute Android- Oppo
0: Ich habe diese Woche auch noch ein o- Oppo-Video gesehen über den von trendi die haben das mittlerweile ja auch. Ja.
1: Microsofts Android Smartphone Surface Duo. Also irgendwie Surfe- mhm. Surface Duo.
0: Ach, das war wahrscheinlich eher, Klapp- Surface war ja mehr so, so, so Laptop-mäßig. ne? Genau,
1: nicht Knick, also nicht Display-Knick. Mhm. Genau, dann Twitter goes Google+. plus Ich glaube, das war Einführung dieser Thematik, dass man bestimmen kann, wer auf äh, Tweets antworten kann. Ah, hm, ja. ja. Nur die Erwähnten, nur die, die denen du folgst. Mhm. Ja, was haben wir noch? Mary Poppins, die Special Effects. Aha, Cyberpunk Musik. Ja, Netflix-Intro fürs Kino. Das war, ne, weil sie sich doch gesagt haben, wenn wir jetzt Netflix-Produktion äh, im Kino, dann brauchen wir was Längeres als dieses da haben sie dieses Ja,
0: ich glaube, es geht auch darum, dass sie, glaube ich, Film, um, um Filme quasi bei, bei den Oscars anzumelden mussten, die es, glaube ich, auch ins Kino Stimmt. bringen. Ich glaube, das hängt auch ja. irgendwie mit zusammen. Genau.
1: Dann, was ist hier? Testspielfilm-Film-Tipp? Das, das ist auch nicht. Und Felgenbruch? Felgenbruch, wer hat einen Felgenbruch? Ich hatte doch keinen Felgenbruch. Ach doch. Auch nicht. Doch, 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 wir haben doch diesen diesen etwas verkleinerten Bauwagen bei uns auf dem Grundstück stehen.
0: Ach, okay, ja, jetzt weiß ich wieder. Mhm. Und der, der hat ja 100 so 100 Jahre rumgelagen gelegen hatte und dann kaputt ging.
1: Ja, nee, wo die wo die Kunststofffelge durch die ständige Sonneneinstrahlung mürbe geworden ist und dann irgendwann äh, sich auch durch intensive Sonneneinstrahlung der Reifen nochmal ausgedehnt hat und dann diese Kunststofffelge gesprengt mhm. hat. Und da hat mir, ich glaube, ich meine, das war Verkügtheiten, die hatte genau diesen Reifentypus, den hat einfach, das ist einfach von der Sackkarre, mhm. sind das die Reifen und sie hatte irgendwie, sie hatte eine Sackkarre und aber hatte da andere Reifen und die Reifen hatte sie übrig und deswegen hatten wir dann neue Reifen. Mhm. Genau, das ist dann auch gleich der, der Antwort. Äh, genau. Relax days, Sackkarren Reifen. <lacht> und vor 70 Folgen, und jetzt wird's witzig, vor 70 Folgen, Bladhering 69. Oh, dann trippeln wir demnächst. Genau, wir sind dann es Mal bei 2.10 240 und 70 Spannung <lacht> gut wow ja da sind wir jetzt mal wieder haben wir die 330 wir haben letztes Mal ja tatsächlich 3 Stunden 33 und 30 Sekunden also ich hätte irgendwo noch 3 Sekunden <lacht> Stille reinschummeln müssen damit wir äh, 30 3, 3 33 3 aber 3 33 30 fand ich auch schon nicht schlecht Genau, ja, Westkirchen die freut sich auch schon auf die 210, <lacht> ja. wenn nichts dazwischen kommt, ja, in einer Woche. <lacht> ähm, ja, wir müssen dann mal sehen, du bist ja dann auf Achse. Entweder kriege ich nee, das es. nicht.
0: Ich werde wahrscheinlich nicht erwachsen. Ich bin nicht, Nein. nicht hier. Aber du bist nicht in Hamburg. Das ist <lacht> genau. Für mich ich bin auf in Achse. meinem Dorf. Wie
1: gesagt, wir müssen mal gucken. Du kannst ja vielleicht dich nochmal mit mit Sven, der da bzw. D- den Link, den Sven gepostet hat. Ich, 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 ich öffne den nochmal kurz, bevor der der Chat hier weg ist. Studio Link Softphone. Den öffne ich nochmal und schmeiß den dir mal kurz vor die damit er ja nicht verloren geht. Mhm. Ähm, Weil da wurde wurde ganz gut erklärt, wie das denn mit diesem Cloud softphone funktionieren soll. Mhm. Und entweder wir kriegen das hin oder er hatte da ja auch noch eine andere Lösung angeboten.
0: Gut. Dann kann ich auch meinen Samsung endlich mal ausprobieren. Ich hatte ja auch zugeschlagen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich ich kann mir vorstellen, warum so billig geworden ist. Ich glaube, es ist wegen Mini-USB. Kann ich mir gut vorstellen. Stimmt, weil das keiner mehr haben will heutzutage. Mhm. Ähm, wobei ich Mini USB deutlich besser finde als Mikro, also bald stabiler, hält länger, ne? Mhm. Also das mit Samsung, Samsung, meinst du ja das das Mikro? Mikro ne? genau. Und der hat Aber ja noch Mini USB-Anschluss. Ist halt ein älteres Ding im Anführungsstrichen. Genau und Du
1: hast dir, was du noch meintest, was du dir gekauft hast, OTG ist dieser Adapter, dass man seinen genau, Handy dass ich an den Smartphone müsste. anhängen kann.
0: Und ich habe auch, geguckt, also eigentlich müsste der Akku müsste locker reichen für sowas, weil ich kann ja nicht gleichzeitig aufladen. Ach ja, stimmt. Also von der Beschreibung her, von dem Smartphone, von wegen, das stand zwar im Gaming Streaming, aber es ist ja garantiert noch weniger, äh, müssten die irgendwie acht Stunden oder so durchhalten eigentlich, also meins. Hm. Theoretisch. Naja, wir werden es vielleicht gewahr. Genau.
1: Samson Gomic. Ich wollte mal kurz gucken. 24,99. Das, 24, 99. Ja. das, das wird immer billiger. Muss <lacht> ja gleich überlegen, mir noch ein zweites zu bestellen, weil das eine hat jetzt der Lütter eigentlich immer im Einsatz. So. <lacht>
0: Das ist aber echt ein Schnapper für das Ding, dass es ist echt ein gutes, ne? Also es, du merkst schon, ich habe es zwar im Familienchat schon benutzt, es ist halt nicht, nicht wie ein Yeti. Ne? Also vor allen Dingen ist es von der Lautstärke, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Also du kriegst nicht so viel, so viel Lautstärke durch. Aber ansonsten ist es ein richtig gutes Mikro, finde ich. So. Und du hast eben auch den Schalter für zwei Charakteristiken und sowas. Das wird dann wahrscheinlich auch im MVM-Paket beiliegen. Ja.
1: Und <lacht> gekauft. Also, wenn es gleich nicht mehr zu kaufen gibt, habe ich das letzte erwischt. <lacht> Gut, liebe Leute, jetzt haben wir doch die 345 Folge gekriegt. Das ist ja auch eine schöne Marke und wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.